0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Episode 145, heute mit Sven Baller, moin moin.
1: Sophie Böhmer, hallo. Äh,
0: grau und nass aus Bremen, das kann nur der Stefan Molt sein. Und mir, Sebastian Tag. Das war du zum, zum zweiten Mal und ich habe zum zweiten Mal so, so einen Hund irgendwie vor Augen. Und du das sagst, heißt, grau <lacht> und nass, das kann nur Stefan Molt sein. <lacht> <lacht> dir, heute bei Glück, dir ist es ist grau und
1: nass? Hier ist, es, hier ist es so schön sonnig, kalt, aber sonnig.
2: Gestern hat es hier äh, irgendwie so ein Stück weit geschneht. Oh, ich dachte auch, nee, das, das muss dann nicht. <lacht> Also ich guckte morgens auf, auf das Telefon und es so sagte mir Schneeschauer und äh, es war blauer Himmel. Und irgendwann äh, mittags äh, äh, rief mich meine Frau an und sagte, schau mal aus dem Fenster, damit du es nicht verpasst. <lacht> <lacht> äh, ja, und da war irgendwie so richtig Schneeschauer. Sehr, sehr zur Begeisterung der vielen Bauarbeiter gegenüberliegend auf der Baustelle, die die Gerüste im, im, im Nassen, äh.
0: Kalten abbauen durften. Ja. Ich höre hör das gestern auch aus Hamburg. Ich habe gestern so einen so Nachmittag so einen Pressetermin wahrgenommen. Und da warnte mich die, die Person auch. Die sitzt südlich von Hamburg da irgendwo wohl. Und äh, sagt auch, hier ist jetzt gerade Schneesturm, Kommt zu euch auch noch. Kam aber nicht. Oder ich bin <lacht> verschlafen gestern. Kann natürlich auch sein. Aber. Nee,
1: da war nichts. Das okay. Sonne. Nee,
0: drei Flocken mehr war das nicht. <lacht> um, ich glaube, wir haben in dieser Sendung ein Novum, nämlich äh, in der Kategorie Aufreger der Woche, vier Beiträge von vier unterschiedlichen Personen. Wir hatten <lacht> offensichtlich alle eine Scheißwoche. <lacht> Sophie, starte du doch einfach mal.
1: Ja, ich, ich als äh, noch nicht lange Mecknutzerin habe ein bisschen den Verstand verloren, als ich äh, <lacht> Anfang des Jahres ähm, ein Interview aufgenommen habe, was wir auch heute noch hören. Und äh, dann so ein paar Testläufe gemacht habe und dann festgestellt habe, dass mein Mikrofon, ähm, das ich heute nicht benutze, <lacht> ein ähm, Echo aufnimmt, weil es ja sehr, sehr empfindlich ist und dann das Echo von meinen Kopfhörern aufnimmt auch, ähm, weil ich halt monitore oder wenn dann im Hintergrund noch irgendwas läuft. Wenn zum Beispiel ein Interviewpartner spricht, dann äh, hört, man dieses, äh, hört man diese Person über meine Kopfhörer nochmal doppelt. Und ähm, normalerweise kann man ja auch dann die Empfindlichkeit so ein bisschen einstellen. Am Mac geht das ja grundsätzlich auch. Also diese Gesamtlautstärke kann man einstellen in den Soundeinstellungen. Aber äh, wenn man dann eine Weile leise ist oder leiser redet, äh, dann stellt sich die äh, Empfindlichkeit hoch, damit das gleich laut bleibt. Also ist bei mir zumindest so. Ich kann das, ja, ich kann das beobachten, wie dann die ähm, Empfindlichkeit sich verstellt. Und das ist durchaus nervig. In, in den weil Systemeinstellungen. Ich sie halt
2: hm? In den Systemeinstellungen? Ja, ja, genau, genau. Und du hast, hast du noch eine andere App offen, weil normalerweise nee. ist das dann meistens irgendwie eine App wie Skype, die lustig hin und her äh, regelt und dann halt äh, eigenständig äh, auf der Suche nach dem nach der bestmöglichen Einstellung der eigenen Meinung nach, äh, die bestmögliche Einstellung trifft, die meistens nicht die bestmöglichen Einstellungen da, da tatsächlich darstellt.
1: Nee, also ich konnte das tatsächlich auch beobachten, dass die äh, Systemeinstellungen das gemacht haben. Ich äh, habe so mit, 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 mit dem linken Auge quasi gesehen, dass es das dann so äh, langsam hoch oder runter ging. Und ähm, das finde ich irgendwie ein Unding tatsächlich. Weil ich kann, wenn ich jetzt äh, an meinen PC denke, äh, das ist vielleicht ein bisschen versteckter als jetzt beim Mac. Aber da kann ich für das Gerät jeweils einstellen, wie empfindlich es sein soll. Und da bleibt es auch so. Mhm. Ja, da ist
3: der, äh, der Mac ein bisschen, bisschen faul. Also da gibt es nicht viele Möglichkeiten, den, den, den den Sound einzustellen. Auch, ja, das auch hat, pro, also, pro Software das denn zu regeln oder so. Da brauchst du auf jeden Fall irgendeine extra App, die das macht.
1: Ja, Das, das finde ich so absurd, weil alles, was es das, was das ja bräuchte, wäre Haken. Wo man setzt, hier manuell einstellen, das bleib, soll so bleiben. Mehr, mehr ist es ja gar nicht.
4: Mhm. <lacht> ähm, ja. Stefan, du, <lacht> hast
3: doch, du hast doch einen ganzen Sack voller Audio-Apps. Äh, hast du nicht da auch eine, wo du das quasi granular pro verwendeter Software oder so regeln kannst? Macht ähm, ja am ehesten
2: auf Ebene des verwendeten Geräts. Ähm, da gibt es systemseitig noch die Anwendung Audio-Midi-Setup und ähm, da kann man ansonsten auch nochmal diverse Einstellungen treffen, gerade dann, wenn man irgendwie Fu hat mit ähm, so einer automatischen Eingabe-Pegel äh,
0: Steuerung. Ähm,
1: okay. Ich habe es mir mal aufgeschrieben.
2: Ich hatte sonst noch
0: da einen <lacht> Wunsch damit dran. Das könnte nämlich ein Test werden. Ähm, es gibt von, von Rogue am Möber. Die machen ja wahnsinnig gute Audio-Software. Ähm, der hat auch mal einen guten Preis. In dem Fall 50 Dollar. Die haben äh, Sound Source. Ja, mhm. ich. Ich glaube, an die dachte ich auch gerade. Wo man so en Detail alles Mögliche einstellen kann zu allen möglichen Ein- und Ausgabequellen. <lacht> Habe ich selbst noch nie getestet, denn ähm, also ich, ich kenne dieses Phänomen auch, mein, mein MacBook macht das auch, ähm, hat aber seit ich, ähm, oder naja, macht das, das normalerweise, aber wenn ich hier ähm, entweder mein Headset oder jetzt dieses, dieses Shure MV7 Mikrofon dran habe, dann scheint da der Mac zu meinen, das ist eh alles scheiß, was du da machst, ich stelle es auf Maximum <lacht> und ändere das auch nicht mehr, es lässt es einfach immer auf Maximum dann, das heißt ich muss hier einmal auf dem Mikrofon selbst einmal gegenregeln, und dann war es das. Aber wenn ich das hier über das ähm, über direkt angeschlossene Mikrofone mache oder äh, über das interne Mikrofon, dann springt das bei mir auch wild hin und her.
3: Alles klar. Also so Sophie testet äh,
0: Source. Ja, meister. Mit, mit einem Problem reingekommen, gleich eine Aufgabe <lacht> geworden. <lacht>
1: Sehr gut, also, also kann, das, das äh, könnt, äh, könnt ihr uns äh, da draußen einmal als Rückmeldung geben, ob man das Echo noch hört, weil ich habe dann müh, äh, mühsam alles äh, rausgeschnitten, damit man das äh, damit man sich das auch anhören kann, mein Interview.
0: Mir ist es nicht aufgefallen, beim, ich habe es ja, schon abgeschöpft.
1: Das, das ist schon mal gut.
0: Aber ja, kommen wir, kommen wir nachher nochmal zu. Ich
2: glaube, das Problem lässt sich ansonsten aber auch anderweitig lösen. Ich glaube, da gab es auch mal ähm, Irgendwelche Befehlszeilengeschichten, äh, Terminal aufmachen und irgendwelche kryptischen Sachen reinkopieren, von denen man selbst nicht so ganz genau weiß, was sie tun. Und dann ähm, gibt es eben diese automatische Einpegelung äh, nicht mehr. Ist vielleicht also, die äh, pragmatischere Lösung, als 50 Dollar auf äh, ein Problem zu werfen, das man auch günstiger hätte lösen können.
1: Das geht ja dann eh auf Kosten von Valka <lacht>
0: Man merkt, du bist, du bist über ein Jahr hier. Die Einstellung ändert sich. Ich meine,
1: wenn ich einen Tester drüber schreiben soll, ja, ja, muss ich es ja vielleicht auch nicht selber bezahlen.
0: Aber der, der
3: terminal könnte ja ein Kasten sein. Also wenn ja. Stimmt, stimmt. Ja. Dazu. Finde
0: ich das gut, kann. Ich sehe schon, das ist, der, der, die Überschrift zum Artikel ist dann irgendwas in Richtung von hier: diese, dieser Terminal-Befehl spart dir 50 Euro oder so. <lacht> <lacht> Immerhin stimmt es dann in dem Fall sogar. Naja. Wir können natürlich aber auch ähm, diese 50 Euro einfach auf Stefans Guthaben bezahlen. Hm? Überleitung. <lacht> Überleitung ja. Das war der Versuch ah, an der Überleitung. Aha, 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 nicht hey, du, mein Gehirn
2: <lacht> ist noch irgendwie auf Standby. Äh, genau, Guthaben. Äh, mein Stichwort. Ähm, ach, gar nicht so dramatisch. Ich dachte, wenn sich alle anderen aufregen, dann, dann muss ich auch irgendwas haben. Äh, ich bin ja bei Vodafone-Kunde, mobilfunkmäßig, und äh, dort auch nur so, so ein prepaid-Kunde mit so einem Cordia-Konto. Und ähm, meine Frau ebenso. Und das ist eigentlich ganz praktisch, insofern man sich gegenseitig ähm, Guthaben übertragen kann. Zumindest in der Theorie. Oh, Schatz, das wäre doch um, nie nötig gewesen.
3: <lacht> <lacht> gewesen. Ja,
2: das Problem ist, dass man ganz gerne mal auf irgendwelche krummen Beträge kommt und dann fehlt einem einfach mal so ein bisschen was. Und dann ist es einfacher, sich irgendwie mal fünf Euro schicken zu lassen, als äh, dann irgendwie äh, selbst wieder äh, Guthaben aufladen zu müssen. Äh, ist ja jetzt auch kein Sparkonto, das man da hat. Ähm, vor allem mit der Gefahr, wenn du es halt eben äh, stehen lässt, das Guthaben, dass du beim nächsten Mal, wenn das Guthaben leer ist, äh, dich halt quasi... Äh über den Vertrag oder über das Angebot, das du ohnehin monatlich buchst, ähm, über die Kosten für dann äh, überschüssig anfallende Daten in dein Guthaben reinfrisst. Also deswegen da das Guthaben immer möglichst knapp halten. Aber wenn da halt doch noch mal was fehlt, ist es ganz nett, was übertragen zu bekommen. Was theoretisch funktioniert, aber nicht in der Praxis. Insofern ist diese Option äh, diesen Monat offensichtlich nur bei meiner Frau in der App gab, Guthabentransfer, und bei mir in der App einfach gar nichts stand. Ich nur derjenige war, der das Geld über tragen wollte ähm, und wenn man dann danach googelt die Anleitung, beruft sich immer auf die App und sagt, ja, ja, wählen Sie das mal in dieser neuen tollen Vodafone App an nur bei mir ist an genau der Stelle eben kein Eintrag ähm, bei meiner Frau sehr wohl Alternative ist, man darf, man darf äh, den Sprachcomputer anrufen und jeder, der schon mal mit so einem Sprachcomputer telefoniert hat, weiß, was das für eine äh, Hölle ist ähm, genau, durch die bin ich gegangen Oh, hat dann auch funktioniert, aber es wäre so viel einfacher möglich gewesen, wenn dann, dann dieser Punkt in der App äh, aufgetaucht wäre. Ich, ich mache das mal eben hier so live. Ich schaue mal, ob sich die App das jetzt <lacht> überlegt hat, ähm, wo ich es nicht mehr brauche wahrscheinlich. Äh, mein Vodafone. Na,
3: Blink, blink, lad, lad. Da können wir kurz nochmal darauf eingehen, wie, wie äh, schlimm diese Apps auch teilweise sind. Ich bin bei der Telekom und ich finde es irgendwie eine Frechheit, dass die Telekom einer der größten Telekommunikationsanbieter so eine App dir präsentiert, also mir. Und dass man, dass man Verträge auch nicht richtig gemerged kriegt und dass das alles noch separat läuft und ja, nee, Mobilfunk, da kommen wir jetzt gerade nicht ran, aber hier, guck mal, hier ist dein Festnetz. Ja, nee, die wollte ich jetzt nicht. Ich wollte schon meinen Mobilfunkvertrag jetzt angucken. Naja, finde ich, ich find's ganz
1: schön. Ich finde es beruhigend, dass es das nicht nur bei Vodafone so ist, weil ja. da habe ich manchmal den Eindruck, dass da sowieso alles falsch läuft. Aber wenn es bei der Telekom auch so ist, dann. Ja,
2: furchtbar. <lacht> Also der, der Eintrag ist immer noch nicht da, aber äh, zur Ehrenrettung ansonsten ist die App eigentlich ganz gut. Ich kriege da irgendwie so meine Rechnungen mit rein und äh, krieg monatlich, wenn ich da auf den Button drücke, 100 Megabyte als App-Nutzer geschenkt. 100 Megabyte. Bei mhm. Telekom
0: 500. Ja, mit der Telekom. Und ich kann aber auch
2: ich kann auch sinnvoll wechseln zwischen Festnetz und Mobilfunk, das funktioniert durchaus und kriegt da auch nochmal 500 Megabyte geschenkt als sogenannte Gigakombi, aber gut, dafür ist halt das, was ich innerhalb dieser 10 Euro, die ich monatlich zahle, ein Witz, da gibt es ja noch nur 3 Gigabyte oder sowas.
0: Da ich Stubenhocker bin, ist das nicht so wild, aber Rechnung in die App ist so mein Stichwort für mich, ähm, nach ungefähr 443 Jahren, die es ähm, Payback gibt, bin ich da jetzt tatsächlich auch irgendwie Kunde geworden, habe da jahrelang, wie ich finde, auch nach wie vor vollkommen zu Recht darauf geschimpft, aber es gibt jetzt ein großartiges Feature, was ich mir ja eigentlich in anderer Form, aber auch von allen wünsche, wenn man so ein Payback-Konto hat. Und wenn man so ein Konto bei Rewe hat, wenn man das zum Beispiel schon online bestellt hat, dann kann man die Konten miteinander verknuppern irgendwie und kann dann in der App hinterlegen, auf gar keinen Fall möchte ich einen ausgedrückten Kassenbon haben. Und wenn man dann bei Rewe an der Kasse steht, da einkauft und über diesen sowieso aufgebauten Payback-Scanner seinen payback rewe hast du nicht gesehen code da dann scannt dann kriegt das Kassensystem das automatisch mit. Die arme Kassiererin wartet mit schon aufgespreizten Händen völlig vergebens über diesen äh, Belegdrucker und man bekommt äh, den Kassenbon per Mail. Der sieht dann genauso aus wie ein Kassenbon aussieht, also auch viel zu schmal und Dinge sind abgekürzt und so. Das könnte also cooler sein, aber immerhin man bekommt äh, Einkaufsbelege dann. Ähm, als PDF per Mail und äh, das wird ja gar nichts ausgedruckt. Finde ich beides total super. Also am liebsten, ich, ich brauche den, ich brauch den nie. So, ich kaufe bei Rewe, ich kaufe da halt Lebensmittel ein. Das gibst du ohnehin nie zurück. Und wenn mal dann einmal im Jahr irgendwie meinen Joghurt gekauft hat, der mir nicht ich so ja, meine Güte, 1,19 Euro, aber dafür laufe ich jetzt nicht zurück. Das geht mir zumindest so. Ähm. Ja, aber ich, ich möchte das überall eigentlich haben. Und ich möchte es eigentlich, äh, möchte ich mit meiner das mit in Apple Pay haben oder mit der Kreditkarte verknüppert oder was auch immer, dass egal wo ich einkaufe, das jeweilige Kassensystem mitgeteilt bekommt, dieser Kunde möchte kein äh, Thermopapier ausdrucken, auch keinen Papierausdruck. Der möchte einfach, hier ist eine, eine Mail Maildres hinterlegt, Kassenbong at Chuckness. die, die gibt es nicht, könnt ihr gerne ausprobieren. Ähm, da geht es alles hin und fertig. Hm, Hauptsache nein. nicht mehr mit den
1: mit KassiererInnen reden. Weil <lacht> kann ich auch einfach sagen, ich brauche den Bon nicht. Ja, aber dann, dann, dann ist er dann sie dann sie schon
0: weggeschmissen. Dann ist schon der Müll passiert.
1: Achso, ja, okay, das ist fair. Ah, da aber vorher, tatsächlich.
2: Ja. Tatsächlich habe ich gerne mal die Situation, ähm, dass dann was doch doppelt abgezogen ist oder nicht der, keine Ahnung, Aktionspreis berücksichtigt wurde. Und ähm, dann brauchst du ja doch irgendwie einen Nachweis. Und den hältst du unmittelbar in der Hand, wenn du das Stück Papier bekommst. Äh, hast aber ein Problem, wenn du dann erstmal mit dem Telefon rumfuchteln musst. Äh, weil die Revis gerne auch mal so gebaut sind, dass du... Null Empfang hast, also zumindest bei unserem ist das irgendwie so.
0: Ich vermute Strategie dahinter, damit du erst gar nicht die Preise vergleichen kannst oder sowas. Ähm Habe ich auch lange gedacht, bis immer mehr Supermärkte angefangen haben, eigene WLANs aufzumachen.
1: Also ich glaube ja, dass Baumärkte das mit Absicht machen, dass man die Preise nicht nachgucken kann, weil die sind meistens viel ja. zu hoch. <lacht>
0: Also jedenfalls, ich hätte da gerne eine Lösung für, dass das sowas alles digital, also es, es kann aber weiter optional bleiben. So, ne? wenn, wenn jetzt du, Stefan, sagst, ich hätte das gerne aus vollen Gründen weiterhin ausgedruckt, ich, ich will das ja nicht, ich fordere das ja nicht ver verpflichtend für alle, aber ich hätte gerne die Option. Dass so, also, weil was hier passiert, wenn ich, auch wenn ich größere Sachen kaufe, für die ich einen Beleg haben möchte über die nächsten anderthalb, zwei Jahre oder sowas, ähm, dann scanne ich die hier eh ein und schmeiße das Original weg. Also, und ich habe das halt digital und durchsuchbar dann alles und das wäre echt so ein, so ein Müllvermeidungsding. Und ich glaube, das, nur deswegen erzähle ich es hier auch gerade, ich kann mir vorstellen, dass es mehreren Menschen so geht, dass sie ohnehin jedes Mal an der Rewe-Kasse sagen, nee, brauche ich nicht. Ähm, da, da, da kommen garantiert Tonnen an Papier zusammen jedes Jahr. Aber ist ja, bei Rewe ist es nicht mal Papier, ne? das ist dieses nach wie vor, glaube glaub ich. Ähm, mein, mein Edeka hat immer schon dieses blaue Papier, was wohl auch echtes Papierpapier ist und deswegen Papier teuren darf. Der, die meisten Kassenbelege, Servicehinweis, ähm, gehören in Restmüll. Auch noch so ein <lacht> Thema. Weil kein Papier. Naja.
3: Sven. Ich habe gerade überlegt, wie wir aus diesem Bogen eine richtig schöne Überleitung hinkriegen. Aber das schaffen wir nicht. Und mein Aufreger der Woche ist eigentlich kein Aufreger, weil es gibt ein Happy End. Ich wollte es trotzdem kurz erzählen. Und zwar habe ich hier so einen Xiaomi G9 Handstaubsauger mir mal äh, so, so einen Akkusauger geholt. Einfach, weil ich keinen Bock hatte, immer den, den Besen zu schwingen und für die, die schnelle Schmutz-Einlage zwischendurch ist das ganz praktisch. Allerdings ähm, hat er so im letzten, im, im Dezember so die, die Lust verloren. Ähm, er hielt äh, nur noch, ich sag mal so 30 Sekunden auf höchster Stufe. Das war knapp. Also um gerade mal so unterm, <lacht> <lacht> unterm Küchentisch zu saugen. Ähm, und dann hatte ich ein bisschen geguckt und dann äh, hatte ich auch was gefunden, dass es wohl Akkuprobleme bei dem Modell gab mit einer bestimmten Baureihe. Und äh, siehe da, es war auch mein Akku. Äh, habe ich mich dann natürlich an den Verkäufer gewandt. Ich habe das Ding damals bei Ebay geschossen. Sprich, ich habe damit ich weiß nicht, was für ein Verkäufer ähm, ähm, Kontakt gehabt. Und ähm, Offenbar war der auch, saß er auch in China direkt, äh, weil ähm, es ging dann darum, dass ich äh, Fotos schicken sollte. Und ne, die wollten natürlich irgendwie ausschließen, dass das irgendwie an der Verschmutzung liegt und haben gefragt, ob das Ding sauber gemacht wurde. <lacht> Alter, das, sieht, das sieht fast aus wie neu. Ähm, und äh, auch, auch ein Video hätten die am liebsten gehabt, wie, das, äh, wie es zu Neige geht. Das habe ich dann auch alles versucht. Interessant war, dass sie extra schrieben. Ja, aber bitte ähm, nicht von Gmail, weil die sind hier äh, geblockt, die kriegen wir nicht. <lacht> so, okay, dann überlege ich mir was anderes. Ähm, hat dann auch letztlich funktioniert und siehe da, ich habe dann tatsächlich nach langem hin und her, schick mir mal dies, mach nochmal das, habe ich dann tatsächlich äh, einen Ersatzakku gekriegt, der jetzt auch wieder richtig lange durchhält. Ja, also der aber relativ belohnt. oder? Wenn man da so einen Affentanz aufführen muss. Ja, ich finde es super. Ich weiß nicht, was für dich ein Happy End in der Geschichte gewesen wäre. Ja, wenn die äh, quasi auf
2: Vertrauensbasis äh, dir einen neuen Akku geschickt hätten, ohne dass du da äh, x
3: Videos hast für aufnehmen müssen. Achso, auf Vertrauensbasis. Ja, ja, das wäre natürlich noch, das wäre der einfache Weg gewesen. Klar, aber das Ergebnis wäre ja dasselbe gewesen. Und ich nehme an, dass die nicht, also dass die das quasi auch vor dem Hersteller irgendwie rechtfertigen mussten.
0: Hm. Nehme ich an. Ich habe gemerkt, dass das so, Ebay ist, ist der Freund für Akkus für Haushaltsgeräte. Das hatte ich auch vor, vor zwei, drei Monaten oder sowas. Ich habe so einen ähm, Dyson kabelfreien Staubsauger und äh, da ist auch der Akku nach, aber nach drei Jahren oder so also kaputt gegangen. Und ähm, den kann man bei, bei Dyson direkt nachkaufen für so um die 60 Euro oder so. Und wenn man bei Ebay guckt und so also hier Akku für folgendes Gerät, dann landet man so beim halben Preis. Das fand ich, das fand ich okay.
3: Ja, Ebay ist, ist ab und zu auch mal eine, eine, eine ganz gute Quelle, die, die ich ja. ab und zu vergesse. Aber gerade für solche Dinge oder für, für keine Ahnung, ich habe letztens da auch irgendeinen Akku, für irgendein Modellauto nachgekauft oder so, den sonst nicht, den ich sonst nirgendwo gefunden habe hm. Kurze Zwischenfrage, hört ihr ähm, den, den Bohrhammer von draußen?
0: Nö. Ich Hier wird irgendwie nicht.
3: Glasfaser... Okay. Dann weitermachen. Gut. <lacht> ähm,
0: ich habe ich hab ein Siri-Thema, <lacht> ähm, was ich mir nicht erklären kann. Ich habe da den, den halben Morgen heute mit verbracht und das in verschiedensten Einstellungen äh, wird herauszufinden. Und zwar ähm, wurde ich heute Nacht geweckt. <lacht> ich habe ein, ein homepot Mini bei mir im Schlafzimmer stehen, ähm, der heute Nacht sagte... Yves, WZ, meldet keinen Rauch im Wohnzimmer.
1: <lacht> so nett.
0: Und ich habe das so, also es war laut genug, dass ich es gehört habe, dass ich wach geworden bin und habe auch nur einen Teil davon verstanden. Und das, also, wahrscheinlich, was im, 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 im in der Realität waren es wahrscheinlich Bruchteile von Sekunden. Gefühlt aber so mehrere Sekunden bis Minuten, wo das Hirn das so lange alles gepasst hat. Und dann konnte ich ihm sagen, hier, kannst du das nochmal wiederholen? Und dann hat mal nochmal gesagt. Und okay, zum einen, warum erzählst du mir überhaupt sowas und dann warum erzählst du mir dass es keinen Rauch im Wohnzimmer gibt das könnte ja in Dauerschleife laufen das ist ja hoffentlich ein normalzustand <lacht> aber, aber, aber
3: aber aber hat sie dir sie kann dir ja nicht verraten warum sie dir das jetzt erzählt hat oder nee genau und ich habe die, die vermutung äh, liegt ja nahe dass du im schlaf Ach, gefragt hast ja. <lacht> hey denkst den du im leise
1: so verstanden
3: <lacht> hey Siri sag mal brennt das <lacht>
0: Pretz bei dir? Ja. Also
1: das klingt abwegig genug, dass man das im Schlaf sagen
0: könnte. Ja, äh, ja, aber also. Hm. Es ist auch nicht so, dass ich es nochmal hinbekäme. Ne? Also ich habe heute Morgen, in, in, ich habe mehrere Minuten lang das probiert, ich, ich bekomme keine, keine Siri-Anfrage formuliert, die das zur Antwort hat. Also auch wenn ich jetzt direkt frage, was eigentlich ifz also ich habe im, im, im Schlafzimmer hängt ein, ein, ein Rauchmelder von damals, die sind noch und inzwischen heißen sie Eve und der heißt einfach ifz weil man, das ist irgendwie, das, das, das spricht man nicht aus Versehen irgendwie aus. Ähm, wie jetzt halt für Wohnzimmer. Aber ja, das das gibt es eine Statusmeldung und es ist auch nicht erkenntlich, woher das kommt, weil also in der EVE-App ähm, habe ich diverse Einstellungen gefunden, aber nichts, wo drin steht hier, übrigens lasst doch sichere regelmäßig mal sagen, dass es nicht brennt. Gibt
3: ähm, es eine, ähm, so, eine, so eine Art Lock für den Homeport?
0: Oh, uh, sehr gute Frage. Das habe ich heute Morgen äh, dann nicht mehr erörtern können in der Zeit. Aber ich, ich mache nachher weiter, weil es nervt mich. Ich habe auch äh, keinen Bock, dass normal passiert. <lacht> Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass das Ding einfach irgendwann sagt, Yves WZ meldet Rauch im Wohnzimmer und das ist dann alles, was kommt. Und das kriegst du nämlich nicht mit. Hm. Und also gleich, wo ist das ja alles? Und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Also ich habe, ähm, das ist natürlich HomeKit kompatibel und ich habe da so eine ähm, ähm, Automation heißt es bei HomeKit, nicht Routine Automation drin, dass hier halt diverse Dinge im Haus passieren, wenn dann mal dieser Rauchmelder irgendwie ähm, Rauch äh, merkt. Also denn alles, was irgendwie Lichtquelle ist, von allen Lampen, die gesteuert sind, bis zum Fernseher der Homekit kann. Alles geht irgendwie an. Falls Rolos runter sind, die gehen irgendwie hoch und äh, die Homepods, die hier stehen, machen irgendwie Musik, was schon mal irgendwie, glaube ich, ganz okay ist. Das, das Türschloss hey. entriegelt sich. Die Feuerwehr
2: meiner freuen auf. sich. <lacht> Welche Musik hast du hinterlegt?
0: <lacht> schon was, dass die Nachbarschaft das auch mitbekommt, dass hier irgendwie Alarm ist. <lacht> Feuer, der Rammstein vielleicht. <lacht> Feuerfrei.
3: Ich weiß nicht. Feierstarter Fire, von Prodigy. Feuer, das war's. Ich
0: müsste mal nachgucken. Irgend so ein ist das. Das ist schon irgendein Feuerlied. <lacht> um, <lacht> ein, Tipp, ein, ein
2: Tipp wäre die App-Controller ähm, äh, für HomeKit. Da hast du tatsächlich so eine Log-Funktion. Das hat mir schon so ein, zwei Mal geholfen, hm. irgendwelche Merkwürdigkeiten aufzuspüren. Ich glaube, hilft aber nicht äh, nachträglich. Also du musst die App schon irgendwie... Ja,
0: aber vielleicht passiert das ja nochmal. Ähm, Controller für HomeKit. Ist geladen. Guck ich mir nachher mal in Ruhe an. Dankeschön. Ähm, ja, ansonsten, Apple hat nicht so viel Neues zu vermelden diese Woche irgendwie. Zumindest nehme ich das von seinen Shownotes. Ich war ein paar Tage kränklich raus, aber in den Shownotes steht auch nicht weiter groß was drin. Ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zum Hörerfeedback. Und da hat sich ähm, Christian gemeldet. Da hat sich darüber gefreut, dass wir über den iPhone-Geburtstag gesprochen haben.
5: Liebstes Schleifenquadrat team an dieser Stelle möchte ich doch tatsächlich Danke sagen für diese... Ähm, tolle Folge der Erinnerungen im Rahmen des äh, iPhone-Geburtstags und ähm, wollte kurz davon berichten, wie, wie toll ich mich äh, tatsächlich irgendwie in die Geschichte der Smartphones, ähm, die ich selbst besessen habe, zurückentwickelt habe oder habe schweifen lassen, ähm, angefangen von ersten Nokia-Handys in die ganze Scheckkarten große äh, SIM-Karten reingepasst haben, äh, mit gummi Tastaturen oder Ziffernblöcken, ja damals eher als Tastaturen, ähm, die, die Backstein groß waren, äh, über Communicator, die man aufklappen konnte und äh, Tastatur und Schreibmaschine irgendwie in einem Gerät hatte, bis über, ach weiß ich, Razer V3-Klapptelefone, die super schmal waren, äh, Nokia-Alu-Handys, die per seitlichen Tastendruck auseinanderfahren äh, ja geile erinnerungen bis hin zum ersten schritt dann richtung iphone und wenn man sich da so die entwicklung betrachtet ähm, und sich irgendwie die frage stellen kann über die sinnhaftigkeit von modellwechseln die man mitgemacht hat weil es unbedingt sein musste oder auch eigentlich ja nicht ähm, danke für die tolle folge erinnerungsschwelgen im apple kosmos und darüber hinaus äh, ja, Grüße aus Berlin, Christian. Ja, und dazu fällt mir noch ein, äh, wie ich tatsächlich damals, äh, als das erste iPhone kam, beziehungsweise ich glaube es war sogar das zweite, ähm, noch für Nokia freiberuflich in Deutschland unterwegs war und äh, ja, Promotion-Sachen gemacht habe und wir mit dem damaligen N95, einem der ersten naja, Smartphones von Nokia, unterwegs waren konnte man auch so komisch aufschieben mit Tastatur. Und ähm, ich weiß noch, wie wir tagtäglich Menschen erzählen sollten oder damals auch halbwegs überzeugt getan haben, ähm, wie cool es doch ist und wie unabdingbar, dass man sich per Bluetooth-Klingeltöne äh, oder irgendwelches andere Gedöns hin und her schicken konnte. Und es konnte navigieren, das was ähm, dann ja tatsächlich im Apfelkosmos erst etwas später kam.
0: Vielen Dank, Christian. Ähm, ich habe mir gedacht, als ich die Sprachnachricht von Christian hörte, äh, wir könnten vielleicht das nochmal nachholen, weil in der letzten Episode ja äh, Sven und Sophie nicht mit dabei waren. Aber ähm, was, was eure äh, Handy-Historie eigentlich so ist.
3: Soll ich anfangen? Die reicht, glaube ich, ja. weiter zurück. <lacht> ja, fang <ich> mal an. <lacht> ähm, ich, also Handy, äh, also tragbare Telefone, ne? Die, ich weiß nicht mehr wann, aber das war so ein Nokia-Telefon, so ein großes, das sogar auch noch so eine Antenne hatte, die man so rausziehen konnte. Also es war ein richtig dicker Knochen und das war so ein Familientelefon, das jeder mal mitgekriegt hat, wenn, wenn er irgendwie aus dem Haus gegangen ist oder irgendwie sonst wo war. Verrückte Nummer. Ich habe eh nie, nie richtig gerne telefoniert, deswegen war das Gerät jetzt auch nicht so spannend. Und dann kann ich mich nicht erinnern, ob ich jemals ein Smartphone vor dem iPhone gehabt habe, also ich kann mich an diverse Nokias und auch mal so ein kleines Siemens C25 oder so, was extrem mini war, erinnern, aber so an ein Smartphone kann ich mich nicht erinnern. Das erste war denn das iPhone 5, meine ich auch erst. Und ja, damit äh, ging so meins los. Das gibt es ja auch immer noch. Leider ist das Glas extrem gesprungen, dass nicht mal die Kinder damit spielen dürfen. Um, mal gucken, ob ich das noch irgendwie restauriere oder ob das einfach so bleibt. Was war eins, Sophie?
1: Ma mein erstes Handy, da war ich glaube ich in der sechsten Klasse oder in der fünften, als ich das bekommen habe. So, so typisches Dorfkind, äh, muss die Eltern kontaktieren können, falls mal irgendwas ist, damit die einen abholen können. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Vielleicht war es ein Samsung, das war so ein ganz massives Tastentelefon noch.
3: Zum Glück kann ähm, man Nägel damit einschlagen. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Ähm, das hatte so, ja, ich äh, denke da eigentlich ganz, ganz froh dran zurück, weil ich da viel drauf gespielt habe. Halt diese typischen äh, Handyspiele, die es damals so gab. Ähm, das war <lacht> eigentlich die Hauptbeschäftigung damit. Also, ich habe eigentlich nie jemanden angerufen oder so. Ähm, das war wirklich nur für den Notfall das Gerät. Mhm. Danach hatte ich ein LG Club-Handy. Dass ich immer nur liebevoll de den Stein genannt habe, weil, wenn es zugeklappt war, war es halt so, so ein richtiges, ja, wie so ein glatt geschliffener ähm, Flussstein, <lacht> ähm, lag, der in der Hand, lag das in der Hand. Und ich habe das sehr, sehr gemocht. Das hatte ich auch, glaube ich, wirklich lange. Schon als Leute Smartphones hatten, auch schon lange Smartphones hatten, hatte ich bin ich damit noch rumgelaufen. Ähm, und ich glaube, dann habe ich. Ja, es müsste, es müsste ein Huawei gewesen sein, was ich dann bekommen habe, weil meine Schwester hatte das damals, glaube ich, auch. Und dann ähm, hat sie mir das empfohlen und dann habe ich mir das, glaube ich, irgendwie gewünscht zu Weihnachten oder sowas. Ähm, das war insofern ganz spannend, weil ich <lacht> ähm, so drei Apps drauf haben konnte, weil für mehr hat der Speicherplatz nicht <lacht> 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 Vor allem äh, Facebook war damals schon sehr, sehr groß als App und ähm, das war immer schon so, okay, ich möchte Facebook auf meinem Handy haben, Was, wofür ist noch Platz? Ah, okay, Temple Run und noch irgendwas anderes. Also so, wirklich, ähm, so, wirklich das Jonglieren mit dem Speicherplatz. Und dann, als ich dann, ähm, ich glaube, angefangen habe zu studieren, dann habe ich mir ein neues Handy zugelegt, äh, weil man das dann auch mal für irgendwie auf die Schnelle was nachgucken oder so gut gut gebrauchen konnte, wenn man unterwegs ist, also Bahn fahren, Bus fahren, was weiß ich, da braucht man dann schon irgendwie ein äh, besseres Handy und das äh, ist mir dann irgendwann, das, das war glaube ich auch ein Huawei, das ist mir dann gesplittert, das ist mir hingefallen, äh, als ich irgendwie vom Fahrrad stieg, ist es mir aus der Hosentasche gefallen, ich hatte zufällig keine Hülle drum, irgendwie äh, aus irgendeinem Grund und dann ist es direkt kaputt gegangen und dann bin ich in Panik geraten und dachte so, hm, ich wollte eh immer mal ein iPhone kaufen, und dann habe ich äh, ganz schnell mir so ein refurbished äh, iPhone 7 geholt, ähm, was ich dann auch hatte, bis ich hier angefangen habe. Und dann habe ich erst das iPhone 12 bekommen und dann äh, jetzt das 13er Mini. Hm. Also sehr, sehr, sehr wenige, würde ich sagen, sehr wenige Telefone.
0: Oh, weiß ich nicht, kommt drauf an. Ich, ich kenne Menschen, die wirklich deutlich länger mit Einzeltelefonen rumgelaufen sind.
1: Ja, ich kenne wesentlich mehr, die jedes Jahr ihr Gerät tauschen gefühlt oder gleich zwei oder drei gleichzeitig haben. Das gibt's auch noch.
0: Das, das finde ich ganz boring. Ich habe Im privaten Kontext habe ich da niemanden. Ich meine, also klar, wir, die wir hier so sitzen, haben ja irgendwie schon in, in der Regel jedes Jahr ein neues, neues Apple-Gerät, aber... Ähm, im Privaten kenne ich natürlich niemanden. Bin ich auch ein bisschen froh drüber. Hatte ich schon, also heutzutage echte verrückt. Früher waren die Sprünge ja auch noch viel größer. Also vom, vom 3GS aufs 4er. Da lag ja wirklich viel zwischen. Es gab wirklich große Änderungen. Und da habe ich es auch gemacht. Also bevor ich bei Falkimedia gearbeitet habe, habe ich auch jedes Jahr ein neues iPhone gekauft, weil die, die technischen Sprünge halt so riesig groß waren. Aber ich heutzutage.
3: Ich überlege gerade noch in der, in der Zeit davor, was waren denn da, was war denn da ein Grund, ein neues Handy zu kaufen? Also ich kann mich erinnern, dass man dann ja auch ne, mit der Vertragsverlängerung, hast du irgendwann nach zwei Jahren ein neues Gerät ausgesucht, aber was kommt das dann mehr?
0: Ich glaube, Hauptgrund war, altes Telefon war kaputt, weil selbst Akku ja. war ja kein Thema, die hatten ja alle hinten nochmal, also für die jüngeren Zuhörer, Zuhörerinnen. Oh ja, also, wir hatten da auch, ja, Es ja. gab hinten so Deckel, die konnte man runter, runterschieben oder runterklippen und dann konnte man einfach einen Akku wechseln, das war ein Akt ja, von unter zehn ja. Sekunden.
3: Ich meine, bei dem, dass ich, äh, womit wir angefangen haben, waren hinten noch drei, von diesen AA-Batterien drin.
0: Okay, krass, das hatte ich nie. Ich hatte, das war,
3: oder war es viel? Ich hatte Drei immer so Akkupack,
0: sobald das wahrscheinlich auch ja nur einfach zusammengeschweißt zusammen ja, ja. oder in, in Folie eingeschweißt AA-Batterien waren.
1: Das, das, das Handy, was ich äh, vor dem iPhone hatte, hatte das auch noch. Da konnte ich den Akku auch rausnehmen. Und ich musste es auch machen, weil das Handy regelmäßig überhitzt ist. es <lacht> Also im Sommer hat man sich schon mal an dem Gerät verbrannt. So. Und dann muss ich das manchmal einfach mal kurz schlafen legen oder bewusstlos machen vielmehr, damit es sich kurz Aber mal beruhigen kann.
3: Komm mal runter, ey. Schon <lacht> ja, ist leider, nicht das Gerät. Ich weiß es leider zeitlich nicht mehr. Ich, muss, ich wüsste nicht, wie ich da gucken soll, wann wir das erste Telefon hatten. Aber das war irgendwie 97, 96 oder so.
0: Was ich ganz lustig ähm, fand, als ähm, Christian von erzählte oder daran erinnerte, dass die SIM-Karten ja früher einfach so, so Kreditkarten groß waren. Äh, und man einfach so, einen, ja, so eine Kreditkarte in das Telefon reingesteckt hat. Stimmt, habe ich mich auch dann daran erinnert. Und was ich aber ein bisschen irre finde, ich habe hier ja gerade in das Episode erzählt, so eine SIM-Karte zum Testen bekommen. Und ähm, die kommen seit Jahren ja schon zum Rausdrück-Modell. Ne? Da hast du irgendwie diese, diese Nano-SIM und darum ist irgendwie die, keine Ahnung wie sie heißen, Mini-SIM und darum die... SimSim Sim und MaxiSim hast du nicht gesehen. Ähm, aber die, die, die grundsätzliche Karte, in der das alles drin ist, hat immer noch ähm, so ein Kreditkartenformat. Ich meine, klar, es gibt kein Telefon mehr, das das hat, aber es gibt eigentlich auch gar keinen Grund mehr, warum das noch so groß sein müsste. Das könnte auch halb so groß sein, einfach der ganze Träger dafür.
3: Das stimmt, ja. Aber wahrscheinlich ist das so ein gängiges Stanzformat. Ja.
0: Und die Rohlinge liegen eh rum. <lacht> Und das gab es auch eine Zeit, ne? da hat man noch äh, muss man extra Geld bezahlen, wenn man eine neue SIM-Karte haben <lacht> wollte in einem anderen Format und es gab so SIM-Stanzen, womit du aus der, ja. äh, wie hieß die, die, die Größe über deine Nano-SIM, habe ich gerade vergessen. Mikro? Mikro, klingt gut, Mikro? Oder? klingt gut wo man seinen seine Mikro-SIM da so reinlegen konnte und dann da eine Nano-SIM draus stanzen, das musste aber auch ja, auf den, auf den Mikrometer quasi genau passieren, dass du nicht irgendwie was Falsches abschneidest. Das wollte ich gerade ergänzen. Das <lacht> Phänomen hatte ich nämlich auch.
1: Die Gefahr <lacht> bestand bei mir auch, als ich auf das iPhone gewechselt habe. <lacht> <lacht> naja.
0: Gut. Ähm, wechseln wäre so das Stichwort, denn es haben sich gleich zwei Menschen zum nächsten Thema gemeldet. Zum einen einmal Steffen, der eine Audionachricht geschickt und ähm, dann noch einmal Bastian, der das gleiche nochmal in Textnachricht ähm, erzählt hat.
4: Hallo Team von Schleifenquadrat und ähm, hallo Sebastian, auf euren äh, Tipp hin habe ich ähm, jetzt mal Mela ausprobiert als Rezeptesammeltool. Und ich habe natürlich schon bei Paprika ganz viele Rezepte drin und meine Bedenken gehabt, wie ein Wechsel vonstatten gehen könnte. Nun habe ich mal das ausprobiert und ähm, auf deine Frage, wie man die Rezepte von Paprika zu Mela bekommen könnte, der, der Workaround. Ähm, man startet Paprika, ich mache das mal live, markiert sich alle Rezepte. Meine Rezepte sind da äh, wirklich in ganz vielen Unterrezepten, äh, Kategorien eingeordnet in äh, Pizza und Co, Pasta und Nudeln, Braten, Beilagen etc. Wie gesagt, man äh, wählt sich aus alle Rezepte, geht auf Ablage, Exportieren. Wichtig dabei, der Ort ganz klar. Und dann Format, äh, da nimmt man das Paprika-Rezeptformat. Jetzt exportiere ich sind 451 rezepte das dauert eine weile eventuell müssen bilder nachgeladen werden alles klar jetzt startet man mela und ähm, klickt auf importieren sucht sich genau die datei meine hat äh, 53 mb und evola alle rezepte sind übernommen und ähm, auch die kategorien stimmen das wollte ich nur mal sagen und ich wünsche euch einen schönen Abend.
6: Tschüss.
0: Vielen Dank an Steffen und wie gesagt auch an Bastian. Ich habe mir das angehört heute Morgen. Und ich, ich finde es total in Ordnung, dass du mir das wie einem Idioten erklärt hast, wie man das macht. Weil es also hat mich auch ein bisschen gefühlt, ehrlicherweise. Weil ich habe... Das, ich habe das zigmal probiert und man kann in Paprika Rezepte exportieren auf zwei Arten und Weisen. Einmal nämlich in diesem Paprika-Format und einmal als HTML. Und ich immer, bin immer davon ausgegangen, ja klar, machst du halt HTML, das wird das sein, was alle irgendwie lesen können. Und das kann man nicht in Mela importieren. Und natürlich <lacht> gibt es eine Importroutine für Paprika-Rezepte unendlich dämlich. Und ja, es, es, es funktioniert genauso, wie Stefan es beschrieben hat und es passiert alles genauso, wie es soll. Es ist hinterher alles da. Äh, alle alle äh, Maßangaben und so werden richtig erkannt. Man kann die also hinterher auch in Mela vernünftig hochskalieren für okay, das ist halt für zwei Leute, ich habe aber zehn Leute hier. Vielen Dank. <lacht> Ich war begeistert, ob der Rezeptkategorien mit äh, Pizza Pasta braten. <lacht> ja. jetzt auch. Die zeigen diesen Podcast immer so ab 10.30 Uhr ungefähr auf. Vielleicht ungünstig gewesen, das einzuspielen kurz vor der Mittagszeit. <lacht> ah, naja. Aber ja, ich habe das, wie gesagt, ich habe es nachgespielt und es funktioniert 1A und tatsächlich ähm, geht es auch auf dem iPhone. Da kann man die auch von A nach B äh, importieren, exportieren. Man darf sich halt nicht so doof anstellen, wie ich das bisher getan habe. Und dann, ähm, ja. Von daher eine, eine noch größere Empfehlung für die, für die mail app Es ist sehr einfach, aus Paprika Rezepte zu übernehmen. <lacht> ähm, dann haben wir als äh, letzten Beitrag aus der Hörerschaft äh, diese Woche Sascha. Ähm, und Sascha meldet sich Mobilfunktarifen. Hallo liebes schleifen hier ist der Sascha.
6: Ich habe gerade euren aktuellen Podcast gehört mit den Mobilfunktarifen und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wenn man einen guten Tarif mit viel Empfang oder, oder guter Netzabdeckung haben möchte und einigermaßen viel Gigabyte, kann man mal bei Kongstar vorbeischauen. Da gibt es die Fairflat, Kongstar ist ja Tochterunternehmen der Telekom und bei der Fairflat kann man auswählen, dass man ein Tarif haben will, in dem man bis zu 12 Gigabyte zum Beispiel verbrauchen kann. Ähm, wenn man aber nur 2 Gigabyte verbraucht, bezahlt man 14, 15 Euro so in der Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und wenn man halt drüber kommt, weil man mal irgendwie unterwegs ist, dann bezahlt man pro weiteres Gigabyte, glaube ich, 2,50 oder so in der Richtung. Also dann sind es von mir auf so 17,50, wenn ich 3 Gigabyte verbrauche. Das ist auch eine ähm, Telefonieflat und ähm, SMS-Flat sogar noch mit dabei. Genau, und ähm, meine Frau, die ist auch bei Kongstar, die hat einen Partnertarif von mir, den hat man für, ich glaube, 35% Rabatt bekommen. Das ist ähm, keine fair Fairflat, aber hat 3 GB ähm, Datenvolumen und insgesamt bezahlen wir im Monat zusammen für beide Verträge gerade mal 21 Euro, finde ich, ist ein faires Angebot, man verbraucht heute fast nicht mehr so viel mobile Daten, weil man fast überall im, im WLAN ist. Ähm, genau, man kann das noch ähm, ohne Vertragslaufzeit für mh, normalerweise ein, zwei Euro mehr buchen. Als ich das abgeschlossen habe, gab es das Special, dass das äh, Buchen ohne Vertragslaufzeit äh, gratis war. Das heißt, ich kann da auch jederzeit raus. Ich glaube, 14 Tage ist dann die Kündigungsfrist oder sowas. Und äh, für einen kleinen Aufpreis hat man noch LTE 50, das habe ich damals dann auch ähm, geschossen, wobei auch damals das gratis war, also die haben immer wieder so Special-Angebote, wo man das dann ähm, ja alles günstiger bekommen kann, also da lohnt es sich mal meines Erachtens nach
2: vorbeizuschauen.
6: Okay, dann viel Spaß weiterhin beim Mobilfunktesten, viele liebe Grüße, Sascha.
2: Vielen Dank nein, Sascha. Ich kann mir da gleich die Haare raufen, wenn ich das höre. Na. Dieses typische, äh, ja, und dann kannst du noch das dazu buchen und jenes, und wenn du nicht keine Vertragslaufzeit haben willst, zahlst du nochmal extra. Also ich finde, das ist das Gegenteil von einfach. Und äh, ein gutes Beispiel dafür, äh, wie krank das alles mit den Mobilfunktarifen sein kann, selbst wenn es irgendwelche Prepaid-Klamotten äh, sind, dieses Kleingedruckte. Das ist irgendwie, es ist vielleicht besser geworden als vor, vor zehn Jahren, aber Spaß
0: macht das noch immer nicht. Also ich, ich finde schon, dass ähm, wenn man sich in so Dinge reinfuchst, kann man sparen. so dass es, es lohnt sich nach wie vor und wenn man sich so auseinandersetzt und halt so Tarife zusammen, selbst zusammenklicken möchte, dann kann man irgendwie sparen. Was mich eher abschreckt, ähm, ist zum einen äh, die, die gedrosselte Geschwindigkeit, äh, von, von ja auch maximal LTE 50 dann. Das ist ja nicht so, dass man das kontinuierlich hätte. Ähm, und vor allem auch LTE, ehrlicherweise. Also ich bin hier viel über, über den Dörfern unterwegs. Und ich habe festgestellt, seit ich ein ähm, 5G-iPhone habe und seit die Telekom 5G anbietet, habe ich, hab ich hier draußen an deutlich mehr Orten Empfang als vorher und auch deutlich besseres Netz als vorher Ähm. Von daher, man muss da irgendwie sehr auf achten. Das ist auch so ein bisschen, wenn man auch bei Mobilcom Debitel guckt, die haben ja auch wahnsinnig viele günstige Angebote und haben ja häufig auch Tarife, die sehr ähnlich heißen, wie sie im Original schon bei den, bei den äh, Anbietern heißen. Ähm, da sind aber häufig auch so, das steht dann irgendwie im, nicht im Kleingedruckten, aber schon auch nicht sehr prominent drin, Ja ja, hier ist genau derselbe Vertrag, wie die Telekom auch hat, nur halt ohne 5G. Und außerdem bist du auch gedrosselt. Ähm... Ja, also nicht, das, für mich ist das nichts, aber ähm, für andere, die da vielleicht auch andere Anforderungen haben an das, was das, das Mobilfunknetz für sie leisten soll, kann man, glaube ich, mit sowas echt Geld sparen. Wo, wo seid ihr so eigentlich mit, mit dem Handy? Stefan haben wir gerade schon gehört, Vodafone. Ich habe erzählt letztes Mal, dass ich bei der Telekom bin und gerade ähm, auf dem Sprung bin, mir O2 anzugucken, wenn ich mein Mobilfunkvertrag noch so lange laufen würde. Also du hast also auch noch einen äh, Vertrag, wenn den Haken. Ja ja. Warum macht man das heutzutage noch? Ähm, und unterm Strich war das damals wahnsinnig günstig für mich, weil es also, als man einen gab es in diesem Vertrag, den ich habe und auch nur mit Vertrag, konnte man damals klicken, ähm, ach, wie hieß das Jetzt. bei Telekom, dieses, dieses Stream-On-Gedöns. So von wegen, mhm. ich, ich brauche nicht so viel Mobilfunkvolumen kaufen. Apple Music mhm. zählt nicht gegen mein Mobilfunkvolumen äh, dagegen. Und, ähm, Jetzt ultimativ verlängert habe ich den vor einem halben Jahr oder so, ähm, weil ich über, die, über den über meinen Telekom Mobilfunkvertrag ähm, Disney Plus buchen kann. Und das ist dann irgendwie, ich glaube, 1,50 Euro oder 2 Euro im Monat günstiger als direkt bei Disney. Aber ja, jetzt, jetzt komme ich da halt nicht so schnell raus. <lacht> das ist der Trick. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Sie habt ihr, Stefan-Sophie, äh Sven-Sophie, habt ihr noch heiße, heiße Tipps für wieder äh, <lacht> heiße, heiße,
1: heiße Tipps nicht, nein.
0: Okay. Ich bin bei der
3: Telekom, weil mir das ehrlich gesagt alles zu komplex ist. Ja. Also ich habe auch keine Lust, mich da rein zu reinzunörden, weil ich bin jemand, der, wenn da da mal anfängt, dann macht er riesige Vergleichstabellen und das ist gerade bei Mobilfunkverträgen mit, mit sämtlichen Sternchen und Sternchen Sternchen ist es so umfassend und das dafür ist mir ehrlich gesagt die Zeit zu schade, ich habe da gerade keinen Bock drauf.
7: Ähm,
1: ich bin bei Blau, <lacht> falls das irgendjemand kennt überhaupt, okay. Da ähm, so bin ich schon immer, ich bin also sehr kundentreu, <lacht> also ich bin sehr, sehr treu, nicht aus äh, nicht, weil ich überzeugt davon bin, sondern weil ich faul bin. <lacht> äh, viel, so dass das bekannte Übel ist besser als das Unbekannte. Ähm, ja, ich möchte eigentlich schon seit einer Weile wechseln, aber ähm, ähnlich wie Sven äh, habe ich mich da irgendwie noch nicht so richtig dran getraut, weil man so viel irgendwie berücksichtigen muss und ähm, beachten muss. Und ich habe ich hab ehrlich gesagt davon keine Ahnung und äh, deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht. Und was bei Blau halt auch ganz nett ist tatsächlich, ist, dass man sehr flexibel ähm, Datenvolumen und so weiter dazu buchen kann, wenn man halt das äh, andere verbraucht hat. Also das geht alles unend, unendlich leicht, <lacht> es ist halt es sind wahrscheinlich nicht die besten Deals, die man da kriegt, aber es ist sehr leicht, äh, sich einfach, kann man sich einfach ähm, Guthaben dazu buchen, äh, über PayPal läuft das bei mir, glaube ich, und äh, dann kann ich mir einfach ein äh, keine Ahnung, 300 Gigabyte oder, äh, nicht 300, weiß ich nicht, äh, halt das Datenvolumen dazu buchen, was ich irgendwie brauche für den nächsten Monat, wenn ich irgendwie weiß, hey, ich bin jetzt vielleicht diesen Monat nicht ganz so viel unterwegs, dann brauche ich das vielleicht nicht unbedingt und ähm, ja, also es ist, es ist sicherlich nicht perfekt, aber ich bin nicht unzufrieden genug, dass ich, <lacht> dass ich es jetzt sofort wechseln will.
0: Das war auch so einer mit meiner Hauptgründe, warum ich das eigentlich nie angefasst habe, weil der Gedanke schon war, okay, das muss schon irgendwie wirklich signifikant günstiger sein, dass sich das lohnt, das mal im Detail sich genauer anzugucken. Und was, was Sven auch gerade sagte, es wird halt wirklich schnell, wirklich komplex. Ich habe ja angefangen, damit hier so, so, mehr, so eine Matrix aufzubauen. Und vielleicht müssen wir doch mal gemeinsam Nachmittag machen, um einmal aufzubauen, was irgendwie sinnvolle Parameter sind. Und dann wird da mal Artikel draus oder sowas. Ähm, aber genau, auf, auf einmal hängt da halt Disney Plus mit drin bei sowas. Weil er sagt, okay, ja, möchte ich haben, weil da läuft viel Zeugs, was ich was ich gucken möchte, das brauche ich also eh. Wenn ich es bei der Telekom buche, spare ich jeden Monat zwei Euro, sind 24 Euro im Jahr. Das sind die ersten 24 Euro, die auf jeden Fall der andere Tarif nochmal günstiger sein muss, damit sich das lohnt. Und dann habe ich halt bei der Telekom, was ich gerade sagte, auch irgendwie Apple Music als, als, als Streaming mit drin
2: aber da fällt man ja gleich auf das Ganze rein. Ich meine, das ist ja systematisch, denke ich, so auch gewollt, dass Tarife nicht vergleichbar sind, ja, ja, auch über Anbieter hinweg. Und dann auch mit so einem äh, Faktor der Zeit mit drin, dass du dir sicher sein kannst, sobald du einmal so eine Tabelle aufgestellt hast, dass tags drauf irgendeine Sonderaktion reinkommt oder irgendein Tarif ja. halt doch äh, nicht mehr äh, in der Form zu haben ist. Äh, also was man auch macht, ich glaube, man kann nie wirklich vorbehaltslos irgendwie einen Anbieter mit einem Tarif äh, empfehlen. Äh, man kann vielleicht ein Netz empfehlen. Kann man nur verlieren eigentlich. Äh, ja. Aber selbst wenn du ein Netz empfiehlst, äh, ist das so abhängig davon, wo du äh, wohnst, äh, arbeitest und dich äh,
0: bewegst. Ähm, ja. Ja, deswegen, es wird aber halt, also trotzdem muss man sich Gedanken ja machen, so, ich, ich, es hilft mir ja nicht, wenn ich mir angucke, okay, in meinem Telekom-Tarif sind jetzt irgendwie 12 Gigabyte drin, dann wird das 12 Gigabyte-Angebot von O2, das wird schon irgendwie für mich passen. Äh, ja, vielleicht, aber eigentlich müsste ich nochmal gucken, wie viel verbrate ich eigentlich nochmal im Monat durch, durch Streaming, so von Apple Music, brauche ich also vielleicht, also ist der faire Vergleich für mich tatsächlich, der aktuelle 12 Gigabyte-Telekom-Tarif mit dem keine Ahnung, 20 Gigabyte O2-Tarif. Der ist natürlich wieder deutlich teurer. Hat dafür irgendwelche anderen lustigen Features, die ich bei der Telekom nicht habe. Was sind die mir eigentlich wert? Oder brauche ich die vielleicht gar nicht? Und es ist echt, es ist. Man findet da nicht so richtig ein Ende. Und dann hast
3: du so eine Zusatzoption gebucht, wie, wie Disney. Das hatte ich, glaube ich, auch mal bei der, bei der Telekom, so, so einen Probemonat. Und dann versucht man das zu kündigen. Und dann bist du <lacht> gefangen in der, in der Hölle. <lacht> Weil, ja, Telekom ich würde immer, immer gerne das Magenta
2: kündigen und ich habe den Knopf irgendwie auch noch nicht so gefunden. <lacht> <lacht> also Magenta TV hier. Also ja, das ist noch vom Test hier übrig geblieben.
3: Ja, der ist gut versteckt. So wie alles wahrscheinlich.
0: Die Lösung ist wie immer Fax. <lacht> ich befürchte es. Direkt an, direkt an. wie heißt der aktuelle Ron Sommer? Keine Ahnung. Und <lacht> 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 Weiß ich gar nicht. Höttges? Ist der... Kann das sein, ist der Telekom-Chef? Es kommt noch mal diesen, diesen Timo, Timo, Theos oder irgend so was Keine Ahnung, was der macht. Hm. Für mich ist immer noch Ron Sommer. Der ist zum letzten Mal in den 90ern Telekom-Chef gewesen oder so. Aber
3: Naja. Ja, und Frank Krug macht Werbung für die äh,
0: Telekom-Aktie. Für die Telekom-Aktie, ja, ja, ja. Ich habe so noch eine Telekom-Aktie. Die habe ich irgendwann geschenkt bekommen. <lacht> Keine Ahnung, wie ja. heute steht die Telekom.
3: Naja, diese also Mobilfunk ist echt, also diese ganze Tarif, das ist echt ein Krampf und das ist, ist auch irgendwie alles eine Frechheit, finde ich. Also hat mit, mit Kunden, Kundenservice alles nichts zu tun.
0: Wir müssen ein Handyprovider werden. Mhm. Also genauso wie, wie, wie blau.de, die ja auch kein eigenes Netz haben, sondern die auch nur ihren Namen hergeben und, und Geld abkassieren <lacht> und weiterreichen an wahrscheinlich Vodafone Welche oder O2. Welches
1: Ich glaube, es ist O2. mittlerweile Vodafone. Na? Ja, O2? Ja, irgendwie irgendwie okay. so. Ja, kann, kann auch Wegen sein. Der ich ah. Er ist
3: Telefonica.
0: Ja. <lacht> ja, so was machen wir jetzt auch. machen So ein, so ein Handy Tarif da muss halt geil sein dann. <lacht>
3: Zahlt einfach und benutzt das. Fertig.
0: Ja. Wenn es dem Spielfunkanbieter zuhören... <lacht> <lacht> wir, wir, wir brauchen so eine White-Label-Lösung <lacht> mit, mit eingebauter Profitmaximierung. <lacht> 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 ähm, okay, äh, wo der Wechsel offensichtlich einfacher fiel, war in Sachen Mikrofon, nicht wahr, Frau Böhmer?
1: Ja, das stimmt. Ich äh, weiß nicht, das hört man wahrscheinlich äh, ein bisschen, dass meine Stimme ein bisschen anders klingt, denn äh, wie ich vorhin schon erwähnte, ich habe jetzt ein anderes Mikrofon. Ähm. Das ARA von, ich weiß nicht, ist es AKG oder AKG? AKG. AKG. Okay, <lacht> ich, ich war mir echt nicht sicher eben, als ich also dachte, oh, ich muss da ja gleich drüber reden. Oh Mist, jetzt, die Firma eigentlich. Was hattest du ähm, vorher,
3: nur einmal zum Vergleich? Äh,
1: das war so ein, das hieß Samsung, Sam, Sam, Samson, also ja. nicht wie Samsung, sondern äh, ja. wie der Name. Ähm, das war so ein, ja ich habe das damals für einen Podcast gekauft, bei dem ich mitgemacht habe. Äh, braucht noch ein drittes Mikrofon und ähm, das hat nicht viel gekostet. Ich glaube, das hat so 50 Euro gekostet und äh, hatte halt so einen eigenen Ständer. Das war ganz praktisch. Das hatte auch unten noch so, ein, ähm, so eine Winde, sodass man das auch äh, da noch so, so einen Griff dran äh, schrauben konnte, um dann damit auch nach draußen zu gehen, das zu hinter um Leute zu interviewen. Ähm, das war dann auch ganz praktisch und äh, es war halt irgendwie äh, sehr empfindlich und hatte so ein Pfeifen immer. Also zumindest im Monitoring habe ich immer so ein Pfeifen gehört und das äh, auf Dauer dann doch ein bisschen anstrengend. Und jetzt habe ich äh, durch äh, Zufall <lacht> Neues bekommen, bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, ja, wie, wie, wie findet ihr das denn? Wie klingt das denn für euch? Wie klingt meine Stimme jetzt? Klingt sie besser?
0: Super, es gibt kein Echo mehr, das ist schon mal ja. viel wert.
1: Das hilft schon mal sehr, ja.
0: Ein bisschen weicher, finde ich.
2: Ja. Schön, ja, klingt gut, ja. aber vielleicht, äh, ich würde noch ein bisschen näher rangehen vielleicht.
1: Dann werde ich aber so laut, oder? Wenn <lacht> ja, mir so übersteuert
2: eine... <lacht> dann, dann ein bisschen runterregeln und näher ran. Ich glaube, dann klingt es ein bisschen <lacht> voller.
1: Ja, aber dann, dann, dann kommt ja wieder mein Problem mit dem Spiel. Dass, äh, dann äh, dann höre ich euch irgendwie entweder nicht mehr, aber ich kann irgendwie, wenn ich die Lautstärke runterstelle, wird auch automatisch äh, mein Monitoring
7: leiser. Dann ich euch
1: alle nicht, Also es ist nicht so einfach alles. Ich, ich brauche wirklich äh, irgendwie Zusatzsoftware, glaube ich. Aber äh, das, das äh, wird dann in den nächsten Wochen. Ihr könnt dann meinen mein, äh, Progress äh, beobachten. Aber das ähm, steht
3: aktuell auf dem, auf dem Tisch, ne? wenn ich das richtig äh, nee, sehe. Nee, es
1: steht auf einem Buch. Weil ich klein bin. Ein
3: provisorischer Ständer.
1: Ja, ja genau. Das hatte ich, war bei dem anderen aber auch. <lacht> ähm, ja, zum, zum Mikrofon selber, so was jetzt mein erster Eindruck ist. Ähm, ich ich finde es sehr schick, Das es irgendwie es sieht so die ähm, so ein Rasierapparat aus, so die, die Form, die mir so am, äh, am, am nächsten, äh, als, äh, so sofort in den Kopf kommt, wenn ich es anschaue. Ähm, es hat so einen eigenen Standfuß äh, und das ist dadurch auch nochmal höher, als das, was ich vorher hatte. Also insofern brauche ich nur noch, brauche ich statt drei Bücher nur noch ein Buch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit, äh, das irgendwie anzuschließen und zum Laufen zu bringen. ist äh, denkbar einfach. Es hat irgendwie ähm, mitgeliefertes USB-C zu USB-A-Kabel. Äh, dann kann ich das einfach an Mac äh, anschließen und dann funktioniert es. Hat noch äh, hinten noch eine, ähm, einen Anschluss für Kopfhörer. Und vorne einen Regler für erstmal, wo es von wo es aufnimmt. Also man kann das auch quasi für ein Gespräch irgendwie nutzen, also ein Personengespräch, weil es auch hinten aufnehmen kann. Und eben einen Lautstärkeregler, der aber eben auch die Lautstärke. Ja, also genau. Das, das ist es eigentlich. Mehr hat es nicht. Ähm, hat es einen
3: Mute-Button?
1: Ich glaube schon. Ich, ich glaube, wenn ich den Lautstärke-Button äh, reindrücke, dann mute ich das mach automatisch. Mal. Mach ich mach mal.
3: Mach mal mit einem Sprechen. Okay. Ey, ich ich mach. Brechen. Erfolgreich.
1: <lacht> ja, es funktioniert, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also der, der funktioniert auch offensichtlich. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat daran, war, dass es ohne Popschutz kam. Äh, das heißt, ich konnte es nicht sofort in Betrieb nehmen, ähm, sondern musste dann erst bei Amazon mir noch so ein. So ein äh, Hast du es mal Basic ausprobiert kaufen. ohne? Ja, habe ich, Problem. das war nicht gut. Okay. War, also Schade. klar, dann hätte ich, ich hätte weiter weggehen können, äh, aber dann ist das ja immer mit dem Raumklang so ein Problem. Ähm, von daher äh, ist dann so ein Popschutz, glaube ich, dann doch, hätte man schon, schon dazulegen können, finde ich, irgendwie. Ähm, ansonsten mochte ich, sehr, mochte ich die Verpackung sehr von <lacht> dem so in so, in so äh, wie heißt es. Äh, nicht, ja so Schaumstoff, weiß ich nicht, so, so wie so, in so eine Gussform quasi eingepackt oh. gewesen, so ähm, sodass es wirklich sehr, sehr gut geschützt äh, ankam äh, und auch irgendwie wie so ein Puzzle war, aus mehreren Teilen bestand und dann hat es sehr viel Spaß gemacht, das auch wieder einzupacken, weil ich konnte es ja dann nicht benutzen, weil der Popschutz nicht da war. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, wenn, ihr, wenn ihr mir sagt, ich finde das ist ja immer so das Wichtigste bei so einem Mikrofon, äh, dass, man, dass die Stimme dann auch gut klingt, wenn ihr sagt, das ist so, dann hat das ja eigentlich schon die Aufgabe schon erfüllt. <lacht> es, kostet, es kostet, glaube ich, 109 Euro bei Thomann. Ich hatte auch extra geguckt, ob ich das irgendwie bei AKG selber finde, aber war nicht so. Deswegen dann Thomann. Und ja, 109 Euro finde ich eigentlich ziemlich in Ordnung für so ein Mikrofon.
0: Ich kann auch ergänzen, dass AKG für Akustische und Kinogeräte Gesellschaft MbH steht. Ah. <lacht> war mir auch nicht geläufig. Ich wusste, dass sie aus Österreich kommen, aber es war mir nicht geläufig, wo AKG steht. Und gehört zu Hamann <lacht> auch, ne? Und damit zusammen es ja.
3: es ist alles eins.
0: Ja, ja. <lacht> Außer der Null. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich finde aber, so also gute Mikrofone, man sollte auch echt investieren, auch gerade, ähm, ich meine gut, die, die, die Pandemie scheint ja sich langsam so dem Ende entgegen zu bewegen. Ähm, <lacht> naja, ja. Ich glaube schon, das ist absehbar. Vielleicht von daher ist es vielleicht ein bisschen später Hinweis, um den nochmal zu bringen. Aber auch so in, in, in Meetings und so, ich finde es total wichtig, ein gutes Mikrofon zu haben. Also zumindest geht es mir andersrum, so, dass ich äh, Menschen, die dann rein, rein technisch schon mal gut klingen, auch viel besser zuhören kann, als Menschen, die irgendwie aus drei Meter Entfernung in ihr Lenovo-Laptop irgendwie reinschreien oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann nehme ich auch tatsächlich, also ich weiß, das ist auch ein Defizit bei mir, ist aber halt so, dann nehme ich die auch inhaltlich nicht so wahr. Ja, das, man
3: ist ja auch die ganze Zeit damit beschäftigt, zu verstehen, also ich stelle mir das so vor, wie so, ein, wie so ein Computer, der versucht zu verstehen, was da überhaupt gesagt wird. Ja. wenn du damit beschäftigt bist, dann ist es auch viel schwieriger, dem Inhalt irgendwie noch zu folgen oder aufzunehmen, was denn da, was denn da überhaupt gesagt wird. Das, das ist, bei, bei mir ist es so, der Prozessor ist voll, damit äh, quasi herauszufinden, was gesagt wird. Ja, mir Gib macht das so. richtig, richtig aggressiv, wenn. <lacht>
1: Oh, dann, dann, dann muss ich ja fragen, ob, ob, ob das eigentlich okay ist, dass ich immer mein Headset-Mikrofon benutze. Videocalls. <lacht> <lacht> Hört mir eigentlich gar nicht zu, wenn ich das erzähle.
2: <lacht> ja, wenn, wenn hier das Bild schwarz wird äh, und ich einen Boxer kaue.
0: <lacht> ja,
1: ich bin immer so, ich denke mir, so für, für normale Videocalls äh, muss ich jetzt vielleicht nicht mein bestes Mikrofon auspacken. Also ihr habt ja alle eure, eure Installation da mit Mikrofonarm und so, das, sowas habe ich nicht. Ähm, deswegen muss ich das dann. Ähm, in Immer. Das erst raus. von AKG,
3: sorry.
1: <lacht> <lacht> muss ich das immer erst auspacken, das Mikrofon? Und deswegen ist dann mein, mein Headset-Mikrofon meistens irgendwie griffbereiter, weil das kann man einfach an- und abstecken. Ähm, und das ist in meinem Stiftehalter. <lacht> ja, brauch,
2: Das ist so aber auch schon, <lacht> schon zehn Level über dem, was, was so ein äh, altes Laptop-Mikro.
1: Okay. Ich ja, wollte mal sicher gehen. Dass man, dass man mich auch ertragen kann in, in unseren Videocons.
2: Dem letzt hier einen Interviewpartner, ähm, der, äh, ich glaube, das, das eingebaute Mikro im Thunderbolt-Display, äh, das
0: vor allem den Lüfter aufgenommen hat. <lacht> <lacht> ja. Also mit, mit Kameras war das Gleiche, finde ich. Also, ähm, ja gut, man kann sich erwarten, dass alle irgendwie eine neue Kamera kaufen. Das ist schon klar. Und die meisten Laptop-Kameras sind ja auch okay. Also die, die von, von Apple waren jetzt über Jahre hinweg ähm, für den Preis, den man bezahlt hat, irgendwie nichts Dolles. Aber die waren auch okay. Aber man, muss, man kann so also ein bisschen dafür sorgen, dass man so einigermaßen Lichtverhältnisse hat. Also gerade so bei den größeren Gesprächsrunden. Und Menschen sprechen dann wie aus dem dunklen Sack irgendwie raus, weil nichts mehr siehst. Das ist das Gleiche wie mit Ton. Ich, ich nehme das einfach nicht so richtig wahr. Und auch nicht so... Also, dass auch die, die mir innewohnende Arroganz auch nicht so richtig ernst, was dann da so passiert. So, wenn, wenn es den Menschen irgendwie nicht mal wert ist, sich mal irgendwie gerade hinzusetzen und irgendwo eine Lampe hinzustellen, um mit mir zu kommunizieren, dann ist es halt auch nicht so wichtig, was sie zu sagen haben. Hm. Wieso bist du eigentlich so gut ausgeleuchtet? Ich bin
1: so Fenster, dachte ich, oder? Ja, ja
0: ich habe, also mittags, mittags bin ich mal strahlig immer. <lacht> <lacht> Der Raum ist nach, nach Süden ausgerichtet. Ich gucke nach Süden und da ist eine, eine große Balkontür, die auf ganzer Höhe verglast ist. Also über Mittag kommt hier wirklich die Sonne direkt rein und ansonsten habe ich da eine Lampe hinter dem Bildschirm stehen, die hier so in den, in den Raum rein leuchtet.
2: Okay, das ist eigentlich halt die Unterschiede. <lacht>
0: Ich habe ja. jüngst
3: äh, irgendwo flog so eine, so eine Studie an mir vorbei, wo die auch untersucht haben, ähm, wie Gesprächspartnerinnen wirken in so Videocalls. Und da, demnach soll man am besten direkt in die Kamera gucken. <lacht> ja, das man am ja, besten. was ja
2: nicht so ganz einfach ist. Dann müsste nee. die Kamera ja meistens direkt <lacht> im Bildschirm sein oder man müsste sich
3: so einen Ständer basteln, ähm, der sie vor den Bildschirm stellt. Naja, oder, oder die, die, die Kamera müsste quasi in den Augen des anderen sitzen. So, damit ja. tun, weil man guckt, dem, man guckt die anderen ja auch an. Ähm, Apple hat da ja eine Lösung. Oh? In FaceTime ja.
2: äh, werden die Pupillen ja entsprechend verzogen.
1: Gruselig.
0: Mhm. Ja. Das, äh, <lacht> Aber man, man kann das mal trainieren. Man, das in die Kamera gucken, man, man, man kann das trainieren. Man darf sich nicht mehr irritieren lassen davon, dass da irgendwie äh, im, im um unscharfen äh, Sichtfeld irgendwie andere Menschen sind und Dinge tun. <lacht> aber ja. Hm.
2: Ja, aber man ich möchte ja auch quasi ähm, das Gegenüber sehen. Also ich schaue dann, wenn ich jetzt, wie auch hier parallel ein Videotelefonat äh, läuft, ähm, ja gerne die Personen an, mit denen ich spreche und nicht äh, die Kamera. Deswegen wäre es schon optimal, wenn äh, die Kamera quasi im Display wäre, also ja. hinter dem Display.
3: Um, aber ja aber als Vortragender ne, wenn man irgendwie keine Ahnung Präsentation hält dann ist es wahrscheinlich sinnvoll direkt in die Kamera zu gucken mhm.
0: ja dann blende ich mir andere eh aus also wenn ich mal irgendwo eingeladen bin um was zu erzählen oder so dann, dann blende ich die anderen eh aus das es irritiert mich weil es halt anders ist als so eine echte Live-Situation hm. Das fühlt sich, fühlt sich für mich ständig falsch an, in, in so Gesichter zu gucken, die dann auch irgendwas machen, aber man hört das dann nicht, weil die Menschen natürlich hinreichend zwischen also trainiert sind und freundlich genug sind, dann den Mikrofon auszumachen, wenn sie nebenbei irgendwie in, ihrem, äh, <lacht> in dem Kaffee rumrühren. Die, ja, oder kochen, was auch immer machen. Ähm, aber das finde ich noch irritierender. Zu, zu sehen, wie Menschen Dinge tun, aber stumm. Das kann ich nicht gut. Aber oh, das mm. ist auch mein persönliches Leiden, glaube ich, einfach. <lacht> naja, Stefan.
2: Ich habe derweil was ganz anderes ausprobiert. Äh, Technikbezug ist auch nicht so wirklich gegeben, aber äh, im weitesten Sinne ist es ein Gadget. Innovation. Ähm, ich ich habe mich mal so influenzen lassen und äh, irgendwie mitbekommen, dass es sowas gibt wie Air Up. Um, das ist eine Trinkflasche, uh, die dir uh, Leitungswasser uh, oder Mineralwasser schmackhafter machen will, indem es uh, dem ganzen Geschmack gibt, ohne dass du irgendwas ins Wasser tust, um, sondern uh, die, die Nase im Prinzip uh, nutzt, um Geschmack zu simulieren. Ich glaube, das nennt sich retronasales uh, Schmecken. Ähm, basiert wohl auf, der, äh, auf dem Fakt, dass so ziemlich alles, was man schmeckt, außer so diese Grundgeschmacksrichtungen, äh, süß, äh, sauer, salzig, Umami oder was es da so alles gibt, ähm, dass das über die Nase stattfindet. Ähm, das Ganze ist im Prinzip nichts anderes als eine ganz herkömmliche Plastik Trinkflasche, ähm, in der einen Strohhalm steckt und auf die so eine Geschmacksrichtung Cartridge draufgeschoben wird. Äh, die nennen sich bei Air Up Pots und die gibt es in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Ähm, die sitzt derart auf dem Strohhalm, dass ähm, die äh, Geruchsstoffe, die in diesem Pot sitzen, ähm, quasi in, in, in das Wasser reingestrudelt werden. Also wenn du am Strohhalm saugst, ähm, schluckst du auch mal so ein bisschen Luft mit und diese Luft transportiert eben äh, den, den Geschmack. Und du hast dann tatsächlich den, das Phänomen, du trinkst Wasser, aber schmeckst Cola, Kaffee äh, oder irgendwelche Fruchtgeschmacksrichtungen. Ähm, ist, ist ein bisschen äh, spooky, insofern es auch tatsächlich funktioniert. Ähm, <lacht> <lacht> äh, überrascht war ich tatsächlich über diese kaffee ähm, Schmeckt jetzt nicht wie... Äh, der, der Filterkaffee äh, am frühen Morgen, sondern eher wie so, so ein dosen -Nest Kaffee. <lacht> ähm, also jetzt nicht unbedingt was für, für, für die absoluten Feinschmecker unter, unter den Kaffeefans, ähm, aber das schmeckt schon wie so ein, wie so ein Eiskaffee. Ähm, erstaunlich. Ähm, dafür, dass du tatsächlich ja doch nur Wasser zu dir nimmst. Ähm, dann äh, habe ich auch mal probiert Cola, äh, weil man kann auch Mineralwasser reinkippen. Und ich dachte mir dann, ha, okay, dann äh, ist vielleicht die Illusion fast perfekt. Äh, war da ein bisschen enttäuscht, weil mit äh, Mineralwasser, das hat dann doch einen sehr sauren Eigengeschmack. Und wenn da nicht der Zucker mitspielt und du dann trotzdem irgendwie Cola schmeckst, ein bisschen merkwürdig. Äh, das wäre jetzt auf meiner Einkaufsliste nicht sonderlich weit oben. Ja. Ähm, ansonsten <lacht> habe ich hier noch sowas wie Pink Grapefruit. Das schmeckt halt tatsächlich wie, würdest du so ein äh, eine Scheibe Grapefruit in, ins Wasser schmeißen und äh, dann trinken. Ähm, Lime, was im Prinzip äh, genauso schmeckt wie Grapefruit. Äh, da habe ich jetzt keinen großen Unterschied äh, erschmecken können. Und ähm, ähm, ansonsten habe ich noch nicht viel mehr ausprobiert. Ähm, doch hier habe ich noch orange Passionsfrucht. Ähm, ich kann das ja mal hier eben so live trinken. Dann hört ihr vielleicht dieses Strudeln <lacht> Ja, wie die so kommt Kinder an, an wenn, die den kind, wenn, die,
3: Trinkflaschen. wenn die Kinder mit dem, äh, mit dem Stroh am Trinken, ja. Das versuchen wir ja, also, noch abzugewöhnen. Das, das
2: ist so ein bisschen <lacht> auch der Nachteil, weil ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich viel Luft schlucke dabei. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist der Effekt tatsächlich der, also in so eine Flasche passen 650 Milliliter rein. Ähm, und ich trinke halt am Tag auch mal so zwei Flaschen, ohne dass ich das äh, also zusätzlich zu dem, was ich sonst auch trinke, ohne dass ich das äh, groß merke. Bei Leitungswasser hingegen, wenn ich mir einfach normal ein äh, Wasser einschenke, ist das schon immer so mh, irgendwie langweilig. So richtig Wasserdurst. Ich meine, das hat man zwar auch wenn man so, einfach nur ein Glas Wasser, kann ja auch total lecker sein, aber wenn es darum geht, ähm, so ein bisschen mehr rein zu kippen, weil man soll ja auch ein bisschen was trinken über den Tag verteilt. Ähm, dann fällt das schon deutlich leichter, wenn, wenn das auch irgendwie angenehm schmeckt und tatsächlich es schmeckt halt auch. Äh, aber da auch so ein bisschen im Internet quer gelesen, also gibt auch Leute, die sagen, die schmecken da überhaupt nichts, oder es funktioniert bei denen nicht so gut und wahrscheinlich die auch so ein bisschen Krone. persönliche Sachen. <lacht> genau, das kann natürlich sein. Sie <lacht> um, mit den Duftkerzen. Ja. Äh. Ansonsten ist halt so, ähm, die argumentieren natürlich auch gerne viel mit, ja, das spart ja unheimlich viel an Müll, äh, wenn du dir jetzt diese Air-Ups kaufst, statt irgendwie, äh, genau, was, ne? nämlich Einwegflaschen wahrscheinlich. Ähm, die produzieren ich nicht auch Ich finde schon, dass das, das ist ganz schöner Müll. Also du hast ähm, diese Pots kommen, ich halte das mal hier in die Kamera für, für, für unsere Hörer. Vielleicht, vielleicht füllen wir noch ein Kapitelbild ein. Genau, das, das ist doch eine Idee. Ähm, die kommen in so einem Plastikpouch, den du wieder verschließen kannst, weil du kannst diese Kassetten auch zwischendurch rausnehmen. Ähm, die halten eine bestimmte Zeit, aber verduften <lacht> im wahrsten des Wortes irgendwann. Ähm, eine, eine, so ein so ein Pot reicht für 5 Liter. Ähm, steht drauf. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, man kann auch 10 Liter damit trinken und der schmeckt immer noch äh, nach irgendwas. Ähm, aber man kann sie halt zwischenzeitlich wieder hier in diese wiederverschließbaren Beutel reinpacken. Äh, dann halten da halt auch ein bisschen frisch, wenn du zwischendrin mal irgendwie sagst, ja, jetzt ist das genug Kaffee, jetzt will ich mal irgendwie äh, was anderes Ähm. Genau. Und äh, die ähm, diese Pots sind aber in diesem wiederverschließbaren Beutel nochmal in so einer Plastikverpackung äh, Verpackung äh, versiegelt. Und dann hast du natürlich die Pots an sich. Und äh, für 5 Liter oder beziehungsweise in so einem Beutel, wo dann so drei Cartridges drin sind, für 15 Liter äh, finde ich ist das noch eine ganz schön eine Menge an Plastikmüll, die da anfällt. Also super nachhaltig ist das, ist das nicht. Aber es ist äh, super praktisch und äh, es wird sich zeigen, ob, ob das mehr als, als der Spielerei bleibt, dass ich jetzt äh, quasi äh, an der Flasche hängen bleibe. Oder ob die halt in, wie das ja gern mal bei so, so Gadgets ist, ähm, nach, nach einem Monat oder so im Regal steht und verstaubt. Äh, was, was schade wäre, weil ganz günstig ist der Spaß nicht. Man zahlt für so eine Flasche, je nachdem, wo man die kauft, zwischen 35 und 40 Euro. Und das ist halt eigentlich auch nicht mehr als eine, ja, schon zugegebenerweise äh, hochwertige Plastikflasche, äh, die man auch schön verschließen kann und die auch dicht hält, auch wenn irgendwie Sprudel drin ist. Ähm. Ah, und dazu kriegt man... Glas gibt's zwei nicht, ne? Glas gibt's nicht, nee. Okay. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Genau, da sind, glaube ich, zwei so probier probierpots äh, mit bei äh, in so einem Starter-Set und dann kann man sich halt... Äh, Weitere äh, von diesen Pots äh, in Drogeriemärkten, ich hab, bei Rossmann habe ich das äh, gesehen, bei dm bin ich mir nicht sicher, ähm, da gibt es äh, so eine Grundauswahl an Geschmacksrichtungen und den Rest kannst du halt dann auch nur direkt ähm, beim Hersteller äh, kaufen, aber die haben dann auch wirklich eine breite Auswahl.
1: Wie viel kosten die dann, diese Nachfülldinger?
2: Ähm, ich ich glaube, das unterscheidet sich. Es gibt äh, normale Pots, äh, so für 6 Euro oder sowas, drei Stück. Und dann gibt es auch Premium-Pots bis, glaube ich, 9 Euro für das Dreierpack. Okay. Ähm, das wie mit Druckern. Ja, genau, wie die Tintenpatronen. <lacht> ähm, ja, ist nicht so ganz günstig. Also wenn ich gegenrechne, okay, äh, 15 Liter kriege ich da raus. Ich glaube, äh, in der Realität ist es eher kann es auch die doppelte Menge sein. Ähm, dann ist es äh, nicht günstig, aber auch nicht überteuert. Ich glaube, das ist dann trotzdem noch ein
3: einigermaßen fairer Preis, wenn man da 30 Liter rausbekommt. Kommt immer darauf an, mit was man das vergleicht. ne Also wenn es mit Wasser äh, Leitungswasser vergleicht, dann verliert es natürlich immer, egal was du kaufst. Das stimmt. Aber klar, wenn du äh, sonst den, den Kasten Cola hinstellst, ist das natürlich ein Zugewinn.
0: Naja, wobei, also, wenn, wenn du hier im Angebot kaufst, so eine Kiste Cola, 12 mal ein Liter, kostet auch 10 Euro. Das schon?
3: Okay. Also, ja, also ich so, verliere damit auch Geld. Also, ich glaube, das ist so billig. <lacht> Sagen wir es so. Ich, ich kenne die, also, ich, ich habe die auch, also, die haben mal eine ganze Zeit lang sehr viel penetrante YouTube-Werbung gemacht, mm, daher kenne ich die. Daher kenne ich die auch. Die, mit der, dieser Sprecher, der hat mich so. Hat mich irgendwie genervt, <lacht> um, aber ich, mir, ich fand das immer äh, suspekt und mich erinnert das Ganze ein bisschen an diese ganze an diese ganze Vapor äh, Szene, also die die ja. die Verdampfer. Ja. Und ich auch denke boah ja ja jetzt haut ihr euch da irgendwie äh, Vanillewaffel rein. <lacht> ich finde das auch nicht so richtig
0: cool. Mir, mir ist es inzwischen auch also da inzwischen auch unangenehmer, wenn ich mit ihm unterwegs bin und der mit so einem so einem Vape paar Geräte da irgendwie rumsteht und Kirschblütenduft verströmt, als wenn er einfach ein anständige Zigarette rauchen würde.
1: Da widerspreche ich massiv, aber ich glaube, das ist... Äh,
0: ja, das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, also ich, ich finde Zigaretten rauf, Ich finde Zigaretten also, auch halt nicht, nicht geil, vor allem wenn die Leute dann auch danach riechen und dann äh, kommst du in so eine Ra Wohnung, wo auch geraucht wird und dann riecht alles nach abgestandenen alten ja. Zigaretten und das ist, also da ist im Vergleich dazu ist so Vaping schon netter. Ja, wo
0: das, ist was anderes? Das stimmt. Aber das stimmt.
3: Nur, nur dieses bei, bei diesem Vaping gibt es halt immer so eine riesen
0: Wolke. Ja. Also dem kannst du kaum entgehen. So. Ich, ich finde, alles daran ist lächerlich. Also ich, ich verstehe den Ansatz, aber, aber wer ist denn Zielgruppe von, von, diesem, von diesem Air ab? Also sind das Menschen, die ähm, Sportler. Einfach mehr, mehr Wasser trinken wollen, aber Wasser langweilig finden? Oder sind es Menschen, die ähm, zwar genug Energie aufbringen, da so, so einen Pott reinzudrücken, aber die zu faul sind, sich eine Scheibe Zitrone abzuschneiden? <lacht> zu letzterer, glaube ich,
2: würde ich mich zählen. Äh, es ist einfach total bequem ja. und äh, ich meine, ähm, einmal Wasser drauf, Pott klicken und äh, irgendwie dann über den Tag äh, mehr Wasser trinken, als man es sonst getan hätte. Nehme ich gerne mal mit, Berichtet hm. aber auch gerne auch nochmal in zwei, drei Monaten. Also ihr könnt gerne nochmal fragen, legt euch das bitte in den Kalender, <lacht> ob, <es lange lacht> macht. ob ich das tatsächlich noch nutze.
3: Ja, ist die ähm, Flasche Spülmaschinen geeignet?
2: Ich glaube theoretisch schon, äh, praktisch äh, lieber nicht.
0: Du musst den Port <lacht> Pott <vorher> raus <lacht> Schmeckt das ganze Geschirr uh, nach Vanille. Ja. Es
2: ist ein bisschen, sie äh, ist schon, glaube ich, sehr geschäftstüchtig. Insofern ähm, in diesem Starter-Set auch keine Bürste für für den strohhalm ähm. Liegt. Die kannst du dann extra kaufen für 6, 7 Euro in dem Shop. Oh. Und äh, auch insofern geschäftstüchtig, als dass du diese Flasche dann auch äh, modifizieren kannst. Ähm, oh, dann gibt es dann so, so eine Trageschlaufe dran aus Silikon und äh, ich glaube im Starterpack, die ist orange. Du kannst dir ja dann aber auch irgendwelche in, in, in blau, pink äh, und sonst was äh, alternativ dra dran kleben. Muss ähm, ja zum Outfit passen dann auch. Oh. Genau, und das Mundstück kannst du irgendwie auch tauschen äh, gegen äh, nicht wenig Geld. Aber andererseits kann man natürlich auch argumentieren, ja, ja, ist
3: nachhaltig, weil du kannst ja dann auch Ersatzteile kaufen, aber äh, nee. Ja, so ein Mundstück, das kann ich schon verstehen. Also ich benutze ja. hier meistens so, so andere Nalgene-Flaschen und da ist es schon mal, also irgendwann kriegst du die einfach nicht mehr sauber. Und das ist schon ganz cool, dass du dann einfach irgendwie das Mundstück oder den Deckel tauschen kannst.
1: Deswegen hole ich mir immer nur Trinkflaschen, die nicht solche Verschlüsse haben sondern nur Verschlüsse, die man auch sauber machen kann.
3: Okay. Das ist natürlich musst du die nicht ersetzen. Noch besser. Ja. Ja, ja. Und wofür braucht man ein, ein sleeve Falls man da... Ach, Tee oder heißes Wasser? Damit sie... Ah, okay. Oder, ja, oder, oder kaltes Kalt bleibt. Ja. ja, klar.
2: Also vielleicht raus. kann man auch mal warmes Wasser zum Kaffee probieren. Um. Nee, so mutig war ich noch nicht. <lacht> dieser dieser Kaffeegeschmack ist auch wirklich der intensivste von allen. Also ich war sehr sehr überrascht, dass das funktioniert.
3: Ich, ich erwarte jetzt eigentlich wöchentlich eine, eine kleine Air-Up-Ecke bei, bei dir, dass du ja. jedes Mal einen neuen Geschmack vorstellst. Hotter Woche. Potter ich ich habe ich
2: hab hier ja auch mal äh, die beiden Damen des Hauses probieren lassen. Ähm, da war die
0: Begeisterung nicht ganz so groß. <lacht> hm. aber Ich, ich, ich verstehe es am ehesten bei so Cola-Ersatz und all sowas, weil wenn man statt, statt Cola tatsächlich, oder oh naja, Fanta, wie sie alle heißen, äh, tatsächlich dann nur Wasser trinkt, ist da ja echt was gewonnen, weil auch wenn du jetzt irgendwie Coke Zero kaufst und Metzomix Zero und wie sie alle heißen, was du da so reinpfeifen kannst an, an lustigen Chemiebausteinen, die dann den Zucker da irgendwie dran setzen, das ist glaube ich auch netto nicht nur ein Gewinn in Sachen Ernährung. Aber wenn man sich irgendwie von, von so Softdrinks wegkommt hin zu, zu sowas, äh, ist da, glaube ich, kann man was gewinnen damit. Aber das wäre auch so meine Erkenntnis bis jetzt, äh, dass das mit Softdrinks
2: äh, am wenigsten glaubwürdig <lacht> funktioniert. Es schmeckt halt <lacht> ja. wie
3: abgestandene Kindercola. Mm. So <lacht> das äh, das wäre jetzt auch nur mein Einwand. Ähm, das finde ich ja auch bei, bei zuckerfreien Getränken, bei zuckerfreien süßen Getränken auch schon immer komisch, ob man, ob man sich nicht selbst verarscht damit oder auch seinen Körper damit und der sich irgendwann rächt. Weiß ich nicht, müsste man, müsste man mal forschen. Aber wenn du ihm die ganze Zeit vorgaukelst, du trinkst hier irgendwie, kriegst hier irgendwie, was, was weiß ich, Orangensaft und in Wasser, Wahrheit ist es nur Wasser. Weiß ich nicht, ob das... Nur Gutes.
0: Hat. Was schwebt dir als
3: Rache so vor? Den, den dein Körper <lacht> naja. naja, also der, der Körper rechnet denn ja mit irgendwelchen Nährstoffen, die er einfach nicht kriegt, hm. Und die er sich dann irgendwie vielleicht anderweitig ähm, einlagert. Hm, okay. Im okay. Fall, dass ich nochmal so verarscht werde, <lacht> <lacht> ist vielleicht auch ein dummer Gedanke. Ja. Ich weiß
0: es nicht. <lacht> Ich sehe schon, dass ich, ich auch nicht. Stefan wird da über die nächsten Monate eine, eine äh, Super Size Me artige Dokumentation draus machen. <lacht> 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 ah, ähm. Gut. Ähm. Kommen wir von, von Mikrofon über Flaschen zu Kopfhörern.
3: Ja, jetzt wo es so, so spaßig und, und interessant war, kommen wir mal wieder auf den Boden der Tatsache mit einem ganz soliden paar äh, True Wireless Ohrhörern. Und ähm, die waren hier zu Besuch oder sind noch zu Besuch, gehen nächste Woche zurück, von äh, der Traditionsmarke Denon. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch. So eine japanische Traditionsfirma gibt es seit, boah, ich glaube, die haben 2020 110-jähriges Bestehen gefeiert. Äh, so lange gibt es äh, schon Strom? <lacht> ja, <lacht> die, die heißen noch äh, Ton aus... Strom oder so, elektrischer Ton oder so. <lacht> irgendwie heißt es der Name Denon, ist japanisch übersetzt für irgendwie sowas. Also Ton aus elektrisch oder so. Hm. Weiß ich nicht genau. Die, ähm, diese Ohrhörer sind relativ äh, unspektakulär. Also sie ähm, kommen in schwarz und weiß. Es gibt zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne Geräuschunterdrückung. Äh, ich habe jetzt hier die mit Geräuschunterdrückung die sind dann, haben dann so ein, so ein glänzendes Finish und auch so einen silbernen Abschluss unten an diesem Pinöpel. Äh, die, die anderen sind einfach matt. Äh, standardmäßig haben die drei so Silikon-Uhrpassstücke, das kennt man alles. Ähm, und sie funktionieren wie sie sollen, äh, haben aber keinen Schnickschnack und dadurch sind sie relativ preiswert, sage ich mal. Äh, für Geräuschunterdrückung wollen die 160 Euro und für für mit ohne, für nur 100 Euro, glaube ich. Ähm, dafür kriegt man aber auch keine App oder irgendwelche Einstellungen. Ich weiß auch nicht, wie man da ein Firmware-Update drauf tun soll. Was <lacht> ja ganz wichtig ist. Ähm, nee, die, ja, insgesamt, also klanglich haben die mir ja auch ganz gut gefallen. Äh, die haben einen soliden Klang. Äh, könnten ein, ein bisschen mehr Bass äh, vertragen, so wenn ich das in, äh, 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 direkt vergleiche mit den Airpods. Pro fehlt ihnen da ein bisschen was. Ansonsten ist es aber sehr klar und äh, funktioniert super. Ähm, was habe ich, was gibt äh, Man kann auch Sport machen damit. Funktioniert dank IPX4, äh, meine ich, sind die immer in Spritzwasser geschützt. Also Schweiß ist kein Problem, Regen ist auch kein Problem. Mhm. Ja, telefonieren, Mikro, alles super. Mehr kann ich glaube ich gar nicht dazu sagen, außer dass man sich die durchaus mal anhören kann, wenn man so eigentlich nur einfach Kopfhörer braucht, ohne irgendwelche, ohne irgendwas dabei noch.
0: Ich habe auch so das Gefühl, dass Denon zu den Marken Green einfach auch keinen Schrott herstellen. Das kann hm. man alles irgendwie schon kaufen. Und klar, man muss dann wissen, dass natürlich man für, für 100 Euro nicht das gleiche bekommt wie für die 600 Euro Kopfhörer von Denon. Aber wenn man sich darüber klar ist, ist hat man glaube ich mit Denon auch nie einen Fehlgriff.
3: Ja, und die haben sich ja richtig, also das sind die ersten in IS oder allgemein, glaube ich, in Essen ähm, ja doch, In-Ears, die sie überhaupt produziert haben und hm. die jetzt komplett kabelfrei. weil ich meine, wann kamen die ersten Airpods raus? 2017? No, 17?
0: 17 oder 16? Ja,
3: 17. Ne, muss 17 gewesen sein, ja. Also da hat man sich schon eine Menge Zeit gelassen.
0: Ich finde es auch gut, das geht auch anderen auch so. Also ähm, auch, ähm, oh, wie heißen sie, Bows und Wilkins war ja auch super spät dabei mit mhm. ähm, so echten massenmarkt tauglichen In-Ears, die aber auch irgendwie sicherstellen wollten, dass zum einen Sound gut hinbekommen, aber dann auch dieses Bluetooth äh, gelöst bekommen. Stimmt,
3: das war anfangs ganz furchtbar bei so ja. In-Ears. Ja. Sehr gut. Ähm, ein Hinweis noch zu der zu der Bedienung. Ähm, man kann sie per, ja ich sag mal, Berührung bedienen. Also ich bin ja immer noch äh, überzeugt von den ähm, AirPods Pro, die unten den, die, diesen kleinen... Mhm. Das ist ja kein echter Knopf, ne? die, die, die reagieren ja auf, auf Drücken. Also kein echter haptischer Knopf, sondern einfach man drückt die zusammen und dann reagieren sie darauf. Das finde ich immer noch am besten, weil man den erfüllen kann und dann so drücken kann. Das haben die nicht, man muss da auch wieder, ne, man muss sie berühren. Das heißt aber manchmal findet man sie nicht direkt. Und ich hatte es zum Beispiel beim Laufen, dass wenn man ähm, dann ist man ja in Bewegung und dann findet man, trifft man nicht beim ersten Mal oder dann trifft man do, tippt man doch zweimal drauf und dann überspringt er das Lied oder man drückt dreimal und dann ist wieder zurück. Ähm, von der Bedienung her finde ich das, find ich, bin ich kein Fan von dieser berührungssensitiven, ich klopfe mir
0: aufs Ohr-Technik. Was ich dann nach wie vor super ätzend bei finde, das ist aber auch, glaube ich, hochkreisobjektiv ich mag nicht, was das für Geräusche beim Ohr macht, wenn ich auf so mhm. Kopfhörern rumwische. Also bei in ihr so, das ist aber auch bei, ähm, gerade welche waren die letzten, Over-Ear-Kopfhörer, oh, die das auch hatten, äh, habe ich gerade vergessen. Ähm, wenn man diesen, diesen Hörmuschel irgendwie rumwischt und das macht so komische Geräusche. Und, mh. mhm. Das ist nicht ganz so angenehm, das stimmt. Ja. Habe ich und lieber Sie sind, ohne.
3: Sie sind ganz schön ganz schön empfindlich. Ähm. Ich hatte auch Mütze auf und so, ne. Wenn du den mal an die Mütze packst und dann kommst du aus Versehen an die, an die Ohrhörer ran und dann stoppt die Wiedergabe erstmal und so. Ja.
0: Ja, das ist schon Murks dann, ja. ne.
3: Aber ansonsten solide. Laufzeit, Akkulaufzeit, normal, ne. Die viereinhalb Stunden sollen die mit Geräuschunterdrückung, sechs Stunden ohne. Das halte ja. ich auch für realistisch und, äh, ne, das Case ist jetzt auch, ja, Standard-Case, ne.
0: Aber auch ein Ladecase, also auch ein Case, was ein Akku mit drin hat? Ja,
3: klar. Okay. Ah, da soll <lacht> nochmal 18 Stunden drin sein. Und, ja. Hm.
0: Genau. Kabelloses Laden gibt's nicht.
3: Kommt hinten USB-C rein. Fertig. <lacht>
0: <lacht> noch was Ehrliches. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> <lacht>
3: <lacht> genau. Und dann kann ich ja auch gleich überleiten zu meiner verzweifelten Suche. Ähm, weil ich bin auf der Suche nach einem. Dämmerungs- oder Lichtsensor, den ich hier in mein Smart Home einklingen kann. Und mit dem ich hier quasi... Eigentlich will ich nur, dass die Außenbeleuchtung, sobald es eine, äh, eine, eine gewisse Dunkelheit erreicht automatisch angeht. Ich finde nichts. Habt ihr eine Idee oder sonst auch die Hörerschaft? Geht das nicht über eine Automation? Ja, es gibt Sonnenuntergang. Ja. Das ist in Kiel aber unterschiedlich. Also wenn Sonnenuntergang ist bei normaler Bewölkung, ist sie auch gern mal so ab drei dunkel. <lacht> wenn wie jetzt bei strahlendem Sonnenschein Sonnenuntergang ist, ist erst so ab sechs dunkel. Also ich will das schon abhängig von der Helligkeit machen.
0: Hm. Ja, kann, hm. ich, kann ich direkt passen, suche ich auch länger nach. Also vor allem, Super. was sich HomeKit-kompatibel ist gefordert. Ich, ich, ich brauche einen Helligkeitssensor und HomeKit-kompatibel ist. Das ist ja eigentlich die Lösung.
3: Ja, das wäre das Geilste, wobei da habe ich, äh, kann ich äh, Sneak Preview mäßig äh, auf nächste Woche verweisen. Da habe ich hier was gerade am Testen, was das umgehen könnte. Hm, Okay. Ähm, aber ja, ich kann, es gibt solche Dinger. Ich habe auch von, von Bosch irgendwas gefunden, aber ich ver verstehe nicht, warum das dann 80 Euro kosten soll oder so. Hm. Okay, hasse, weiß keiner, vielleicht, äh, wenn ihr Hörer, hörerin irgendwie eine Idee habt, meldet euch gerne oder sonst auch gerne im Discord-Channel. Wir haben ja einen neuen Channel zum Thema Smart Home, da würde das optimal reinpassen.
0: Genau, wenn ihr was dazu zu sagen habt oder äh, uns allgemein was mitteilen möchtet, das geht so.
7: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 016095. 37 40. Ich wiederhole. 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord Community. Du findest sie unter Magliefe.de Discord.
0: Sven hat schon off-camera, nein, off-microphone -off den Kopf geschüttelt. Du, du meinst, wir sollten das mal neu einsprechen lassen, oder? <lacht>
3: Jedes Mal, ich habe mir jetzt eine Erinnerung gemacht. Jedes Mal denke ich, lass doch die neue Siri da mal ran.
0: Die ist doch
3: sprachlich auch noch ein bisschen besser. Ja. Ich habe mir mal eine Notiz okay. gemacht.
0: <lacht> Wie geht's <für lacht> eigentlich deinem Kabelsalat, Sophie?
1: Ja, ich, ich, ich hatte ja schon mal vor einer Weile äh, mein, mein Wohnzim meine Wohnzimmerlösung ge gezeigt, äh, das hat sich äh, auch als ganz gut erwiesen, ähm, aber mein Schreibtisch war noch ein wenig äh, durcheinander und ich bin jetzt äh, über Umwege an einen neuen Schreibtisch gekommen, der glücklicherweise unterm Tisch so ein äh, Kabelmanagement-Gitter mhm. äh, hat und äh, so, äh, Löcher in der Tischplatte, damit man die Kabel da so durchführen kann. Und ähm, das war angenehm zu, zu umzusetzen, also die Kabel einfach einmal durchzuführen und dann irgendwie äh, alle, zu, dadurch werden die automatisch auch gebündelt. Und das äh, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Also das kann ich nur empfehlen, ähm, sich sowas irgendwie zu besorgen. Sei es, dass man sich das dann irgendwie noch an die Tischplatte bohrt oder weiß ich nicht was, irgendwie so. das ist äh, Ich glaube, das ist mit die... Praktischste Lösung, wo man jetzt nicht super viel Material irgendwie aufwenden muss dafür, dass es das irgendwo festklebt oder so, weil das, das ist das, was, was ich an meinem, äh, äh, an meinem Fernsehschrank gemacht habe, dass ich da überall Klettverschluss äh, hingeklebt habe und das dann alles so dran gebappt habe und das geht dann auch schon mal ab, äh, einfach aus Ermüdung wahrscheinlich vom Klettverschluss. Ähm, aber so im Gitter bleibt es halt hängen. Da kann ich, das könnte ich auch nochmal fixieren mit irgendwie Klettverschlusskabelbindern. Äh, das äh, wäre jetzt nicht das Problem. Und ähm, es hält einfach und das schützt vor allem meine Kabel vor Überfällen meiner Katzen. Das ist, äh, das, ist das, was ich am meisten daran schätze. Also ja, das, das kann ich äh, am, tatsächlich am, am besten empfehlen, so ein, so ein Kabelmanagement-Gitter unterm Tisch wollte ich, wollte ich nochmal so kurz einschieben.
0: Und tatsächlich, wenn, wenn ihr zu Hause eine hinreichend ähm, dünne Tischplatte habt, oder zumindest einen Tisch, der keine Schublade drin hat oder sowas, ähm, so Lochbohrer, man, man kann diese Löcher einfach selbst machen. Man, man muss nicht einen neuen Schreibtisch kaufen, nur, um eine <lacht> Kabeldurchleitung zu bekommen oder so. Mhm. Herr Möller denkt?
3: Ja, sollte dann natürlich nicht irgendwie Presspappe sein oder so, sondern schon vernünftiges Holz. Und, und Ach, ich habe das bei, bei so MDF gemacht, das auch so. zum
0: Beispiel. Ja, das geht
3: ja. Ich dachte nur so, es gibt ja auch so Ikea-Tischplatten, die gut aussehen, aber wenn man mal reindrückt, ist innen Und alles Gern. Ein ja, ja.
0: ja. ja. ja, Teppichmesser dann. Teppichmesser. Alles ja. 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 gut. <lacht> okay, ähm, kommen wir von verrückten Ideen zu mentaler Gesundheit.
1: Ja, ich habe ähm, ähm, ja, habe ich, hab ich ja vorhin auch schon erzählt, habe ich alles schon, schon angeteasert hier. <lacht> ähm, ich habe ein Interview geführt äh, mit einer Entwicklerin oder ja, wiss, wissenschaftlichen Leiterin, also die, die schreibt quasi die Texte der App. Ähm, genau, eine, eine äh, ja, sagen wir einfach Entwicklerin äh, von, von MindDoc, einer App, die äh, sich die man benutzen kann, um die eigene psychische Gesundheit so ein bisschen zu äh, beobachten und äh, sich vielleicht auch Empfehlungen geben zu lassen, was man denn, ähm, ja, woran man denn leiden könnte oder wie man das so ein bisschen mit sich selbst, äh, also wie man da selber besser mit klarkommt und äh, sollte es ganz schlimm sein, ob man sich vielleicht auch ähm, therapeutische Hilfe suchen sollte. Das ist so das, was diese App macht und ähm, ich finde die eigentlich ziemlich cool. Ich habe äh, die äh, ein bisschen länger auch mal ausprobiert. Die gibt einem, also das, ich, ich weiß nicht, soll ich das vorwegnehmen? Das wird doch noch mal im Interview gesagt. <lacht> ähm, ja, also genau, die gibt Einschätzungen darüber. Äh, äh, nee, andersrum. Man, man beantwortet Fragen dreimal am Tag. Äh, sind so sechs Stück, sechs bis neun Stück ungefähr. Und die fragen dann so Dinge ab wie, äh, hast du manchmal Ängste? Wie sehr belastet dich das? Also immer, immer dieser, dieser Zweiklang. Ähm, ist du zu viel? Wie viel be äh, belastet dich das? Und dann beantwortest du das so nacheinander und dann ähm, speichert die App da, diese, deine, diese, diese Antworten und gibt dir dann äh, immer passendere Fragen zu deinen äh, Antworten im, äh, im, im nächsten Fragendurchlauf so dass die App innerhalb von 14 Tagen einen so guten Überblick über deine Psyche bekommt, wenn du sie lässt, dass sie dir eine Zusammenfassung deiner Ergebnisse ausgibt. Ich glaube so als PDF tatsächlich einfach zusammen mit einer Empfehlung, ob es vielleicht sich lohnen könnte, ja, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. So, das trifft sicherlich jetzt nicht auf jeden zu. Aber gerade, also manche merken das, also man merkt das ja vielleicht auch gar nicht selber, dass es einem vielleicht sehr schlecht geht oder dass, ähm, äh, ja, dass man irgendwie in so einer äh, längerfristig in so einer depressiven Stimmung festhängt, äh, dass dann solche Empfehlungen manchmal helfen können, auch weil ich das von äh, Menschen aus meinem Umfeld kenne, die das oft unterschätzen und auch oft denken, anderen geht es sehr viel schlechter als mir. Ich nehme hier nur den Leuten die Therapieplätze weg, was ja auch durchaus so ein Depressionsdenkmuster ist. Ähm Und äh, wenn dann einem die App sowas ausspuckt, das ist das, glaube ich, schon mal ganz hilfreich, auch für sich selbst einzusehen, oh ja, vielleicht ähm, wäre das ganz sinnvoll.
0: Dann jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview.
7: Hallo, Ina, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du? Ja, mein Name ist Ina Beintner. Ich bin psychologische Psychotherapeutin von meiner Ausbildung hier. bin aber seit 2006 im Bereich E-Mental Health unterwegs, ganz lange in der Forschung an der TU Dresden bis 2019. Und seit 2019 bin ich jetzt bei MindDoc als wissenschaftliche Leitung und da verantwortlich einmal für die Evaluation unserer Angebote, einmal der Online-Therapie, aber auch der App und auch für die Entwicklung von Inhalten für die App und die klinische Qualität dieser Inhalte. Dann äh, erzähl mir doch ganz
1: kurz, in, in ganz kurzen Worten, was ist MindDoc?
7: Ja, MindDoc ist ein Tochterunternehmen der Schönkliniken in Deutschland und die Schönkliniken betreiben ähm, viele Kliniken, auch psychosomatische Kliniken, so dass sie in dem Bereich auch eine, eine hohe Expertise haben seit mehr als 20 Jahren. Ähm, und MindDoc bietet zwei Dinge an. Auf der einen Seite eine Psychotherapie per Videokonferenz, wo wir Patienten behandeln, ganz normal wöchentliche Sitzungen mit approbierten Psychotherapeuten, aber eben nicht im Sprechzimmer, sondern per Video, sodass die Patienten und Patientinnen meistens in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können. Und auf der anderen Seite haben wir die MindDoc-App und die MindDoc-App ist ein unbegleitetes Selbsthilfeangebot für Menschen, die etwas für ihre psychische Gesundheit tun wollen die richtet sich an Menschen, die eigentlich auch noch ganz gesund sind, aber für sich selber ähm, einfach das Bedürfnis haben, gut für sich zu sorgen. Und auf der anderen Seite aber auch an Menschen, die schon erkrankt sind, die belastet sind und ähm, da einfach Selbsthilfestrategien erlernen wollen oder ihre Symptome beobachten wollen. Wichtig zu sagen ist, dass die App natürlich keine Psychotherapie ersetzen kann und soll.
1: Okay, aber dann, dann wäre meine Frage, du meinst gerade, es gibt diese, diese zwei mhm. Seiten, aber diese Online-Therapie selber kann man dann nur über die App
7: buchen oder nee. das ist, sind unabhängige Angebote. Man kann die Online-Therapie buchen über unsere Website. Ähm, Kosten werden übernommen im Moment von der Barmer und der Knappschaft und einigen privaten Krankenversicherungen und ähm, bei allen anderen. Krankenversicherung ist es dann immer eine Einzelfallentscheidung, genau, und äh, unsere Patienten, die bei MindDoc eine Psychotherapie machen, bekommen auch Zugang zur App natürlich, ähm, aber die App ist ein eigenständiges Angebot, unabhängig von der Psychotherapie auch. Und für jeden zugänglich.
1: Ich frage deshalb, weil äh, in der App gibt es einen Reiter, der äh, Behandlungs, äh, ja, Behandlung, glaube ich, einfach heißt. Aber darüber kann man, könnte man diese Online-Behandlung dann irgendwie äh, einleiten oder wie genau funktioniert
7: das? Genau, also in der App funktioniert es so, wenn jetzt jemand noch gar keinen Kontakt zu MindDoc hatte oder zu unserem Therapieangebot hatte und die App nutzt, ähm, bekommt man ja nach zwei Wochen eine Einschätzung seiner allgemeinen psychischen Gesundheit und auch eine Empfehlung dazu, ob man weiter abklären sollte, ob Behandlungsbedarf besteht oder nicht. Und dann kann man auch über diesen Reiter ähm, zu, der, zu dem Punkt kommen, wo man äh, sich ein Erstgespräch für die Online-Therapie buchen kann. Dann kommen
1: wir einmal zu diesem, zu diesem anderen Aspekt, nämlich diesem, ich habe es in meinen Notizen Stimmungstagebuch genannt, mhm. weil man da ja äh, sehr gut für jeden Tag, morgens, mittags, abends, äh, einmal mhm. so ein bisschen äh, äh, sich abfragen lassen kann, wie gerade so die mhm. Stimmung ist, was einen gerade so ein bisschen belastet. Ähm, da habe ich mich gefragt, wofür kann das eigentlich nützlich sein für, für mich jetzt persönlich oder für jeden, der das eigentlich nutzt?
7: Genau, also erstmal, um, um einen guten Überblick zu haben, wie geht es mir eigentlich so ganz grundsätzlich? Ist meine Stimmung immer gleich? Schwankt die? Gibt es da bestimmte Muster? Wenn man das über einen Zeitraum macht, merkt man vielleicht, oh, am Wochenende ist die Stimmung immer besser als unter der Woche und kommt vielleicht ins Nachdenken, woran das liegen könnte. Ähm, so, man, man kann auch äh, in dem Notizfeld sich... Ähm, ja noch eigene Notizen hinzufügen, wo man auch schauen kann, gibt es so bestimmte äh, Punkte, wo ich Muster erkennen kann. Das ist ja der Teil mit dem Stimmungsfragebuch, wo man einfach diese Smiley-Skala hat ähm, und sagen kann, mir geht's gut oder nicht gut oder so mittelprächtig. Ähm, dazu kommen aber natürlich auch noch Fragen dreimal am Tag und die werden von einem ausgeklügelten Algorithmus gezogen aus mehreren hundert Fragen, die wir im System haben, der die Nutzerinnen und Nutzer immer besser kennenlernt, also immer ähm, schaut, welche Fragen gerade relevant sind. Ähm, und da geht es einmal um, um Ressourcen und Stressoren, die jeder hat äh, in seinem Leben, aber auch um Symptome von psychischen Erkrankungen, wo man dann am Ende eine Einschätzung bekommt, ist das, wie es mir geht, noch so im, im normalen Rahmen des menschlichen Erlebens und Verhaltens ähm, und auch mit allen unangenehmen vielleicht Gedanken und Gefühlen, die da nun mal dazugehören? Also ist das alles noch ganz gesund und normal oder bin ich an einem Punkt, wo ich da zumindest mal mit jemandem drüber sprechen sollte, um weiter diagnostisch abzuklären? Liegt da eine, eine Störung vor oder eine Erkrankung vor und gibt es Behandlungsbedarf? Wenn man jetzt diese Fragen beantwortet und dieser
1: Algorithmus mhm. so langsam merkt, okay, das und jenes könnte ein Problem sein bei dir. Was bietet die App denn direkt noch zusätzlich an, um mir vielleicht auch ein bisschen zu helfen?
7: Genau, also es gibt zweierlei ähm, Rückmeldungen in der App. Das eine ist das Ergebnis, was man nach 14 Tagen bekommt, ähm, wo ich ja schon drauf eingegangen bin. Und das andere sind sogenannte Einblicke, die viel regelmäßiger kommen, wo es darum geht, einzelne auf einzelne Beschwerden oder auch auf einzelne Stärken und Ressourcen einzugehen oder auch Dinge miteinander zu verknüpfen. Also wenn uns zum Beispiel jemand sagt, er macht immer abends Sport und uns auch sagt, er schläft schlecht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser jemand einen Einblick dazu bekommt, dass es einen Zusammenhang geben könnte mit den abendlichen Sport und den Schlafstörungen. So, ähm, ne? Also, dass wir darüber auch nochmal ähm, Zusammenhänge aufzeigen oder Probleme aufzeigen. Und diese Einblicke sind in der Regel kurz. Die kann man ähm, in zwei Minuten lesen. Und äh, was die Fragen auch machen, ist, dass sie sich darauf auswirken, welche Kurse und Übungen im Bereich Entdecken empfohlen werden dass auch dieser Bereich personalisiert ist. Und
1: diese, diese du, du sagtest ja vorhin schon mal, dass es ersetzt jetzt keine Psychotherapie. Aber was, was ist so das Ziel dieser, dieser Kurse? Also die App weist dich darauf hin, dass du vielleicht irgendwie Ängste haben könntest, die du nicht so richtig, äh, die vielleicht nicht ganz rational sind. Was, was können diese Kurse bieten, um irgendwie das, dabei zu helfen?
7: Also wenn wir bei den Ängsten bleiben, äh, da gibt es zu den verschiedenen Angststörungen, die es gibt in unserem Diagnosesystem, äh, erstmal Informationen, also wodurch zeichnet sich die, die Erkrankung aus, was für Symptome gehören dazu, wie entsteht die, warum hat man die und auch ähm, wie kann man sie behandeln. Und ähm, beim Schreiben war mir ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die dann, in eine Therapie gehen, wissen, was sie da erwartet, weil das was ist, wo viele Menschen einfach Angst vorhaben oder, oder Unsicherheiten haben und dass sie auch gut einschätzen können, wenn sie dann in Therapie sind. Ist das, was ich hier bekomme an Therapie, ist es auch leitliniengerecht? Also werde ich so behandelt, wie ich behandelt werden sollte. Das wäre einfach informierte, gut informierte, mündige Patienten haben und Patientinnen. Also das ist so der, der eine Punkt, Informationen zu bieten, so Gesundheitskompetenzen aufzubauen. Und das andere ist das, was wir Selbstmanagementkompetenzen nennen, das klingt sehr zu vermitteln, nämlich den Nutzerinnen und Nutzern beizubringen, auch selbst mit ihren Problemen und Symptomen umzugehen. So. Und in der App, die ja unbegleitet ist, kommt man damit bis zu einem bestimmten Punkt, also wenn man vielleicht nur eine leichte Höhenangst hat, kommt man da vielleicht alleine ganz gut klar und kriegt dann in der App eine Anleitung, wie man die Höhenangst, wie man der begegnen kann und sich der so stellen kann, dass sie am Ende weniger ist. Ähm, wenn es ausgeprägtere Ängste sind, wird man da alleine aber nicht weiterkommen und dann gibt es auch immer den Hinweis an die Nutzer, lieber Nutzer, liebe Nutzerin, wenn du hier nicht weiterkommst, such dir bitte Unterstützung. Also dass auch immer ganz klar ist, wo die Grenze ist. Aber generell geht es darum, halt wirklich diese Selbstmanagement Kompetenzen zu stärken. Man kann die App ja auch parallel zu einer Therapie nutzen, was ja unsere Patientinnen und Patienten bei MindDoc auch, auch tun. Ähm, und auch wenn jemand eine Psychotherapie macht, dann findet die Therapie ja 50 Minuten in der Woche statt. Und den Rest der Zeit sind die Leute mit sich alleine und ihren Problemen und brauchen auch diese Selbstmanagementkompetenzen Und die App kann dann einen Beitrag leisten, die zu stärken und die aufzubauen. Und es funktioniert auch. Wie ist das denn, äh, also für, für
1: Menschen mit psychischen Problemen ist ja der Nutzen recht, recht klar für, von, von dieser App. Wie ist das denn für Menschen, die jetzt entweder, ähm, also sagen wir, von sich selbst denken oder halbwegs sicher sind, dass sie eigentlich ganz stabil sind? Also, wof wofür brauchen die so diese App?
7: Ja, also ich denke, Schaden kann da niemanden DINF zu nutzen, weil wir versucht haben, auch uns möglichst breit aufzustellen in den Kursen, die wir da drin haben. Ähm, was wir jetzt aktuell zum Beispiel neu aufgenommen haben und was im Februar vermutlich, hoffentlich dazu kommt, ist ein Stressmanagement-Kurs. Da kann, glaube ich, jeder von profitieren, der irgendeiner Arbeit nachgeht oder Kinder zu Hause hat oder studiert oder ne, so ähm, oder wir haben ähm, Kurse dazu, wie man mit unangenehmen Gefühlen umgeht. Jeder Mensch hat unangenehme Gefühle. Ist ganz normal. Ähm, nicht jeder hat gut gelernt, damit umzugehen. Viele versuchen, die irgendwie loszuwerden oder wegzudrücken. Ne? Ähm, es gibt einen Kurs, der dabei hilft zu schauen, was sind denn eigentlich meine Ziele im Leben? Wo will ich hin? Was ist mir wirklich wichtig? Das ist auch was, wo man unabhängig von der psychischen Erkrankung was lernen kann, ähm, Genau, also könnt ihr da jetzt noch weiter ausholen, aber es sind ganz, ganz viele Themen, die ähm, wirklich für eine, für eine breite Zielgruppe geeignet sind. In der Psychotherapie nennen wir das immer transdiagnostisch, also die sind nicht für eine bestimmte Störung, sondern die vermitteln Kompetenzen und Fertigkeiten, von denen jeder was hat und profitieren kann. Gut, dann. Habe ich mich gerade noch gefragt, weil du selbst erwähntest, ähm,
1: be beim Selbstschreiben äh, achtest du darauf, dass das irgendwie alles den Standards entspricht? Ähm, woher äh, oder also erstmal, es gibt ja so unterschiedliche Bereiche in der Psychotherapie. Ähm, auf welchen stützt ihr euch da besonders? Also welche welche Richtung schlagt ihr da ein?
7: Genau, ich und die anderen Autoren auch. Wir sind alle kognitiv-verhaltenstherapeutisch ausgebildet, so von, von der Grundausbildung her und darauf stützen wir uns auch, ähm, auch auf die Behandlungsleitlinien, die es ja für viele psychische Erkrankungen gibt, ne, wo halt Fachgesellschaften, abgestimmt haben, wie so eine Erkrankung behandelt werden sollte idealerweise. Und wir haben aber auch ja modernere Ansätze drin, zum Beispiel Acceptance and Commitment Therapie, Schematherapie und so weiter da an den Stellen, wo das passt. Aber alles, was geschrieben wird, wird geschrieben von Psychotherapeuten. Also das ist nicht irgendwer, der das nicht gelernt hat, sondern Menschen, die wirklich wissen, was sie da tun. Genau. Und wir versuchen das aber auf eine gut verdauliche Art und Weise zu machen, so dass äh, es sich nicht liest wie ein Fachbuch, so dass die Nutzer sich abgeholt fühlen, ähm, vielleicht sogar ein bisschen unterhalten fühlen davon. Das ist das Ziel. Äh, wie viel Aufwand macht
1: denn diese App so am Tag ungefähr?
7: Für den Nutzer? Oder die Nutzerin, das kommt drauf an. Also das kann man eigentlich selber entscheiden. Ne? Man hat dreimal am Tag die Fragenblöcke, wo man dran erinnert wird. Wenn man die nur einmal am Tag ausfüllt, funktioniert es aber trotzdem immer noch. Wie lange ähm, dauern die ungefähr, diese Fragenblöcke? Die haben zwischen drei und neun Fragen. Also das ist wirklich kurz so. Ähm, die Fragen beantworten, da ist man in zwei, drei Minuten durch. Und dann kann man selber entscheiden, wie viel man darüber hinaus macht, also wie viel Zeit man noch in, in Kurse und Übungen ähm, investiert. Und wir haben auch darauf geachtet, dass so die einzelnen Teile der Kurse, dass die nicht zu lang sind, dass man die gut mal zwischendurch machen kann. Also dass man jetzt nicht irgendwie eine Stunde am Stück irgendwas lesen muss, sondern da auch mal zehn Minuten Häppchen drin sind Und dann kann man sich das selber einteilen. Und aus der Forschung wissen wir, dass natürlich sowas besser wirkt, wenn man das regelmäßig nutzt. Also wenn man es einfach nur auf dem Handy hat und nie aufmacht, dann wirkt es nicht. Dann hat es gar keine Chance. Na, aber je, je, regelmäßig, äh, je regelmäßiger Menschen das nutzen, desto mehr Effekt kann das auch bringen. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Gibt es da auch irgendwie
1: Möglichkeiten, dass Therapeuten äh, diese diese App nutzen? Also quasi für ihre Patienten, du erwähntest das ja schon, dass sie ja äh, Online-Psychotherapie anbietet. Kann, können dann die behandelnden Therapeuten auch auf die Ergebnisse irgendwie ähm, zugreifen? Also mit, natürlich mit Einverständnis des, des, der NutzerInnen.
7: Also einen direkten Zugriff gibt es im Moment noch nicht. Ähm, die Daten sind auch quasi alle bei uns auf, auf dem Server, die sind auch nicht auf dem Gerät. Was die äh, Nutzer aber natürlich machen können, ist sich einmal dieses Ergebnis, was sie alle 14 Tage bekommen, das können sie sich runterlagen in Form von, ja, bisschen wie ein Arztbrief, wo dann nochmal steht zusammengefasst, wie wurden die Fragen beantwortet und das können sie in der Therapie natürlich mitnehmen. Ähm, und unsere ähm, Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten im Moment so, dass die die App natürlich sehr gut kennen und dann einzelne Kurse und Übungen so als Hausaufgabe zwischen den Sitzungen aufgeben und dann in der Sitzung wieder besprechen. Wie kommt man darauf,
1: so eine App zu entwickeln? Also, oder anders gefragt, was, was für einen Mangel habt ihr irgendwie gesehen, dass ihr dachtet, dass so eine App irgendwie nützlich sein kann?
7: Na, einmal haben wir ja einen eklatanten Mangel überhaupt in der psychotherapeutischen Versorgung oder psychosomatischen Versorgung oder Grundversorgung. Ne? Also die meisten Menschen kommen gar nicht so weit, mit jemandem darüber zu sprechen, wie es ihnen geht. Es gibt Daten zur, zur Depression, wo das mal untersucht wurde, dass nur die Hälfte der Leute ungefähr, die eine Depression haben, überhaupt mit dem Gesundheitssystem deswegen in Kontakt kommen und ähm, meistens erstmal mit dem Hausarzt und der macht dann entweder was oder nicht, je nachdem wie viel Kapazität er auch hat. Ähm, und nur 9% aller Menschen mit einer Depression in Deutschland kriegen eine leitliniengerechte Behandlung. Das ist echt krass wenig. Ähm, so, und das würde man ja, vermutlich steigern können, wenn man einfach den Zugang zu Psychotherapie deutlich, deutlich vereinfacht. Da gibt es verschiedene Hürden in Deutschland, ähm, warum das nicht so ist. Ja, was wir so ein bisschen mit der App beitragen können, ist ist einmal, ähm, ja, den diesen ersten Zugang, diese Schwelle ähm, senken, sich da jemandem anzuvertrauen. Auch das ist, was... Ähm, was wir in der Studie zum Beispiel zeigen konnten, dass das funktioniert, also dass Leute, die die App nutzen, dann häufiger wegen psychischer Probleme zum Arzt oder zur Ärztin gehen als Leute, die das nicht machen. Also dass, dass das so diese Hemmschwelle so ein bisschen sinkt, senkt, vielleicht auch, auch Selbststigmatisierung senkt. Und dann gibt es ja einen großen Anteil von Menschen mit psychischen Beschwerden, die schon, Beschwerden haben, aber noch nichts, was wo wir jetzt sagen, das ist jetzt krankheitswertig, das braucht eine Therapie, das würde auch rechtfertigen, eine Richtlinientherapie zu bekommen. Und da können wir dann auch eine Lücke schließen. So genau, Also es ist beides, ne Menschen in die Versorgung zu bringen, sie zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen, was immer noch schwerer ist, als wenn man sich ein Bein gebrochen hat, ähm. Und das andere halt so einen, einen niedrigschwelligen Zugang zu, zu ähm, bieten für Menschen, für die auch Selbstmanagement vielleicht ausreicht oder die dann auch ja eher als Prävention das vielleicht sogar nutzen können. Also wie gesagt, jeder kann ja in der App was lernen.
1: Wie groß ist denn die äh, das Team von von Talk? Vielleicht jetzt erstmal nur so zu,
7: zur App selber. Wir sind äh, mehrere Psychotherapeuten, wie gesagt, die an, am Content arbeiten oder an den Inhalten für die App arbeiten und auch so am klinischen Konzept und dann gibt es ein, ein Team von Softwareentwicklern natürlich, die das Ganze dann technisch bauen und umsetzen und ähm, ja, dann noch alles so drumrum, was man sonst noch braucht, ne? Marketing und ähm, Produktentwicklung und so weiter, Illustratoren, Designer, also es ist ein multiprofessionelles Team, ähm, was, was viel Spaß macht zu arbeiten und, und ganz, ganz anders ist, als ich das an der Uni erlebt habe, wo man eigentlich immer alleine alles gebaut hat und nie genug Mittel hatte und alles, was dann da rauskam, nur so halbgar
1: war. Was gab es denn so für Schwierigkeiten bei der Entwicklung? Also wo, wo habt ihr irgendwie gemerkt, so oh, das ist gar nicht mal so einfach umzusetzen oder das fehlt uns noch?
7: Klar könnte man immer noch mehr machen, wenn man mehr Leute im Team hätte. Ne? Also wir haben äh, immer mehr Ideen, als wir zeitnah umgesetzt bekommen. Aber ich glaube, das geht wahrscheinlich jeder Firma und ähm, auch wahrscheinlich sogar jeder Firma im Bereich E-Mental-Health so ähm, Genau, und dann, ähm, was ja einerseits eine Schwierigkeit ist oder das die Sache komplizierter macht, aber andererseits im Rahmen der Patientensicherheit natürlich total gut und wichtig ist, ist so dieses ganze Regulatorische, was dahinter steht und was man beachten muss, ähm, ne, ähm. Genau, wir würden uns ja auch gern als als digitale Gesundheitsanwendung ähm, registrieren und da ist ein ziemlicher regulatorischer Hinterbau, aber auch sonst bei der Medizinprodukte-Registrierung. Genau, also wie gesagt, das ist was, was mehr Arbeit macht, aber im Sinne der Patientensicherheit oder Nutzersicherheit total wichtig und sinnvoll ist und
1: Uh, dann auch gerade, weil du das nochmal ansprichst, weil ähm, du am Anfang auch erwähnt hast, dass man diese ähm, Psychotherapiesitzung auch dann über die Krankenkassen abbrechen lassen kann, also jetzt noch nicht, wahrscheinlich nicht wirklich gesetzliche. Na äh, doch, die,
7: ba die Barmer und die Herrschaft.
1: Ah, ja, genau. Was muss man denn, also da, das finde ich immer ganz spannend, weil da muss man ja durch einige Reifen springen als Nutzer im Zweifel, was... Ähm, wie kompliziert ist das, sich sowas dann auch äh, anrechnen zu lassen oder bezahlen zu lassen?
7: Also, also tatsächlich ist das äh, für für die Patienten und Patienten dieser beiden Versicherungen gar nicht kompliziert, weil wir mit denen ähm, Versorgungsverträge geschlossen haben, ähm, so dass ähm, ja für die Patientinnen und Patienten ist es relativ einfach. Die müssen sich ein Erstgespräch buchen, was in, äh, in Präsenz stattfinden muss. Ähm, Einfach auch aus, aus Sicherheitsgründen und wo dann abgeklärt wird, ist äh, jemand, ist eine Online-Therapie das Richtige für diese Patientin oder diesen Patienten oder ist er oder sie woanders besser aufgehoben und ähm, genau und ähm, dann übernimmt äh, die, die Krankenkasse die Kosten und wir rechnen direkt ab. So. Genau. Und bei den privaten Krankenversicherungen, mit denen wir kooperieren, ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was jemanden für einen Vertrag hat. Aber das kann man dann am besten ähm, mit unserem Patientenmanagement klären. Die beantworten da alle Fragen. Wissen wir auch besser Bescheid als ich. Woran hängt es mit den anderen Krankenkassen? Äh, warum gibt es da noch keine, keine Verträge? Man muss muss ja für jede Krankenkasse einen, einen eigenen Vertrag. Ähm, schließen, sodass man auch mit jeder Einzelnen verhandeln muss und ähm, es, es hängt auch bei uns inzwischen tatsächlich auch an den Kapazitäten. Also wir sind gut ausgelastet. Okay, aber da gibt es irgendwie Bemühungen an sich, das
1: auch noch für, für ähm, andere gesetzliche Krankenkassen mhm. irgendwie umzusetzen. Genau. Okay, dann kann, kann ich mich da ja drauf freuen. <lacht> Dann die 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 obligatorische Frage, äh, während einer Pandemie,
7: gab es da irgendwie großen Zulauf? Ja, total. Das haben wir total gemerkt. Also es ist äh, in die Höhe geschossen letztes Jahr, so ab April eigentlich schon. Ähm, und ich habe gestern auch so ein bisschen in die Patientendaten mal reingeguckt und habe gesehen, wir haben auch schon die ersten Post-Covid-Fälle tatsächlich in in Behandlung. Ähm, so, also es ist beides. Ne? Der Zugang äh, über Video ist natürlich viel einfacher und, und wahrscheinlich ist die Schwelle, das zu nutzen, rapide gesunken. Ähm, genau, und der Bedarf ist gestiegen. Ne? Es sind ja alle, alle belastet. So.
1: Du, du erwähntest gerade, dass ja auch, dass du so in die Patientendaten geschaut hast und mhm. insofern ja dann wahrscheinlich auch irgendwie so äh, trackt, welche Erkrankungen oder Probleme besonders häufig sind. Was, was, ist, wa, was
7: kommt da so am häufigsten vor bei euch? In der, in der ähm, Therapie ähm, behandeln wir Depressionen, Essstörungen, Angststörungen und Zwangsstörungen. So, Das sind quasi die vier Störungsbilder, die wir behandeln. Und das mit Abstand häufigste sind Depressionen. Mhm. Aber viele Patientinnen und Patienten haben auch mehrere Diagnosen. Mhm.
1: Kommen wir so in die, diese Richtung von Schutz der, Pati der, der NutzerInnen. Mhm. Ähm, denn äh, so psychische Erkrankungen sind ja durchaus ein sensibles Thema. Das möchte man nicht unbedingt, dass das jeder irgendwie weiß oder dass das irgendein Internetkonzern weiß. Wie handhabt ihr das mit dem Datenschutz?
7: Natürlich halten wir uns an alle geltenden Rechte. Wir erheben keine Daten, die wir nicht erheben müssen. Man kann die App vollständig anonym nutzen. Also man, man kann sich ein Nutzerkonto einrichten. Wenn man das Gerät wechseln möchte, muss man aber nicht. Und man, wenn man sich anmeldet, kann man irgendeine E-Mail-Adresse da angeben. Also da brauchen wir keine, keine Namen. Dann wird auf dem Handy nichts gespeichert, sondern alles auf dem Server. Der Server steht in Deutschland der ist ähm, so gesichert, wie er gesichert sein muss. Ähm, genau, also so denke ich, ich nutze die App, ich mache mir da keine Sorgen. Ganz spezifisch
1: zu Apple, weil ähm, im App Store bei Apple äh, gibt es ja quasi auch die, die Verpflichtung für Entwickler, dass dort ganz klar aufgedröselt wird, ähm, welche Daten genau getrackt werden. Ähm, hast du das gerade auf dem Schirm, welche, welche Daten das so sind?
7: Also was was wir natürlich tracken, ist, wie Leute die Fragen beantworten. Klar, müssen wir ja, weil sonst können wir keine kein Feedback dazu geben oder keine Empfehlungen geben. Und was wir auch tracken, ist das Nutzerverhalten. Ähm, auch damit die App funktioniert, muss ich ja wissen, ne? welche Kurskapitel hat jemand gelesen, damit das als genesen markiert werden kann. Also das, das was wir tracken müssen, ne? genau. So was, damit die App das tun kann, was sie tut.
1: Wie, wie stellt ihr die
7: Qualität eurer eigenen
1: Tipps sicher? Also ihr seid natürlich alle irgendwie Therapeuten, aber genau. ähm, es verändern sich ja auch Erkenntnisse und so weiter. Also wie, wie stellt ihr sicher, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid? Genau, also
7: dadurch, dass wir uns regelmäßig fortbilden im Rahmen ähm, dessen, was, was wahrscheinlich auch alle niedergelassenen Therapeuten tun, ne? ähm, regelmäßig am Puls der Zeit bleiben, auch, auch ja durch den engen Kontakt mit den Therapeutinnen und Therapeuten, die bei uns Patienten behandeln und auch äh, durch den engen Kontakt mit äh, den, den Kliniken, die zum, zu der Schöngruppe gehören, ähm, genau und ja.
1: Und gab es da schon mal irgendwie Beschwerden oder so,
7: negative Kommentare oder sowas in der Richtung? Also negative Kommentare bekommen wir eigentlich hauptsächlich, weil die App was kostet oder weil das Premium, äh, der Premium-Zugang was kostet. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund für negative Kommentare. Aber Was kostet denn, was kostet denn dieser Premium-Zugang? Also regulär. Ähm, gibt es drei verschiedene Abos, die wir anbieten für drei, sechs und zwölf Monate. Und das Drei-Monats-Abo kostet 29,99, das Sechs-Monats-Abo kostet 44,99 und das Zwölf-Monats-Abo kostet 69,99. Ähm, aktuell gibt es aber Rabatte sogar. Also aktuell, wenn man ein Abo abschließt, kostet es ein bisschen weniger.
1: Was für Vorteile hat man denn, wenn man dieses Abo äh, sich schießt?
7: Also man man bekommt äh, diese Einblicke, von denen ich am Anfang geredet habe, also diese ähm, automatischen kleinen Feedbacks und man bekommt Zugang zu allen Kursen und Übungen und sonst hat man da nämlich gar keinen Zugang zu.
1: Das heißt, wenn man diese Basisversion hat, dann kann man eigentlich nur diese, ähm, dieses Stimmungstagebuch äh, nutzen.
7: Mhm, kann man dreimal am Tag Fragen äh, beobachten und es gibt so ein paar Kurse, die sind frei zugänglich für alle. Ne? Zum Beispiel der Kurs wie. Kriege ich Psychotherapie oder auch der Kurs, was mache ich, wenn ich Suizidgedanken habe? Weil das wäre unlauter und nicht in Ordnung, den äh, hinter die Bezahlschranke zu tun. Aber alle alle anderen Kurse sind dann nur mit dem Premium-Abo verfügbar. Also diese App wirkt ja jetzt schon mal so insgesamt
1: ganz rund. Äh, aber ihr habt doch bestimmt noch irgendwas, was ihr gerne umsetzen würdet in eurer App, was vielleicht noch fehlt. Ach, klar, also wir haben wir haben eine sehr, sehr lange
7: Wunschliste. Dann, dann die Frage, was was es steht als nächstes draus? Sagen wir die ersten zwei Sachen auf dieser langen Liste. Mhm. Also genau, einmal bauen wir natürlich kontinuierlich die Kursbibliothek aus. Wir haben auch noch äh, Fragen in der Pipeline, die wir hinzufügen werden zur Apps. Letzte, was wir zum Beispiel hinzugefügt haben, sind Fragen zur Nutzung sozialer Medien und was das mit der psychischen Gesundheit so alles macht. Ähm, Genau, aber da kommen, kommen auch weitere Fragen so zu Stressoren und Ressourcen. Und ähm, was wir wahrscheinlich im kommenden Jahr auch überarbeiten werden, ist das Ergebnis, weil wir das, die Rückmeldung bekommen haben von vielen Nutzern, dass äh, diese 14 Tage Wartezeit denen nicht so gut gefällt. <lacht> und da äh, überlegen wir jetzt das Ende. Also weil es zu lang ist oder mhm. genau okay. okay. Menschen sind ja nicht so geduldig. <lacht> ja. <lacht> so. ja gut, okay. Dann
1: äh, bin ich äh, am Ende meiner Fragen angelangt. Äh, gibt es äh, von deiner Seite noch irgendetwas, was ich jetzt vielleicht vergessen habe abzufragen, was du gerne noch sagen wollen würdest?
7: Vielleicht ist auch noch wichtig, irgendwo zu sagen, dass die Therapie per Videokonferenz genauso gut wirkt wie Therapie im Sprechzimmer, weil da gibt es immer noch Leute, die das nicht glauben wollen. <lacht> ähm. Wichtig ist aber, dass, dass die Patientinnen und Patienten sich freiwillig dafür entschieden haben. Ne? Ähm, so. Aber dann wirkt die genauso gut und die therapeutische Beziehung ist genauso tragfähig. Da gibt es keine Unterschiede.
1: Okay, dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und für deine ja, Antworten. Äh, und ja, mach's, mach's gut.
0: Dann vielen Dank, äh, Ina, für deine Zeit und deine Antworten. Ähm, wir kommen in die App-Region des Podcasts, wo wir eigentlich mit MindDoc eben auch schon waren. Ähm, Sven hat einen neuen äh, Bildschirmschoner.
3: Der ist nicht neu, aber es gab ein Update und ich mag den mh, und deswegen äh, empfehle ich den gerne nochmal. Das ist der Arial äh, Bildschirmschoner, der quasi die, diese Videos, diese hochauflösenden Videos von dem Apple TV auf den Mac bringt. Und ich finde das einmal mal ganz schön und ich mag die meisten auch. Also das sind echt beeindruckende Aufnahmen. Ähm, und die, die Version 3 ist noch ein bisschen einfacher ähm, äh, einzustellen. Also man kann sich aussuchen, welche Videos man sehen will und welche Overlays es geben soll. Äh, sowas wie, wie, zeig mir mal die, die Zeit oder zeig, zeig mir das Wetter. Oder ähm, jetzt soll es auch möglich sein, der ähm, Musik bzw. Spotify mit einzubinden. Finde ich alles ganz schick ein ähm, bisschen Problem hat nur mein kleiner armer Rechner, weil der mit diesen 4K-Aufnahmen, das ist für den eher anstrengend als äh, Entspannung. Deswegen mache ich das nur in seltenen Fällen mal an. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich in, also hier hängt auch noch ein 4K-Monitor dran. Wenn er das so über beide streckt, dann kommt er ganz schön ins Fauchen.
2: <lacht> ich bin auch Aber, ein großer Fan von Ariel. Oh, ja. Mir gefallen die Videos auch sehr, sehr gut. Ich ähm, habe auch gesehen, dass in, in der neuen Version die Option enthalten ist, dass du dir zusätzliche Videos ähm, hinzukaufen kannst. War dann aber et etwas schockiert über das Preisschild, weil dann irgendwie so ein Themenpaket auch mal irgendwie 30 Dollar oder sowas kostete. Äh, immerhin haben die, die diese Videos ähm, anbieten, auch so ein äh, Paket an kostenlosen Videos wohl geschnürt, die äh, mit Version 3 mitgeliefert werden, die quasi über die äh, TV-US-Bildschirmschoner ähm, hinaus äh, in Ariel über Ariel dargestellt werden können.
4: Hm.
3: Naja.
0: Ich, ich verzweifle gerade an Bildschirmschonern auf dem Apple TV, ehrlicherweise. Oder gibt es doch diesen ähm, schönen mit diesen
3: Landschaftsaufnahmen. Was hast du
0: denn? Ja. Ich bin auf den Geschmack <lacht> gekommen. Und zwar, ich habe diesen, diesen LG-Fernseher, äh, der ähm, Gallery irgendwas heißt, weil er so flach an die, in die Wand irgendwie gepatscht wird. Und der kommt auch entsprechend mit ähm, einem Bildschirmschoner, der Option eines Bildschirmschoners, der ähm, große Kunstwerke der Weltgeschichte zeigt. Da sind noch recht viele Kostenfrei dabei, aber man hat relativ wenig Einfluss darauf. Ähm, in welcher Geschwindigkeit die wechseln zum Beispiel, oder? Ich kann auch nicht sagen, ja, Van fand, fand Gogh finde ich toll, mit Rembrandt kann ich nichts anfangen, ähm, schmeiß die alle raus, also, das geht halt auch nicht. Ähm, also dachte ich mir, sowas also, gibt es doch garantiert auch direkt für Apple TV. Jein, es gibt so Galerie-Dinger auch für Apple TV als, als App und auch mit so In-App-Käufen und all sowas. Ähm, aber halt als App. Man kann dem Apple TV, -TV nicht sagen, das ist der neue neuer Bildschirmschoner, sondern ich muss dann aktiv dieses Ding irgendwie starten und das ist Quatsch. Also zumindest für, für meine ähm, Lösung. Jetzt dachte ich, äh, ja Fuchs, äh, ich google mal in diesem Internet und ähm, finde mal raus, welche Kunstwerke eigentlich inzwischen so gemeinfrei sind qua Alter und wo es auch vernünftig hochauflösende Bilder von gibt und lad mir einfach erstmal äh, Kunstwerke so runter in hochaufgelöst. Und dann packe ich die alle in die Fotos-App in einen Ordner rein, denn man kann ja basierend auf Ordnern äh, Bildschirmschoner mhm. äh, starten in Apple TV. Das geht mit diesem Ordner nicht. Es ist völlig egal, wie ich diesen, wie ich diesen Ordner nenne, wie ich die Bilder darin nenne, ich habe diese Bilder, die sind teilweise dann auch irgendwie äh, zig Megapixel groß. Ich habe die auch schon zurechtgestutzt auf die 4K Auflösung, die der Fernseher kann. Ich habe die auch schon auf so einen 1024 Auflösung zurechtgestutzt. Keine Ahnung. Jeden anderen Ordner aus meiner Fotomediathek verwendet Apple TV ohne Probleme als als Quelle für ähm, Bildschirmschoner. Wenn ich diesen Ordner mit diesen Gemälden da auswähle, dann geht der Bildschirmschoner an und der Fernseher bleibt einfach schwarz. Ich habe keine Jetzt, Ahnung, hat, ich das Eine, lösen eine soll. automatische Erkennung drin? Äh, völlig, eine unklar.
3: Kunstwerkerkennung? völlig unklar. Völlig unklar. Aber, ah ja, aber am Dateiformat
0: oder so liegt es nicht, oder? Ah. Das sind JPEGs. Okay. Und ähm, ich habe da, habe da auch schon mit verschiedenen Tools. Ich dachte auch, der erkennt da vielleicht irgendwas und vielleicht ist da irgendwas untersagt. Ich habe da mit Tools auch schon, wie heißen sie diese Metadaten, die Bilder haben? Die Metadaten. jedenfalls habe ich da schon irgendwie rausgeschmissen und ähm, ja, ich glaube, ein, ein Großteil der Bilder, die ich habe, kommt von rawpixel.com aber auch nicht alle also rawpixel.com hat auch extra so einen Bereich der Public Domain heißt ähm, also Bilder, die inzwischen ähm, ne auf denen den kein Urheberrecht mehr liegt ähm, und dieser auf Deutsch heißt das Almende, glaube ich Public Domain, so da findet man dann zum Beispiel ähm, mehrere Varianten von, von Van Goghs Starry Night da gibt es verschiedene Gemälde, die, genauso, die gleich heißen von ihm. Ähm, kann man sich runterladen. Und ich gucke hier gerade mal so das Starry Night und das alle denken. Ähm, ist 8000 mal ungefähr 6500 Pixel bei 300 dpi. Und auch wenn das da halt drunter stutzt, das, das wird einfach nicht angezeigt. Ich bin, ich bin am Verzweifeln. Und auch andere Bilder. ne? Wenn ich, wenn ich die alle da rausschmeiße und Urlaubsfotos in diesen Ordner reinpacke, dann werden die nicht angezeigt. Wenn ich jetzt einen, einen neuen Ordner aufmache, der genauso wieder heißt und die Bilder da reinpacke, die meine, meine Fotos da reinpacke, dann werden die angezeigt. Es liegt also nicht am Dateinamen, es liegt nicht an, der, an, dem, an dem Ordnernamen, es liegt nicht an der Dateigröße, es liegt nicht am, am Format, also an, an, den, an den Dimensionen des Bildes. Es kann eigentlich, also theoretisch kann es eigentlich nur sein, dass Apple TV irgendwie erkennt, dass das irgendwelche Kunstwerke sind und die nicht anzeigen möchte, was ja aber schwach sind wäre. Also zum einen, warum sollte es das tun? Das ist ja irgendwie privat. Das kann ja machen, was ich will. Und ähm, zum anderen sind es in dem Fall ja auch so gemeinfreie ähm, Kunstwerke, wo ich auch noch die Rechte dazu habe, die zu verwenden. Oder es für mir keine Rechte, die mir das verbieten. Ich bin da ähm, ein, ein wenig... Verzweifelt ist der zu groß, aber ich finde es schade, dass das nicht funktioniert. Aber ich werde das Wochenende nutzen und nochmal ähm, die äh, ich, ich habe jetzt aktuell die, die offizielle Apple-TV-Version drauf, aus, aus Scheiß werde ich am Wochenende nochmal die aktuelle Beta-Version installieren und ob das irgendwas ändert. Fände ich super merkwürdig, wenn das jetzt zufällig ein Bug wäre, der zufällig genau dann auftritt, wenn, wenn ich das versuche zu verwenden, mit zufällig genau den falschen oder richtigen Bildern. Aber ja,
3: hm. das klingt alles sehr merkwürdig
2: wir sind schon Meister darin uns Probleme zu schaffen, die normale Menschen nicht haben, oder? <lacht> naja, also
0: ich weiß nicht Also ich, ich nutze eine Standardfunktion von Apple TV, so, ne? nimm einen Ordner aus deiner Fotos Mediathek und mach dir zu einem Bildschirmschoner und angezeigt werden die auch. Also, wenn ich in der, in der Fotos-App dahin navigiere, dann werden mir die Bilder angezeigt. Und man kann auch andersrum aus der Fotos-App heraus, kann man ja auch sagen, mach aus diesem Ordner einen Bildschirmschoner, dann wird das auch in den Einstellungen so angelegt. Und wenn ich den Bildschirmschoner entweder aktiv starte oder er nach hinreichender Inaktivität von sich aus startet, bleibt doch alles schwarz. Aber wenn ich einen anderen Ordner nehme, mit den Bildern aus meinem Dänemark-Urlaub, geht das. Es ist alles, es ist, ja, ich bin überfragt. Ja. Ich hoffe, dass mit der, mit der Post und DHL-App ist das alles einfacher, Herr ja, Molz.
2: Tatsächlich. Ähm, diese Woche äh, tat sich an, dass diese Post- und DHL-App aktualisiert wurde und äh, ab sofort ähm, die Briefankündigung, die die Post äh, schon längere Zeit über gmx- und web.de anbietet, äh, auch in die eigene App äh, integriert hat. Bedeutet, wenn man diesen Service, diesen kostenfreien Service der Post in Anspruch nimmt, bekommt man eine Nachricht darüber, was ein am nächsten Tag oder über den nächsten Tag oder nach zwei Wochen eventuell mal im Briefkasten an Post erwarten könnte, weil die Post ja die Sendungen in diesen Verteilzentren scannt. Und davon ohnehin irgendwo ähm, zwischenzeitlich ein äh, Bild gespeichert hat. Äh, und da ist der Weg natürlich nicht mehr weit, äh, dieses Bild auch denjenigen zuzustellen, die da vielleicht ein Interesse daran haben, zu wissen, ob, sich, äh, ob es sich, sich lohnt, zum Briefkasten zu gehen. Ähm, ich habe das Ganze schon längere Zeit über äh, Web.de tatsächlich äh, am Laufen ähm, das funktioniert ausgezeichnet. Äh, hier nur die Situation tatsächlich gerne mal die, ähm, dass ich ähm, dann gerne mal nachts um, um eins die Mitteilung bekomme, ja, ja, hier, sie bekommen bald Post und äh, ich zwei Wochen später <lacht> immer noch nichts im Briefkasten habe. Äh, woran das liegt, keine Ahnung. Aber äh, rein prinzipiell funktioniert das ganz prima, dass man äh, weiß, äh, okay, äh, morgen könnte diese neue MacLife im Briefkasten sein, äh, dann gehe ich doch mal die Treppe nach unten und schaue nach. Ähm, <lacht> ja, neu jetzt eben, dass das eben auch dann funktioniert, wenn du dir nicht so ein ähm, Gmx oder webde Mail Konto schießt, weil daran war das bislang gekoppelt und äh, das ist vielleicht auch Hürde genug äh, für manchen, der sagt, naja, nee, ich brauche jetzt nicht noch irgendwie so ein Freemailer-Konto. Ähm, das habe ich mir tatsächlich auch nur genau dafür eingerichtet, bekommen dahin auch genau nur äh, die Briefankündigung und den nicht abbestellbaren äh, Web.de-Werbeschmonz. Äh, ähm, und bin ja. daher ganz glücklich, dass ich das Ganze jetzt nochmal <lacht> über die App äh, beauftragt habe. Und äh, so, jetzt kommt, schließt sich der Kreis. Ich habe heute heute Nacht die Ankündigung erhalten von einem Brief, von dem ich mir sicher bin, dass es der Aktivierungsbrief ist. Ja. Ähm, <lacht> Für die Briefankündigung. Das funktioniert nämlich so, dass du die App aufrufst, dort ähm, nach einer Anmeldung in deinem ähm, Postkonto deine Adresse einmal abnicken darfst äh, und ähm, an die Adresse wird dann innerhalb weniger Tage ein Brief versandt, der einen Zahlencode erhält, mit dem du dich quasi äh, verifizierst. Uh, nicht, dass du irgendwie die Post von deinem Nachbarn in der Ankündigung hast. Also da wird dem dann ein, ein Riegel vorgeschoben. Du musst zumindest Zugang zu diesem Briefkasten haben, uh, um den Dienst auch uh,
3: aktivieren zu können. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Also ich kriege, wenn wenn ich Briefe kriege, sind das, ist das meistens Werbung oder irgendwas von irgendwelchen Ämtern. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon per E-Mail per, per e fahren will oder per, per App. Ja, aber vielleicht kannst es auch,
2: gut, für eigentlich ist es eine Spielerei, aber vielleicht gibt es auch Szenarien. Äh, beispielsweise man ist im Urlaub und wartet dann doch noch irgendwie auf einen Brief und äh, möchte jemanden vorbeischicken, der den Briefkasten leert oder sowas. Ähm, also ganz abwegig finde ich das nicht. Da gibt es bestimmt äh, sinnvolle Szenarien, in denen man das äh, tatsächlich auch äh, ja sinnvoll äh, nutzen kann also, so ist es natürlich für mich eher eine Schwiederei, mhm. ähm, zu sehen wann die nächste GZ-Mahnung
3: kommt oder so <lacht> genau es ist meistens irgend sowas ja
2: ich habe es ähm, auch schon
0: bestellt aber ich ich fand merkwürdig dass ich nochmal meine Adresse verifizieren muss das habe ich ja schon mal gemacht dafür dass meine dass sie das mit den Paketen machen das heißt, eigentlich weiß die App ja schon von meiner Adresse und dass ich auch, dass es die richtige Adresse ist. Aber also du irgendwie nochmal machen musst, fand ich irgendwie schräg. Aber
3: du vergleichst jetzt Post mit DHL, oder? Aber es ist in einer App. Ja, es sind aber zwei völlig verschiedene Schuhe. Ja, <lacht> trotzdem. <lacht> ja,
2: naja, zwei verschiedene Paar Schuhe stimmt ja so auch nicht. Ich habe hier das äh, Phänomen, dass ähm, kleinere Pakete vom Briefträger gebracht werden. Hm. Ah. Also es ist schon der gleiche Laden irgendwie und äh, da äh, das könnte ja fast noch als Aufreger durchgehen. Äh, diese Pakete, die den Umweg über den Postboden nehmen, gehen nämlich tatsächlich irgendwie auch einen Umweg und sind gerne mal ein, zwei Tage länger unterwegs als Sachen, die direkt per DHL ähm, als Paket auf die Reise gehen. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Ger gerne auch mal äh, so gestaltet, äh, wenn mal irgendwie so ein, so ein AliExpress-Paket äh, kommt. Ähm, dass das dann auf der Post liegt, weil äh, der Postbote schmeißt dann einfach nur noch einen Zettel rein mit: Ach, hier übrigens, äh, geh mal zur Post und hol dein Paket ab, weil er das gar nicht erst dabei hatte äh, und mich ähm, gleich dazu zwingt, vor die Tür zu gehen.
0: <lacht> In diese Seuchenwelt. Ich musste neulich für ein Paket unterschreiben. Das war überraschend. Also es war jetzt auch kein, kein Express-Spezial aus dem Ausland irgendwas Paket, sondern ein normales Paket, eine Warensendung innerhalb Deutschlands. Jetzt wollen wir wissen, was war da drin? Normale Waren, normale Waren. <lacht> in, dem, in dem Fall Olivenöl. Ähm, <lacht> wo? Na, es, es gibt ähm, Artefakten heißen die, die Olivenöl-Kampagne. Da bestelle ich mal mein Olivenöl. Kann ich ähm, mache jetzt keine Werbung weiter für, aber kann ich äh, empfehlen. Ähm, aber ja, da wollte der DHL Mann eine Unterschrift für haben. Und ich gucke ihn völlig irritiert an, weil ich jetzt irgendwie seit bald zwei Jahren nichts mehr unterschrieben habe. Aber ich sag ja, Pandemie ist langsam vorbei. Was für Pakete unterschreiben? Das kommt alles wieder. Ich dachte, es bleibt einfach weg, aber das scheint wieder zu kommen. Ähm. Machen wir weiter mit Dingen, die dann garantiert nicht wiederkommen. Ich bin aufmerksam geworden gemacht worden von über Twitter und zwar in ein Tweet von Volker Weber, ein, ein, auch ein Technikautor unter anderem für Heise unterwegs. Der hat verlinkt den Dienst MegaBlog für Twitter MegaBlog.xyz. Wenn man auf der Webseite ist, muss man sich einmal mit seinem Twitter-Account da registrieren und natürlich diversen Dingen zustimmen die dieser Dienst mit einem Twitter-Account machen darf, denn ähm, ihr kennt hoffentlich alle die Funktionen, wenn ihr Menschen auf Twitter begegnet, die einfach scheiße sind, kann man sie blockieren. Also entweder, weil sie Menschen unflätig beschimpfen, weil sie einfach Nazis sind, es gibt noch Gründe, warum Menschen blockieren wollen würde auf Twitter. Ähm, wenn man Megablock nutzt, kann man in Megablock den Link zu dem Tweet reinschmeißen, ähm, den man dahin recht anstößig fand. Und Megablock blockiert für, für dich nicht nur die Person, die den Tweet abgesetzt hat, sondern auch alle Personen in dem ganzen Internet, die diesen Tweet geliked haben. Und ähm, <lacht> so kannst du halt <lacht> Nazis helfen, ja. clustermäßig blocken, was ich ganz praktisch finde. Ja. Ähm, also man muss sich das irgendwie äh, natürlich gewiss oder dessen bewusst sein, dass es einfach blind funktioniert. Man hat keine, keine, man kann keine Ausnahmen festlegen oder irgendwie sowas. Es ähm, blockiert einfach Menschen und die sieht man dann nicht mehr auf, auf Twitter.
1: Ich, ich glaube, also ich kenne, ich kenne das Tool auch schon, ähm, weil da auch einfach viele Leute das irgendwie teilen, äh, hm. so in meiner Timeline, wenn die mal wieder irgendwen. Äh, wenn mal wieder irgendjemand Gamergate versehentlich in seinen Tweet gesch geschrieben hat, dann tauchen auch immer solche Leute auf, die man eigentlich nur wegblocken möchte. Ähm Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass du die, also du kriegst ja auf du hast ja auf Twitter auch dann immer noch mal deine Blockliste, also du kannst ja immer noch mal einsehen, ähm, wenn da äh, wer, wen du alles blockiert hast wenn da jetzt irgendwer sein sollte, der unrechtmäßig blockiert wurde, äh, kann, kannst du das ja auch nochmal manuell ändern. Also es ist jetzt nicht so ein endgültig. Ähm, aber ich finde ja. find ja, solche die, die Tools Menschen sind super leider nicht komplett weg. <lacht> ja, leider. ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> um. <lacht> ähm. Das ist nochmal ein Bonus-Feature. Das kann man vielleicht mit der nächsten, nächsten Version vom, vom Netzdurchsetzungsgesetz festlegen. Dass, wenn da einfach eine, ein, ein, ein Threshold überschritten ist von, von Menschen, die durch, durch mega dienste gesagt haben, dieser Mensch ist scheiße, dann kommt da die Telekom vorbei und macht Internet aus.
1: Oder, oder wie Black Mirror, das dann einfach. Ja, äh, genau. Einfach nur noch Schnee.
0: Aber ist ein
3: guter Tipp. Ich ähm, gucke mir das mal an. Ich habe allerdings, aktuell habe ich Twitter von meinem Telefon geschmissen. Die Twitter-App, also nicht Twitter, also mhm. ja, die App, weil ähm, weil mich das zunehmend echt angestrengt hat, diese ganzen schlechten Nachrichten zu lesen, M musste ich mir dann mal eingestehen und habe gesagt, so, jetzt machst du mal was anderes und habe dann die Twitter-App gelöscht und dank Zwei-Faktor-Authentifizierung ist es auch kompliziert genug, dann in den Browser <lacht> wieder reinzukommen, <lacht> dass ich sage, ach komm, das lohnt sich jetzt nicht und äh, ja, das ist ganz, ist ganz angenehm. Ich kriege nichts mehr mit. <lacht> ich weiß nicht, wie hoch die Inzidenzen gerade sind. Ich habe keine Ahnung, ob es Pandemie draußen noch gibt oder nicht. Aber ja. Megablock könnte helfen, dass ich irgendwann nochmal wieder zurückkomme.
0: Ja, ich finde auch, also man, man muss regelmäßig in Twitter irgendwie aufräumen, Also weil das Menschen zu folgen ist sehr leicht. Mhm. Und ähm, Menschen zu entfolgen ist technisch auch einfach. Es ist nicht so, dass Twitter da große Hürden dazwischen schalten würde oder so. Aber ich mache das viel zu selten. Und ich habe mir das jetzt irgendwie auch als Ziel gesetzt, einmal im Monat ähm, durch einen also mir anzugucken, also in, in Twitter zu der Seite zu navigieren, wo alle Menschen sind, denen ich gerade folge. Und da einfach blind an irgendeine Stelle zu, zu wischen und dann mal die nächsten, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40 durchzugucken und Leute rausschmeißen, die mich nicht mehr interessieren. Oder Dienste auch, die mich nicht mehr interessieren. Ja,
3: Ja, wobei es ist, ich finde gar nicht mal, dass es die, die, die Bubble ist. Also, also den, den Leuten, denen ich folge, da bin ich auch schon recht picky. Ich schmeiße sie auch radikal raus, wenn die mir irgendwie nicht gefallen. Ähm, aber auch die guten Menschen haben gerade nicht so viele Themen, über die es äh, zu twittern gibt. Und deswegen ist bei mir da gerade ein bisschen Pause angesagt.
0: Ich habe das gerade gemacht mit ähm, dem Account von Risk Layer was mhm. ein ziemlich ja. guter Account ist und dann der, der wirklich super. gut aufbereitet, dass diese Pandemie gerade los ist und wirklich Zahlen, Statistiken rauslässt, die auch relevant und interessant sind. Aber ich ich brauche das gerade nicht. In, ich bin also ich brauche das. Ich brauche gerade nicht noch mehr Pandemie in meinem Leben.
3: Dramatisch, irgendwie die 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 ja, ja. Karte, die immer roter bis schwarzer, bis jetzt ja. wieder grau wird.
0: Und das ist auch ja. nicht mehr Anfang der Pandemie, ne? sondern also am Anfang, als man nicht so richtig, wusste, richtig wusste, was los war, ob jetzt alle sterben müssen und ob es jemals ein Medikament geben wird oder eine Impfung oder so, ähm, da fand ich das für, war es für mich persönlich auch relevanter, zumindest mhm. vom Gefühl her, so auf, auf dem Laufenden zu bleiben, was es gerade stand der Entwicklung und Stand der Forschung und so. Und inzwischen weiß ich, okay, ja, man kann sich impfen lassen, so, dass das hey, steigert schon mal die Chance, dass man das Schlimmste von sich fernhält. Auf alles andere habe ich wenig Einfluss, außer durch Auswahl, wo ich mich hinbegebe und wem ich mich treffe. Und alles andere ist irgendwie so eine Glückssache, irgendwann wird es vorbei sein. Äh, von daher, ich, ich, ich brauche nicht mehr fünfmal am Tag irgendwie die neuesten News zu, zu Corona mit den neuesten Statistiken und sowas.
3: Mhm. Hm. Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin auch ein bisschen gesättigt, was die Informationen anbelangt.
0: Wenn ihr aber zu den Menschen gehört, die immer noch vor allem im Corona-Fieber drin sind <lacht> und äh, die sich regelmäßig testen, selbst zu Hause, wie man ah. das äh, momentan ja, wie die meisten wahrscheinlich das gerade tun werden. Ähm, da gibt es ein neues tolles Projekt von Zerforschung. Zerforschung kennt man hoffentlich als so ein m, Kollektiv aus, was eigentlich, aus, aus Hackern, Technikbegeisterten, begeisterten Wissenschaftlern, Nerds, fast auch schon Künstlern, finde ich. Ähm, die ja vor allem durch Reverse Engineering schon einiges aufgebrochen haben in den letzten äh, Wochen, Monaten. Und die haben jetzt quasi nebenbei als Hobbyprojekt ähm, den Schnelltest-Test gemacht. Ähm, der Schnelltest-Test ist eine, eine Website, die man aufrufen kann, ist in den Shownotes verlinkt, ähm, die Zugriff auf eure Kamera am Smartphone haben möchte. Mit der kann man dann den Barcode von so einem Schnelltest, den man für zu Hause gekauft hat, scannen. Und äh, anhand des Barcodes versucht äh, der, der Webdienst im Hintergrund herauszufinden, zu welchem Eintrag in der Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts dieser Schnelltest wohl gerade gehört. Denn das Paul-Ehrlich-Institut hat diese Schnelltest ja alle getestet und bewertet. Also wie hoch ist die Erkennungsrate bei hoher Viruslast und bei geringer Viruslast. Und herausgefunden, dass es da Schnelltests gibt, die wirklich gut und zuverlässig sind. Die so 100% bei hoher Viruslast und keine Ahnung, um mal zu sagen, 87% bei geringer Viruslast erkennen. Äh, es gibt aber auch Schnelltests, die hier frei auf dem Markt verfügbar sind, die dann eher, also die bei hoher Viruslast schon nur so 70% erkennen und bei geringer Viruslast dann vielleicht sowas wie 37% oder so. Ähm, das heißt, wenn du dich mit so einem Test heute testen lässt, ähm, hast du ein, eine 25%ige Chance, als negativ zu gelten, obwohl du schon äh, eine hohe Viruslast mit dir rumschleppst. Ähm, genau, und mit, dieser, mit dem Schnelltest-Test kann man halt bevor, im Prinzip bevor man, oder so, der, so der Ansatz ja, äh, bevor man an der Supermarktkasse bezahlt hat für die Schnelltests schon mal checken, ob die, die man hat, äh, in Hand hat, was taugen oder nicht. Ähm, ist ein Hobbyprojekt, ist ein Nebenbei-Projekt, ist viel Handarbeit, deswegen sind da äh, noch nicht alle Tests, die so verfügbar sind, drin, plus ähm, es gibt auch von, wie beim Virus selbst auch, auch von jedem Test gibt es unter Umständen verschiedene Varianten, ähm, die dann verschiedene Barcodes haben, obwohl es derselbe Test ist, Das ist auch unter Umständen findet man also noch den Test, den man gerade hat, nicht in der, in der Datenbank, aber das wird sicherlich ähm, täglich besser werden, ich habe es mit drei verschiedenen Schnelltests gemacht, ähm, die auch alle von unterschiedlicher Güte waren. Alle nicht schlecht, aber von unterschiedlicher Güte. Und es hat allen dreien funktioniert. Und ähm, ja, kostet nichts, kostet auch kaum Zeit, das zu machen. Und kann, glaube ich, ernsthaft dabei helfen, ähm, diese Pandemie noch ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Weil wie gesagt, das, diese Datenbank vom Paul-Ehrlich-Institut sind über 100 Tests inzwischen drin. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe jetzt irgendwie wenig Lust, so ein PDF auf dem iPhone drum zu schleppen. Und dann stehst du da irgendwie bei, bei DM vor dem Regal mit den, mit den Virus-Coronavirus-Schnelltests und scrollst durch irgendwie so zig Einträge, um herauszufinden, welcher ist denn hier nicht der richtige und kann ich den kaufen oder nicht.
3: Ich habe ähm, das direkt mal mit dem Test gemacht, den wir hier von der Kita ge gestellt kriegen. Den gab es nicht. Äh, zumindest den, den QR-Code, äh, den Barcode nicht. Und dann wird doch direkt darum gebeten, dann mach doch mal hier mach mal Fotos von dem Test und mach mal Fotos von, äh, von dem Barcode und so, damit wir das irgendwie alles zusammen matchen können und schick uns mal eine E-Mail. Habe ich dann auch direkt gemacht und habe aber, weil ich es nicht abwarten konnte, bis es da auftaucht, äh, in, dem, in dem PDF vom Paul-Ehrlich-Institut äh, gescrollt, was da auch auf der Seite verlinkt ist. Und der ist tatsächlich auch nicht schlecht. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Hm. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Gut. Ist es denn eigentlich eine gute Sache, dass Microsoft jetzt Activision Blizzard kauft? Ja, das ist eine.
3: weiß ich noch nicht, ne?
0: Ich ja. hier ja, mal Ja.
1: Also, ich, ich finde es ich super spannend. Also, ich meine, Microsoft hat wahrscheinlich das Geschäft, das ist deren Leben, das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ich es ist noch nicht
3: fertig, ne? Also die haben es angekündigt, dass sie die übernehmen ja, okay. wollen. Aber es das ist ja, ja, noch nicht ja auch noch passiert. irgendwie Bedenken in Sachen ja. Monopole und sowas. Äh, ja,
2: ja. Gar nicht sicher, ob der Deal über die Bühne geht. Hintergrund der, äh, Microsoft hat angekündigt, 70 Milliarden Dollar ausgeben zu wollen für die Übernahme von Activision Blizzard, die ja etwas angeschlagen waren, ob diverser äh, Skandale äh, äh, im vergangenen Jahr.
1: Nee, nicht nur etwas, würde ich behaupten. Ich glaube, schon ziemlich angeschlagen in Bezug auf mehrere Führungspersonen, die gekündigt wurden oder gegangen sind. Hinzu kommen noch Streiks von Mitarbeitern, die versuchen, eine Gewerkschaft irgendwie auf die Beine zu stellen und mal ganz zu schweigen von der schlechten Presse, die sie durch diese ganzen, äh, durch die, diese äh, Klage bekommen haben. mit Schlechte äh, Presse
2: ist ein gutes Stichwort, weil ja. äh, der, der Chef angeblicher, der Bobby Kotick, ähm, äh, darüber nachgedacht haben soll, äh, diverse äh, Magazine und äh, Online-Portale zu übernehmen, um das Narrativ äh, in Richtung äh, activision plays dann ja doch die Guten äh, drehen zu können. Das... Äh, da würde ich jetzt auch mal vermuten, dass das nach der Übernahme oder das Teil der Übernahme sein wird, dass der Mann seinen
3: sein Posten räumen muss. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja. Die hatten vor kurzem doch Bethesda gekauft, oder? Oder Erinnere ich mich richtig? Microsoft. Ja, genau. Ja. Das waren aber nur 6 also Milliarden oder so, ne? ja Activision Jahr, Blizzard
2: ja. ist nicht ist nicht günstig ich glaube das ist ja. so mit, äh, das, das, das teuerste was du momentan in Sachen äh, Spielen äh, shoppen ja, kannst also so ein Square Enix oder sowas kostet auch nur irgendwie sechs Milliarden Börsenwert ich,
1: aber ich, also Activision Blizzard hat halt auch wirklich viele Spiele die wo viel viel drin steckt an um Candy Crush. Wert, sag ich mal. <lacht> äh, ja, stimmt. Ja. Am Start. Also wirklich auch äh, wirklich viel. Also sowas wie, wie äh, WoW wäre so das allererste, aber halt auch sowas wie Candy Crush oder so. Das <lacht> ist äh, vielleicht Duty. jetzt nicht <lacht> Genau, Call of Duty auch. Aber also bei Candy Crush, da, da lacht man vielleicht mal, aber das ist halt ein riesiges Ding. Also das, das ist viel Geld Spiel drin, ne? äh, kennt gefühlt jeder. Jeder Zweite hat es gefühlt mal gespielt zumindest. Also ähm, da, da steckt viel drin in äh, Activision Blizzard. Und deswegen kostet das auch, glaube ich, so viel.
2: Ich, hm? ich meine Hoffnung wäre, dass da einfach mal mit einem harten Besen durchgefegt wird und äh, das Schiff wieder auf Kurs gebracht.
1: Also ich meine, das, das, das sollte auch im Interesse von Microsoft liegen, denn sich so ein Studio anzuleiern und dann ähm, das einfach so weiterlaufen zu lassen, Tut halt auch dann der eigenen Reputation auch nicht so gut. Also, wenn, ähm, und, und Microsoft hat ja dann doch einen recht guten Ruf, was so der, der den Umgang äh, zumindest mit der Community angeht. Ähm, und dann sollte das auch in deren Interesse liegen, da mal Klarchef zu machen und die äh, ganzen Missstände, die es da so gibt. Ich meine, aufzuklären wird das nie, wird nicht passieren, aber zumindest äh, zu ändern, Immer das wäre wär nett. Mal aufräumen, ja. Ja.
3: <lacht> ja, das ist natürlich spannend und äh, aus, aus Spielerinnen Sicht ist natürlich auch spannend. Äh, Microsoft mit, mit dem Game Pass ist ja eh irgendwie gerade auf dem Vormarsch, sag ich mal. Und wenn die da jetzt so, so einen riesen Zukauf für machen. Weiß ich nicht.
2: Ja, First-Party-Spiele sind ja Game pass spieler das bedeutet, mhm. äh, gute Nachrichten für, für alle, die so eine Xbox haben. Oder vielleicht auch am PC spielen. Ich glaube, so ein bisschen bisschen Angst haben vielleicht diejenigen, die die Marke PlayStation hochhalten. Und selbst Sony äh, hat dürfte Angst haben, weil ich glaube, das hatte auch gleich unmittelbar Auswirkungen auf den Aktienkurs äh, und den Börsenwert. Ähm die, die Ankündigung, weil äh, wenn so eine Playstation auf einmal eine Marke wie Call of Duty fehlen würde, äh, wäre natürlich schon schlecht. Ähm, aber ich glaube, da laufen auch Gespräche und es gibt ja sicherlich auch irgendwelche Verträge, äh, die einzuhalten sind. Also ich glaube nicht, ich würde da nicht so schwarz-weiß sehen, dass äh, von heute auf morgen quasi äh, alle großen äh, Activision-Blizzard-Marken nur noch auf, auf Xbox und Windows irgendwie
0: stattfinden. Ich glaube, Sony sollte sich mal eher Sorgen darüber machen, dass alle Menschen zu Xbox drüber wechseln, weil sie keine Playstation kaufen können.
1: Oh, apropos, ich hab, wir haben gestern eine bekommen. Ah. <lacht> ja. Mein Freund hat völlig die Nerven verloren, weil er irgendwie die ganze Woche über irgendwelche Drops waren bei Mediamarkt und Amazon und Saturn. Und äh, ja, ganz viele unglückliche Zustände haben es dann verhindert, dass wir schon irgendwie Dienstag oder Mittwoch bekommen haben. Und dann am Donnerstag äh, war es dann doch nochmal, also gestern äh, überraschend äh, gab es dann nochmal welche. Und äh, ja, ich habe jetzt... Demnächst eine PS5 mit FIFA hier stehen. Nicht, weil ich FIFA möchte, <lacht> yeah. aber die, das war das
2: Bundle, was, was noch verfügbar war. Oh. Das ist auch so, so Zwangsbundelung. Das habe ich ja, auch beobachtet, ja. dass viele von den nachgefragten, hoch nachgefragten neuen Konsolen in irgendwelchen Paketen bei Media Markt und, und Co. stehen, wo du den ganzen Schrott, der damit beigepackt ist, eigentlich gar nicht haben willst, aber dann trotzdem kaufst, weil. Äh, du die Konsole haben wolltest.
1: Ja, genau. Also das, das ist mit FIFA auf jeden Fall der Fall, weil das Spiel ist ähm, so, wenn man mal bei Ebay guckt oder so, vielleicht gerade mal 30 Euro wert. Und äh, ja, du bezahlst du ich, ich bezahle da durchaus noch mal ein bisschen mehr für als äh, für, äh, als es gerecht wäre, sage ich mal. Aber da gab es auch Bundles mit Des, äh, Death Stranding zum Beispiel, das wäre dann, das, mhm. das wäre nett gewesen, ähm, die, das hätten mhm. wir natürlich auch lieber gehabt, aber naja, jetzt haben wir zumindest eine PS5, das FIFA kann man auch verkaufen. so der so für der Gedanke. Euro. Ja, wow, für mit Euro. einen halben
0: zweiten Controller für. Wozu kann man ja, es Und, so und
1: äh, bringen noch ein anderes Spiel mit und dann tauschen wir das gegen irgendwas anderes.
0: Mhm. Ja, aber ich als
3: eigentlich ja auch äh, PlayStation-Nutzer frage mich natürlich auch, was das wohl bedeutet und was, was Sony jetzt in Zukunft machen und bringen wird. Das finde ich recht spannend. Oder ob ich doch umsteigen muss auf Xbox.
0: Ja, sag ja. doch mal. Also ich, ich frage mich das ja nämlich auch. <lacht> ja, also weil irgendwie diese, diese Nathan-Drake-Geschichte, die ich auf der PlayStation geliebt habe, die ist ja irgendwie durcherzählt, habe ich so das Gefühl. Und äh, wie un Uncharted äh, hieß es, heißt es. Da kommt das ein Kinofilm zu, habe ich gesehen. Ist, ja. ich bin, der
1: wird nicht gut. Ich, ich
0: habe auch ein bisschen Angst davor, aber ich werde natürlich <lacht> gucken, nicht im Kino. Aber hm. naja. <lacht> äh, naja, Uncharted, deswegen habe ich die Playstation und ich habe die Playstation nach wie vor auch wegen Last of Us. Ich mochte ja den zweiten Teil auch sehr. Aber sonst habe ich, glaube ich, keine PlayStation-exklusiven Titel, die ich da ja, irgendwie. ich,
3: ich, ich habe eigentlich nur, also fast ausschließlich Exklusive. Und ich, also ich habe, das sind die meisten Spiele, also sowas wie Last of Us oder Horizon oder God of War war ja auch mal äh, exklusiv. Gibt es jetzt seit kurzem mhm. für den PC. Äh, das sind so die Spiele, die ich am liebsten gespielt habe. Und auf Horizon freue ich mich auch richtig jetzt. Ja, dafür ja. habe
1: ich die PS5 jetzt auch geholt, also mhm. äh, noch sehr passend dazu. Ich freue mich mhm. da auch sehr drauf.
0: Horizon verstehe ich einerseits, auf der anderen Seite ähm, als, als Horizon rauskam, war so also mein erster Gedanke, oder ist auch beim Spiel erhalten geblieben irgendwie. Geil, ein Zelda für die Playstation.
2: <lacht> ich habe Zelda nie gespielt. Ja. Naja.
0: So, Aber ich ja. ist fair, ähnlich. Genau. Ich habe halt hier so eine, so eine, so eine Switch äh, rumhängen und spiele da auch fleißig Breath of the Wild drauf und äh, Dachte, ja, es wäre jetzt irgendwie, wenn ich jetzt eine Xbox kaufte, ja, ich fände es schon schade, ähm, das Neue Horizon da nicht drauf spielen zu können, wäre es aber kein Dealbreaker für mich. Aber Breath of the Wild ist doch. Äh, kann, kann man das vergleichen? Das ist auch, also, die sind sich so wirklich, Kinder wirklich ähnlich eh ja. die Spieler. Ähm, ja, aber die, die Story ist Story alles andere als Kinder. Hm? Die ah. Story ist alles andere als Kindertauglich. Okay. Auch, also auch bei Zelda.
3: Nee hey, gut, aber das ist ja jetzt eine, das wäre ja jetzt die Diskussion, äh, PlayStation Xbox oder Nintendo. Nintendo würde ich bei mir einfach komplett abschneiden im Moment. Momentan oh. noch. Das wird sich oh. bestimmt auch demnächst ändern. Aber aktuell
0: war das für mich nie ein Thema. <lacht> das wird ja deine Kinder schon dir schon erzählen. Also die, die, die,
3: die
1: Switch ist für mich immer so, die ist auf jeden also oder Nintendo ist eigentlich immer irgendwie da. Und dann ist halt die Wahl zwischen äh, Xbox und ähm, PlayStation. so. Das ja, Ein so großer Teil der Fall. Spiele
2: ist ja auch äh, Multiplattform. Und dann muss man es tatsächlich für sich selbst davon abhängig machen, welche Exklusivtitel äh, Marken man irgendwie äh, bevorzugt. Ich glaube, da ist die, die Xbox besonders stark bei allem, was so irgendwie rumgeballer angeht, sowas wie, wie Halo und Gears ja, äh, of War.
5: Ja. Days ähm, of War
3: fand ich schon traurig. Das hätte ich auch gerne gespielt.
5: Mhm.
2: Also du okay, schon auch im, im Cloud Gaming drin? Also müsste man aber, also würde
0: man jetzt aber so ein Xbox X kaufen wollen, wahrscheinlich, ne?
2: Serious X, genau, ja. ja. Kannst auch eine S kaufen, je nachdem. Also, wenn du weit genug vom Fernseher weg sitzt, brauchst du auch kein äh, 4K.
0: Na, ich habe jetzt so ein 4K mit so, so ein scharf Fernseher. Jetzt müssen wir das alles? Die ganze Kette äh. muss das 4K sein. Bloodborne war ein Exclusive?
1: Ja.
3: Ja. Oh. Okay, also das alle ist auch gut. Sachen von ich auch Software, dachte ich eigentlich. Aber Elden sind Ring exklusiv. ist Multiplattform.
1: Ah, ja.
0: Verfügbarkeit Tja. prüfen.
3: <lacht> oh je.
0: <lacht> so schnell kann
3: es gehen. Ich
0: bin jetzt auf der Microsoft-Seite. 33 Euro im Monat. Genau,
2: du kannst so einen Ratenvertrag machen, da hast du dann halt irgendwie einen Kredit an den Hacken. Das nennt das sich dann Game Xbox Pass mit All Access. Genau, hast du Game Pass mit drin und du stotterst halt quasi Game Pass und die Konsole über, keine Ahnung, 24 Monate oder sowas ab. Äh,
0: ja. So Amazon hat die schon mal nicht. <lacht> Was ist denn schon wieder Series X Standard? Es gibt die gibt's auch, welche nicht Standard sind. Herr Molz, Frau Böhmer. halo, äh, eine
1: ich, halo Bei Xbox bin ich komplett raus. Das ergibt alles keinen Sinn für mich, warum die diese so schrecklich benennen. Das ist einfach äh. Katastrophe.
2: Naja, gut, bei der PlayStation hast du auch die Digital Edition. Naja, und aber du hast nicht X und, X und, S und Series
1: X. Also, also das, das ist alles verwirrend. Du kannst ja, also bei der PlayStation 5 kannst du zumindest sagen, okay äh, 1, 2, 3, 4, 5 so, weißt du ganz genau, woran du bist, hm. was, was vorne ist, Pro? aber das weißt du doch bei der Xbox nicht. Also da kannst du es erahnen, aber auch nur, wenn du weißt und außerdem, wie gesagt, überall kommen irgendwelche X -e vor und du weißt nicht, welche, welche zuerst da Mehr, aber mehr, und welche mehr gut. nicht Dann ist die Xbox One die Vorgängerversion der Series X und was, <lacht> davor war noch die Xbox 360 und also nichts ergibt daran Sinn. S sorry, aber nee.
3: Und dann ja, noch man muss schon ein Controller, bisschen ne? drin
2: sein, aber innerhalb ja. der aktuellen Konsolengeneration ist, glaube ich, äh, schon klar, dass, dass die S die kleine Konsole ist sozusagen und die X äh, das äh, Spitzenmodell in Anführungszeichen. Anführ ähm, interessanter Aspekt ist ja noch immer der, dass du das Ganze auch, äh, dass du viele, viele ähm, Spiele äh, von der Xbox äh, quasi im Stream spielen kannst. Und das auch wirklich gut funktioniert und du gar nicht die Konsole brauchst.
0: Microsoft Xbox Series X Infinite Edition. 880 Euro.
7: Aha.
0: <lacht> <lacht> ja, ja das ist
2: die, das Halo-Modell. Das ist so eine, so eine Sammler-Sache ah, ja, okay. gewesen. Die kann, die kann fliegen oder was für 300 Euro mehr? Nee, die kann <lacht> 300 Euro so mehr kosten, weil irgendein Scalper äh, sich die ins Regal stellt und denkt, irgendeinem blöden Mann zahlt nach 300 Euro drauf.
0: Okay, ich sehe gerade für die normale sehe ich so einen Preis von 600 Euro. Ich muss mich da nochmal reinlesen, glaube ich, was das auch dann kostet mit diesem, mit diesem, wie heißt das da, Gamer Dingsi Bumsi. Game Pass. Game, Game Pass, Pass ja. das, das, das will man ja wohl haben, denke ich mal, dazu, ne?
2: Es lohnt sich, ja. Ja. Was sich auch lohnt, ist, du kannst einfach dem, äh, es gibt diverse Bots ähm, auf, auf Twitter, die dir die Verfügbarkeit äh, zwitschern. Und äh, dann bist du halt ganz nah dran, äh, wenn gerade Verfügbarkeit irgendwo gegeben ist. Also so habe ich mir die Xbox auch geschossen. Äh, Tweet kam an, schnell beim Mediamarkt irgendwas geklickt und äh, zwei Tage später war hier das Paket. Ähm, weil sonst ist es, glaube ich, tatsächlich auch, wie äh, Sophie ge geschildert hat bei der PlayStation aktuell, wenn man da nicht schnell genug ist, äh, ist alles wieder weg.
1: Schnell genug und geduldig genug, weil du kannst hoffen, dass du es in dem ersten Push in den Warenkorb zumindest kriegst dann, und dann musst du die ganze Zeit aktualisieren drücken und hoffen, dass du irgendwann mal auf Kaufen gehen kannst. Also, es dauert, also ich glaube, die, 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 diese Warenkorb-Geschichte hat, hatte mein Freund um eins geschafft und um vier hatten wir sie dann gekauft. Also, ähm der hat drei Stunden vom Rechner gesitzt und Aktualisieren gedrückt. Das ist ein Nervenkitzel. Spaß.
3: Ich hatte den
2: Nervenkitzel, dass, dass der Kauf durchgegangen ist, aber dann die Ware nicht mehr verfügbar. Und Mediamarkt hat erstmal so ein paar Tage auf dem Geld saß. Ach, ähm, Gott.
1: Ja, das könnte ey, auch noch passieren. Ich hoffe nicht.
0: Auch, auch auf die Gefahr hin, da draußen Menschen zu langweilen. Ich stelle jetzt noch eine Idiotenfrage. Ich versuche gerade Game Pass zu verstehen. <lacht> es gibt, kostet Kosten im Monat. Game Pass Konsole. Vor auch ein Zehner am Monat gibt es Game Pass PC, der erhält, enthält dann aber EA Play, eine mhm. Bibliothek mit erstklassigen Electronic Arts Titeln. Das gibt es aber so nicht für die Playstation, richtig? Also EA-Titel, die, die, EA. ja, für, für, für die Xbox. Für die Xbox. Ähm, das heißt, FIFA und solche anderen EA-Titel muss ich auf der Konsole sowieso immer noch mal kaufen. Wenn ich auf dem PC spiele, habe ich die mit drin. Und dann gibt es noch den Game Pass Ultimate. Der hat das alles drin, und aber nur der hat dann, wenn ich das hier richtig sehe, äh, Multiplayer. Game. Genau, das, was äh, Xbox
2: Live Gold... Äh damals war. Also im Prinzip, <lacht> okay. du, willst, du willst Ultimate kaufen. Okay. Weil dann hast du irgendwie auch Cloud Gaming mit drin. Und ich dachte eigentlich auch EA Play, aber... Ultimate ähm, ja, ist auch, im Ultimate drin. Ist auch ein
0: okay. EA Play. drin steht aber extra dran, eine Bibliothek mit erstklassigen Electronic Arts Titeln. aber ah, Moment. Okay, bei, bei Ultimate steht dran für Konsole und PC. Und bei ja. dem normalen Game Pass, dem Game Pass für PC, ist es auch nur für PC. Und bei dem Game Pass für Konsole ist es gar nicht dabei. Wow, okay. Ich brauche eine Excel-Tabelle. <lacht> du machst das unnötig kompliziert.
2: <lacht> Game Pass Ultimate klicken und äh, du kannst auch immer wieder mal irgendwie einen Euro sparen, wenn du bei irgendeinem Key-Seller.
0: Ja, okay. Kostet also, also, auch 13 mal. Euro im Monat offiziell. Mhm.
3: Jetzt spielen wir es komplett durch, bis du bestellst. Ne? Also 13 Euro kostet <lacht> das. Ähm, genau. Du zahlst 24 Monate lang äh, 20 Euro für die Konsole bis bei
0: 480 Euro. Ja, das ist günstiger als die Konsole im Laden zu kaufen. Was hat die denn für
3: ein UVP eigentlich? Weiß ich nicht mehr.
0: 4,99 Ah, oh, okay. Ich sehe die hier überall für, 500, äh, für 5,99 Ich dachte, das sei der Preis.
2: <lacht> ist also, okay.
0: Ja.
2: Angebot <lacht> und Nachfrage.
0: Okay, <lacht> aber wenn die 500 Euro kostet, ist es ja nicht wirklich viel günstiger. Zumal, wenn ihr mir jetzt sagt, dass ich diesen Game Pass woanders günstiger kaufen kann als bei Microsoft selbst. Okay, hm. Ich, ich werde berichten, ob ich da mich irgendwie zu irgendwas entscheiden kann oder nicht.
2: Aber du kannst ja auf jeden Fall diesen Gratis-Monat ähm, Game Pass Ultimate klicken und äh, dich an deinen Mac setzen und dort Halo spielen Du hast doch
3: so einen genialen Fernseher. Kommt nicht sogar äh, der Game Pass auf diese LG-Fernseher? Habe ich das richtig gelesen irgendwo? Oh. Ja, ich habe Stadia und so, soll ja auch als App.
0: Das prüfe ich nachher direkt mal.
3: Ich meine, das hat irgendwo gelesen zu haben, dass es auf irgendwelche Smart-TVs auch kommt.
0: Und das könnte ja auch heißen, dass ich das mit einem 50-Controller spielen kann. Ich mag mich. Bishe Bisher mochte ich mal die <lacht> Xbox-Controller nicht. Das kann auch ein Problem werden.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Wie kann man die nicht mögen? Na, ich sehe schon, ich kann, keine Ahnung. Das ist Alles Geschmackssache. Es ja. fühlt sich einfach falsch an. Und das ja. Irre ist, dass ich habe ja auch für, für die Nintendo Switch habe ich auch den Nintendo Pro Controller irgendwann gekauft, um so im Fernseher spielen zu können. Ähm, der ist ja. Schon sehr ähnlich aufgebauten xbox controllern Die finde ich gut. Ich glaube, es wird einfach irgendwie Millimeter sein, die, die anders geformt sind oder so. Das macht viel aus. Naja. Du, Sophie, hast aber schon, also anders als ich, der gerade überlegt, worauf er spielen sollte, hast du schon <lacht> Dinge gespielt.
1: Ja, ähm, tatsächlich auch über den äh, Game Pass für PC, äh, deswegen ist das eigentlich gerade eine ganz, ganz passende Überleitung, ähm, denn ich habe mit meinem Freund zusammen It Takes Two gespielt, äh, Stefan hatte glaube ich schon mal vor ein paar Episoden darüber gesprochen, aber ähm mir hat dieses Spiel so gut gefallen, dass ich da nochmal drüber reden wollte. <lacht> ähm, denn es ist, äh, es ist es ist wirklich ganz großartig. Also ich kann das wirklich jedem wärmstens empfehlen. Das ist ein super zugängliches Spiel. Das ist nichts für, für Profis oder so, sondern das kannst äh, Ich schätze das so ein, dass das auch Leute sehr, sehr gut spielen können, die wenig Erfahrung haben äh, damit, weil ähm, dir das Spiel das super alles erklärt, dir immer alles einblendet, was du irgendwie drücken musst. Das heißt, man ist jetzt nie komplett aufgeschmissen. Äh, das Spiel irgendwann voraussetzt, dass du schon weißt, was zu tun ist. Ähm, die Rätsel, die man da so lösen muss zu zweit, also die sind wirklich so gut aufgebaut, dass man immer dass man nie das Gefühl hat, dass der eine jetzt irgendwie zu kurz kommt als der andere. so dass man eigentlich immer das alles irgendwie zusammen macht. Und äh, selbst wenn dann mal ein Rätsel irgendwie äh, für einen Mehr, mehr Aufwand mit sich bringt, dann kommt in der nächsten, äh, in, in der nächsten Sequenz das ist es dann wieder umgekehrt, sodass man immer das Gefühl hat, man ist irgendwie gleich äh, stark involviert in das Spiel. Ähm, es ist überraschend lang. Ich, überhaupt, ich hätte es überhaupt nicht so eingeschätzt, dass es so lang ist. Ähm, und es ist, wird nicht langweilig. Ich hatte von Anfang bis Ende wirklich viel Spaß. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich Sachen unnötig oft wiederholen. Und wenn sie sich wiederholt haben, dann waren sie immer in einem anderen Kontext, sodass man nochmal umdenken musste. Ähm, das Spiel ist durchzogen von Einfallsreichtum, was ich niemals davon erwartet hätte. Ähm, und äh, ich kann total verstehen, warum es das äh, Game of the Year geworden ist von Game Awards, weil das einfach auch zu einer perfekten Zeit rausgekommen ist in einer Zeit, wo man sowieso nicht, also wo, wo man am besten auch irgendwie zu zweit dann nur Zeit verbringen kann und dann ist Textur halt wirklich unglaublich praktisch so ich, ja, ich kann dieses Spiel einfach nur von, von jeglicher Hinsicht empfehlen. Die Story, ich glaube, Stefan hatte das erwähnt, dass die Story so ein bisschen äh, so lala ist, würde ich so unterschreiben. Also ich, ich finde sie ganz rührend äh, insofern, weil sie sich halt irgendwie mit, mit Scheidung beschäftigt oder mit dem Thema Scheidung. Und äh, ich als Scheidungskind kann da dann nochmal recht viel mit anfangen. Auch, also auch aus der Perspektive der Eltern wird das dann ja natürlich auch erzählt. Ähm, und während diese äh, Auseinandersetzung mit dem Kind und wie sehr das Kind dann unter der Scheidung leidet, leidet so ein bisschen äh, flach ist, sage ich mal, fand ich es aber sehr schön, irgendwie so den, den Wandel im Umgang dieser, dieser, dieser beiden äh, zu merken, weil am Anfang sind die sehr gemein zueinander und sagen sehr böse Dinge zueinander, wenn auch im Scherz, aber trotzdem sehr, sehr fies durchaus, wenn man dann mal so den, 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 den Subtext liest und gegen Ende ist es halt, gehen die sehr gut miteinander um und ja, ich bin einfach, ich mag dieses Spiel einfach sehr, sehr gern. Ein, ein, ein Part hat mir besonders gut gefallen, wo es um Musik ging, das ist recht am Ende des Spiels und äh, da kann man einfach, da hat man dann so, so äh, wie, he wie heißen die, äh, ja so so Machines, so, wie so Drum Machines und, und, ähm, und sowas. Und dann kannst du einfach zusammen, äh, kannst du einfach einen Song erstellen. Und zwar auf eine super coole Weise, aktivierst einfach irgendwie ein paar Knöpfe und dann stellst du irgendwie einen coolen Song zusammen. Und ähm, das ist es äh, ist einfach so genial, dieses Spiel. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll dazu. Es ist einfach, äh, ich finde es sehr schade, dass es nicht auf der Switch ist. Ich glaube, das ist noch die Konsole, die, 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 die äh, vielleicht auch Leute haben, die sonst nicht so viele Videospiele spielen, ähm, die noch so am Zugänglichsten ist äh, im Vergleich zu PS5, Xbox, weiß ich nicht, PC, Gaming PC. Aber das Spiel ist leider ein bisschen zu äh, frisst zu viel Leistung wegen Split Screen und deswegen läuft das nicht auf der Switch und wird wahrscheinlich auch niemals auf der Switch laufen, äh, im Vergleich zu den anderen äh, Konsolen die dann doch ein bisschen äh, schwachbrustig ist. Ähm, aber man kann es auch, ja, äh, es ist im Game äh, im Game Pass drin, äh, deswegen äh, gönnt euch
3: <lacht> im Zweifel. <lacht> <lacht> und
1: äh, ich glaube, sonst auch, auch, auch auf Steam verfügbar und äh, ich glaube, auch, auch auf, der, auf der PlayStation auch.
3: War da gerade auch irgendwie im Angebot, da habe ich leider nicht zugeschlagen, aber es steht bei mir seit längerem auf der Liste. Ich habe allerdings das umgekehrte Problem, also wo du dein, dein Mitspieler quasi zu Hause hast, habe ich meinen Mitspieler nicht zu Hause und ah. wir schaffen es seit ah, weiß ich nicht, seit Monaten nicht zusammen auf die Couch zu kommen. So dass das ist, wir das wahrscheinlich, auch dass, das ich noch, spielen. dass ich noch ein drittes Mal wahrscheinlich äh, von dem Spiel berichten werde, dann irgendwann, wenn ich es dann auch mal gespielt habe. <lacht> ja, das ist mit dem Setup nicht so einfach über das Internet. Da braucht man die richtigen Freunde für, die die richtige Hardware haben und so. Und äh, mir geht es auch ein bisschen darum, äh, um zusammen auf der Couch äh, nebeneinander was zu spielen. Aber cool, das ja, dafür ist nicht. es
1: auf jeden Fall perfekt. Das ist ja, ich, das ist eine Empfehlung wirklich für, für jeden. Es ist auch für, für Leute, was die, die Videospiele viel und gerne spielen. Das ist genauso was für, wie für Leute, die da nicht so große Erfahrungen mit haben. Weil es halt so einfallsreich ist, dass, dass du dich auch nicht langweilst, wenn du Spiele kennst.
2: So. Mhm. Das ist gut. Hm. Er könnte sich auch noch mal lohnen, quasi mit, dem, mit der anderen Figur das Ganze zu spielen. Oh, bin ja, ich gerade im ja. Überlegen, ob ich das mal irgendwie angehe, aber ja.
1: Sehr viel anders ist es nicht, aber man, man kriegt ja immer Profi, also jede Figur kriegt ja so ein eigenes Gimmick quasi pro Sequenz. Mhm. Äh, dann ist die eine, kann die eine irgendwie, weiß ich nicht, was war's, ähm, schießen und der andere kann irgendwie so 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 äh, flammbar, äh, entflammbares Material schießen, sodass dann Dinge explodieren, sodass man immer so zusammenarbeitet. Das ist ganz ganz nett und dann kann man das auch mal tauschen, denke ich, ja.
0: Hm. Ich habe, ähm, wie ich vorhin ja schon gesagt ich habe so ein bisschen gekränkelt und hatte Zeit, noch mehr Zeit, Dinge in diesem Fernsehen <lacht> zu gucken und ähm, habe auch ein paar Sachen geguckt. Von der einen Sache, ich glaube, wir haben da vor Ewigkeiten schon mal ähm, drüber gesprochen, Sven, mhm. ähm, Zimmer 108 gibt es aktuell in der Arte Mediathek und ist ähm, dreht sich um eine, eine junge Frau Kato heißt sie das ist eine belgische Produktion die ähm, eines, eines Morgens in einem Hotelzimmer Zimmer 108 äh, neben ihrer Leiche wach wird und ähm, fortan durch, durchs, durchs Leben weiterhin schreitet und einige Menschen können sie sehen und auch mit ihr interagieren die allermeisten aber nicht. Und ähm, so dreht sich die ganze Serie darum, dass Kato ähm, versucht, quasi ihren, ihren eigenen Mord aufzuklären. Was ein super interessantes Setting ist, fand ich. Das habe ich so, habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, ich finde die Idee total spannend dahinter unterm Strich hat es so, ich würde sagen, vielleicht anderthalb Folgen zu viel, so von der zeitlichen Ausdehnung. Das hätte man ein bisschen straffer erzählen können, aber es ist auch nicht so, dass es langweilig wird. Ähm, ja, nette Idee, liegt in der Mediathek, ist eine Empfehlung. Hat das zufällig irgendwo außer mir gesehen? Haben wir hey, darüber
1: gesprochen? Klingt, klingt spannend.
0: Ja,
3: wenn, dann ist es aber sehr, ist schon länger her. Ich kann, ich kann mich dumm verändern, dass ich, äh, ich, ja, ich kann mich dumpf verändern ah.
1: Ja. Gibt es nicht noch so einen so Film, der auch irgendwie, irgendwas mit Apartment 108, das, das spielt in so einem Hotelzimmer, wo so ein Typ Man so ist. Mit, mit John Cusack oder so? Ja, genau. Der heißt, glaube ich, auch ähnlich. Da musste ich nämlich gerade dann dran denken. Ist auch übernatürlich quasi. <lacht> der ist oh. auch sehr gut.
0: Den habe ich noch nicht gesehen, aber das kann ich dir vielleicht dann nachlegen. <lacht> Ähm, dann habe ich eine Dokumentation gesehen, die ist schon ein bisschen, äh, die ist nicht brandneu, ähm, liegt in der, in der, auch in der ARD-Mediathek und heißt Janosch. Ja ist gut, nein ist gut. Und ist eine, 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 eigentlich ist eigentlich eine Reportage, die ähm, Janosch so begleitet, so also ein bisschen so seinen sein Werdegang erzählt, so ein bisschen erzählt, was er eigentlich noch so alles macht, wenn er ähm, nicht gerade die Tigerente malt, wie der äh, geworden ist, was er ist, er begleitet ihn auch ähm, zurück in, seinen, in seine Heimat, mit der er ähm, eigentlich ausschließlich schlechte Dinge verbindet, würde ich sagen. Kann man zumindest so zusammenfassen. Ähm, ja, wenn man mal den Mann hinter der Tigerente kennenlernen möchte, ist, ist das ganz gut und äh, man lernt noch ein paar Seiten an Janosch kennen, die man glaube ich nicht zu schätzen weiß, die, die meisten nicht zu schätzen, nicht schätzen können werden. Andersrum, der kommt manchmal auch wie ein Arschloch rüber und ich finde total okay, <lacht> dass er das nicht nur irgendwie der, der, der nette Opa ist, der irgendwie den Tiger malt oder so. Ähm, ja, es ist halt ein Mensch und auch nicht ein, eine, nicht ein, ein reiner Gutmensch. Und das ist, finde ich, finde ich sehr okay. Mir hat es, es noch sympathischer gemacht unterm Strich, tatsächlich, so ein bisschen zu erfahren. Äh, am Ende, wie, wie er auch zu Kinderbüchern gekommen ist, was auch nicht sein, sein erster Ansatz war, Geld zu verdienen. Das ist auch eher so aus, aus der Not heraus passiert. Naja, finde ich ganz interessant. Und last not least, um die Stimmung endgültig runterzuziehen, <lacht> ähm, dieser Tage, um genau zu sein, gestern, also am Donnerstag, den 20. Januar, hat sich zum 80. Mal gejährt die ähm, Wannsee-Konferenz und da gibt es jetzt einen neuen Film zu in der ZDF-Mediathek, der heißt Die Wannsee-Konferenz. Das ist die Konferenz der äh, Nazi-Oberen, auf der sie äh, entschlossen haben, was die endgültige Antwort auf die Judenfrage sein soll. Und ähm, ja, keine, keine leichte Kost, ist aber Gott sei Dank ganz okay produziert. Also, ich hatte ein bisschen Sorge davor, weil m, deutsche Filme sind ja häufig mal so ein bisschen, m, können nicht so richtig mithalten mit dem Niveau, was irgendwie so Netflix und sonstige Produktionen äh, abliefern und stinken so ein bisschen ab. Das passiert da nicht. Ähm, also es ist ein kann, Film, ja. Es, ist, es keine, ist ein Film, ja. Keine Doku. Okay. Nein, es ist ein Film ich könnte mir aber gut vorstellen, habe ich nicht geguckt, ehrlicherweise, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man dieser Tag in, der, in den Mediatheken auch genug Dokumentationen rund um das Thema irgendwie findet.
1: Es, es gibt tatsächlich auch schon zwei andere Spielfilme. Ich weiß es deswegen, weil ich mal in der Uni eine Hausarbeit darüber geschrieben mhm. habe. Und ähm, ich bin, ich, ich, den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ich finde es ganz spannend. Also ich habe mir damals ähm, einen aus den 80ern, glaube ich, angeguckt, einen äh, deutschen Film auch, der auch äh, tatsächlich in dem in der Villa spielt, mhm. ähm, wo das, wo die ja auch stattgefunden hat. Und dann nochmal einen britischen äh, mit, Gott, wie heißt, nee, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der Lockhart in Harry Potter gespielt hat. <lacht> mhm. äh, nicht so richtig, aber ähm, ja, da bin ich mal ganz gespannt, wie, wie, wie das dann ein paar, äh, paar 30 Jahre später so angehen, ja. äh, dass das so die Unterschiede sind.
0: Ja. Es ist halt, man, man, sitzt, man sitzt davor mit, mit hinreichend äh, Kopfschütteln und ähm, vor allem also, vor allem in, in den Bereichen oder in den Segmenten, wo einem dann nochmal so klar wird, dass es halt nicht nur ein Film ist, sondern dass der tatsächlich durchgängig auf wahren Begebenheiten basiert. Ähm, das ist nach wie vor ja immer äh, bei der ganzen der ganzen Thematik, um im das Reich immer unfassbar. Mhm. Aber ja, ich finde den find, find gut gemacht und da wird dem Thema irgendwie gerecht und äh, ja, ist eine Empfehlung, falls ihr gerade so gute Laune habt oder historisch interessiert seid oder ähm, vielleicht auch wie, wie Sophie schon eine andere Verfilmungen gesehen hat und die gut fandet oder die scheiße fandet und jetzt was Neues dazu nochmal gucken wollt, vergleichen wollt. Ich glaube, es könnte ein spannendes Projekt sein, tatsächlich mal zu vergleichen, was es da so an Filmen ähm, zugibt.
3: Der andere heißt Conspiracy, äh, ist ja, von genau. HBO und mit Stanley Tucci und Kenneth Brenner. Genau, ah, Stanley ah, Tucci Kenneth war noch dabei.
1: Ja, also der ist durchaus ähm, hoch besetzt gewesen. Der
3: hm. ist von 2001. Ja. Ja.
0: Krass. Falls ihr also gerade irgendwie, keine Ahnung, wie heißt sowas, Medien studiert, <lacht> neue Deutschland, wie heißt denn sowas? <lacht> Neue Medien Was ist mit Medien. Was? Ist mit so, ich habe so, so Medien, hab
1: Medienwissenschaft ne? studiert. Das zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Wenn, wenn ihr sowas <lacht> zum Beispiel studiert, das könnte so ein spannendes Thema sein, da mal so äh, für Vergleiche aufzufahren. In allem aber, ne? in, in, Ich glaube, es ist in allem spannend. So die Herangehensweise, Sprache könnte auch nochmal interessant sein. Mhm. Ja. Herr Müller. Äh,
3: ich habe nichts geguckt, aber ich werde gucken. Um, ab heute gibt es neu äh, bei Apple TV Plus äh, die dritte Staffel von Servant. Ich, bei dir hatte ich ja nachgefragt, du hast aufgehört, weil es nicht dein Thema war. Hat die sonst jemand gesehen? Nein, gut. Mhm, ja. äh, nee. Ist halt äh, eine ne, Mystery-Serie von M. Night Shyamalan. Sch ähm, die sehr verrückt ist. Ich habe mir, weil ich gesehen habe, dass die dritte Staffel startet, nochmal quasi die zweite auch noch angeguckt oh, habt gar nicht mitgekriegt, dass es die schon gab. Die erste Staffel fand ich schon ziemlich verrückt, weil ähm, eine Familie quasi nach dem Verlust ihres Neugeborenen eine eine lebensechte Puppe quasi bekommt, um quasi mit der mit der Trauer umzugehen. Und dann kriegen sie auch noch eine ein Dienstmädchen, das aber noch, noch verwunderlicher ist. Und, um, und naja, ich will gar nicht so viel verraten. Ne? Ähm, das ist alles sehr, sehr interessant gefilmt und ähm, recht spannend. Die zweite Staffel fand ich ein bisschen schwächer. Und jetzt bin ich gespannt auf die dritte Staffel, die, wie gesagt, ab heute startet. Und noch äh, eine Fortsetzung gibt es heute bei Sky. Und zwar wird der Pass fortgesetzt. Ähm, das ist eine Serie, äh, wo du eben sagtest, dass die Deutschen äh, ja immer ein bisschen abstinken. Häufig, habe ich gesagt. Häufig, ja. <lacht> ähm, diese Serie muss ich auf keinen Fall hinter irgendwas verstecken, weil die erste Staffel war fantastisch. Es ist äh, so eine Koproduktion deutsch-österreichisch, ähm, spielt so ein bisschen die, die Brücke nach. Also das, das Setting von die de, dem dänisch-schwedischen Original, die Brücke, weil eine Leiche quasi auf der Grenze zwischen Österreich und Dänemark, äh, Dänemark, komme ich darauf, zwischen <lacht> Österreich und Deutschland äh, gefunden wird und deswegen muss äh, quasi eine deutsche Kommissarin und ein deutscher, ja äh, äh, ein österreichischer Ermittler zusammenarbeiten. Fantastisch gespielt von Julia Jentsch und äh, Nikolas Ofr Ofracek, nee, oft
0: of Charek, glaube ich.
3: Auf Charek, so rum, genau. Fantastisch. Äh, da bin ich auch sehr gespannt. Gibt es denn noch ab heute über Sky, die zweite Staffel?
0: Wenn, wenn ihr mehr die Brücke-Version gucken wollt, <lacht> habe ich, glaube ich, hier auch schon mal empfohlen. Es gibt auch The Bridge äh, aus, ja, ja. aus den USA, spielt an der amerikanisch-mexikanischen Grenze äh, mit Diane Dian Kruger. Kruger. Ja. Fand ich auch sehr gut, sehr gut geworden. Dies, ich finde, die ist sehr nah an dem dänischen Original dran, weswegen man so ein bisschen Zeit dazwischen haben muss, glaube ich, bevor man zwischen, zwischen den beiden Produktionen sich beides angucken möchte. Aber ähm, ja, fand ich auch sehr gut gemacht. Sehr gut.
2: Es Gibt auch noch eine Variante,
3: glaube ich, am Eurotunnel. Mm. The Tunnel. Stimmt. Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: Gibt alles. Ist schon ein bisschen lustig, aber... Äh
2: <lacht> hm. was, was ich auch noch gesehen habe, neu bei Netflix ist ähm, die dritte Staffel Afterlife. Um, leider oh. noch keine Zeit für gehabt,
0: aber großes Interesse. Unbedingt. Ricky Gervais. Um, ich fand die erste Staffel auch echt stark. Die zweite fand ich ein bisschen schwächer. Aber immer noch verdammt gut. Ich freue mich auf die dritte. Aber es ist auch so eine Sache, da muss man für eine Stimmung sein, glaube ich.
2: Mhm. Ist auch die finale Staffel. Ach echt? Ja. Huh. Soweit so habe ich geguckt, den Ankündigungstrailer, äh, Letzte Staffel.
0: Okay. Ähm, da geht es um, um Ricky Gervais, ich weiß gar nicht, wie seine Figur heißt, der aber auch, ähm, er ja, hat seine, seine Frau verloren, die ist gestorben und er, ich schätze ihn so auf Ende 40 oder sowas, Anfang 50 vielleicht und kommt halt mit dem Leben irgendwie gerade klar und ist ähm, mal mehr, mal weniger gut klar damit und ist gespickt von britischem und Ricky Gervais typischem Humor, aber halt nicht so ein gag sondern ähm, deutlich subtiler. Ich finde das total toll erzählt und ich, ich mag den Humor. Also gerade die Situationskomik da drin auch äh, teilweise sehr.
3: Komisch. Ich kann mich erinnern, dass ich, äh, ich habe in die erste Staffel reingeguckt und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Vielleicht war ich nicht in der Stimmung.
0: Vielleicht das, aber ich glaube auch, also Ricky Gervais ist glaube ich auch so ein Schwarz-Weiß-Dings irgendwie. Den, den kann man nicht okay finden. Entweder man mag den oder man findet das scheiße. Mhm
3: dann finde ich ihn scheiße.
0: <lacht> Wenn es nur diese beiden
3: Möglichkeiten gibt.
0: Okay. hat auch bei, irgendeiner, bei irgendeiner Preisverleihung hat er doch noch Apple beleidigt. Als Tim Cook da mit dem Publikum saß und als Apple zum ersten Mal Preise bekommen hat für, für so eine Apple-TV-Irgendwas-Produktion. Morning Show oder so? Wahrscheinlich, ja, ja. Wo es irgendwie nochmal darum geht, dass das ja auch ein Unternehmen ist, was dann in, in, in China irgendwelche Sweatshops unterhält und alle lachen dann so ein bisschen darüber pikiert und erinnern aber auch nochmal in allen anderen, die da so als Schauspieler, Schauspielerinnen im Publikum sitzen, sagt, dass es denen doch eh egal sei, wenn er so ein Kram produziert und wenn morgen äh, der Islamische Staat um die Ecke käme mit einem neuen streaming wird er auch mit dabei. <lacht> und wahrscheinlich ist es nicht mal falsch. Wahrscheinlich ist es nicht mal falsch. Ja, der nimmt selten ein, Blatt, kein, selten ein Blatt vor den Mund und wenn man mal in YouTube guckt, ähm, Ricky Gervais und dann einfach irgendwie Award eingibt, hat ganz, ganz viele Preisverleihungen schon moderiert und die sind alle davon geprägt, dass er den Leuten eiskalt um die Ohren haut, ähm, wie, wie verlogen sie ganze Industrie doch an vielen Stellen einfach ist.
3: ja Aber er hat eine Serie auf Netflix, ne?
0: ja. Das okay. der <lacht> Teil des Humors. Okay,
3: verstehe. So funktioniert
0: das. Ja, ja. Gut. Ähm, ich glaube, das war's dann für heute, oder? Yes. Gut. Dann äh, einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören. Kommt äh, gut ins Wochenende und bleibt gesund. Auf Wiederhören.
1: Macht's gut, ciao.
2: Bis bald. Schönes Wochenende.
0: Hm, hey, ja, hätte ich mal neu starten sollen. Nein. <lacht> <lacht> Ey, ich, das, das ist das, das mal. zum ersten Mal seit vier Monaten, dass wir einen Podcast starten. Alle sind dabei. Ich höre kein Echo und kein nicht. Niemand fasst irgendwas an. <lacht>